0: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días. Estamos estrenando un domingo que el calendario marca como 7 de agosto, pero ¿qué más da la fecha o el horario? Lo importante, lo maravilloso, lo wonderful, lo bello es vivir y si es trabajando, pues qué suerte tenemos. Todo un lujazo. Hagan lo que hagan, no se olviden de que hoy es un bonito día que no hay que dejar escapar. Dijo Agustín de Hipona que el mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página. Así que espero que estén rellenando un capítulo espléndido en este verano que está lleno de magia en la radio, especialmente en estos fines de agosto. Así que en su mochila, llévennos porque no somos radiactivos, somos radioadictos y desde ya les propongo cuatro horas de radio que hasta las 12 en Onda Cero se llaman Con Buena Onda, ¿me acompañan?
1: Con Buena Onda Merche Carneiro.
0: Dicen que la felicidad en agosto y especialmente a estas horas es darle la vuelta a la almohada y seguir durmiendo. Lo de la vuelta, estupendo, pero si se duermen se van a perder todos los contenidos que les hemos preparado para hoy porque tenemos enseguida ya lista la información. También vamos a contarles la última hora de la actualidad de la seguridad vial. Con nuestro neurocientífico, Ignacio Morgado, vamos a hablarles del cerebro y la escritura a mano. Qué importante es para mantener activo nuestro cerebro. Nos detendremos también hoy en un invento que nos trae un material que se autorrepara. Y no se pierdan al equipo de investigación de nuestros becarios. Nos cuentan hoy cómo aprender a ligar. Yo pienso tomar buena nota. Con Manuel Ramos celebraremos la vida a partir de las 9, atenderemos sus llamadas, eh, ya saben, nuestro psicólogo les escucha y habla con ustedes a través del 91 426 25 99, vayan cogiendo su sitio, empiecen a llamar desde ya mismo si quieren, 91 426 25 99, con él hablaremos a partir de las 9, las 8 en Canarias. También vamos a descubrir hoy cómo son los coches conectados a internet. Y en la sección aquí huele timo, hoy vamos a contarles el timo del abrazo y la muleta que tienen a los mayores como víctimas. En tu, plato suena, en tu plato me suena con Santos Ruiz, vamos a hablarles del ceviche y del pescado crudo. Y con Carolina Girves, farmacéutica experta en fitoterapia, hablaremos... De la Moringa, en lo más natural. ¿Quieren descubrir lo que es? Pues no se pierdan, porque se lo contamos esta mañana en Onda Cero. Cuatro horas de radio, en las que también les esperamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, arroba con buena guión bajo onda. Al final del programa vamos a escuchar sus voces. Para ello necesitamos y queremos que ustedes nos llamen al contestador automático 96. 391 53 También leeremos algunos de esos correos electrónicos que nos están enviando este verano. Con buena onda, arroba ondacero.es. Y les contaremos, por supuesto, cómo se están moviendo las redes sociales. Arroba con buena guión bajo onda. Ese es nuestro Twitter. El de este equipo que madruga con sonrisa, buena energía, positividad y buena onda en la realización técnica. En Madrid está nuestra compañera Marian Moreno y en Valencia, Pilar Martínez Gil. La realización importantísima, compañeras, y la producción tiene un nombre. Ustedes ya lo conocen, María Rech. Y ese equipo estupendo que tenemos este verano, Andrés Moraleda, Isabel Ejido, María Fernández, Carla Bayo y Bárbara Iurato. Con ellos y con ustedes, por cierto que les doy las gracias de antemano por seguir siempre ahí al otro lado con nosotros, vamos a arrancar ya este Tiempo de Radio.
1: Será noticia.
0: Un agosto cargado de citas, especialmente políticas, es lo que nos encontramos en las agendas de previsiones informativas, junto con el resto de asuntos que también incluyen, evidentemente, ese punto de encuentro deportivo de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Muchas cosas forman la información que viene. ¿Qué es lo más destacado en las previsiones informativas para los próximos siete días? ¿Quieren saber lo que nos espera informativamente hablando la próxima semana? Pues déjenme que salude a nuestros compañeros Andrés Moraleda. Buenos días.
2: Muy buenos días, Merche.
0: Isabel elegido. Buenos días. Buenos días, Merche. Estamos despiertos hasta ahora para afrontar esas cuatro horas que tenemos por delante.
2: Muy despiertos.
0: <ríe> bueno, pues con ese eh, fondo de música que está sonando, que nos dice que hay que hablar de noticias, contarme cómo vienen las previsiones de la próxima semana, compañeros.
2: Pues el lunes, la Bolsa de Madrid espera recuperarse de esta semana de altibajos y estará pendiente de la firma del rescate de Abengoa. La selección española de baloncesto debuta en los Juegos Olímpicos de Río. Se enfrentarán a Croacia.
3: El martes comenzarán las movilizaciones de los trabajadores de Ibarra en Sevilla. El incendio que sufrió el pasado mes la fábrica llevará a los empleados hasta la puerta de la subdelegación de gobierno para pedir la regularización del expediente de empleo. También se disputará la Supercopa de Europa de Fútbol en Noruega, que enfrentará a los campeones españoles Real Madrid y Sevilla. La podrán seguir en Antena 3.
2: El miércoles terminan las primarias internas en Ciudadanos Galicia, a las que Rivera ha presentado a su candidata Cristina Losada para las elecciones a la Junta del próximo 25 de septiembre. También se espera que Rivera se reúna con Mariano Rajoy a lo largo de esta semana para seguir negociando con el presidente en funciones.
3: Y el jueves 11 comenzará la lluvia de Perseidas, que se espera que sea hasta cinco veces más intensa que los años anteriores. También dará comienzo el Festival Sonorama en Aranda de Duero. Hasta el domingo pasarán por los escenarios grupos como IZAL, DeLorean y el dúo Dinámico.
2: Y el viernes tendremos Consejo de Ministros. Se publicará también el dato del IPC de julio. El Banco de España sacará a la luz la financiación del Eurosistema de este mismo mes. También tendremos datos del PIB europeo del segundo trimestre y de la producción industrial de junio.
0: Esos son los temas que están previstos en las agendas informativas, se lo vamos a contar evidentemente en los boletines horarios de esta casa en Onda Cero y por supuesto que a las nueve volverá también la información 8 en Canarias. Ahora compañeros vamos a conocer lo que nos trae la prensa en sus portadas. Isabel Ejido, ¿qué dice la primera página de La Razón?
3: Pues trae en portada, Merche, los resultados de la encuesta Creport y destaca que un 25% de los fieles de Ciudadanos cambiaría su voto en unas terceras elecciones. La imagen es para un sonriente Rajoy que se ejercita junto a José Benito, marido de Ana Pastor, en la llamada Ruta de la Piedra y el Agua, cerca de Ribadumia, en Pontevedra. Rotula una larga caminata hacia la investidura.
0: Andrés, ¿qué destacados trae El País en su primera página?
2: Pues el diario El País titula que los equipos económicos acercan al PP y a Ciudadanos. Apunta que la relación entre Luis de Guindos y Luis Garicano facilita el entendimiento. También destaca que la ofensiva internacional pone en jaque al Estado Islámico. Y la fotografía de portada es para la exhibición, exhibición de Mireia Belmonte en las pruebas clasificatorias de natación, que hace escasas horas le han brindado la medalla de bronce en 400 estilos, el primer metal para España, en estos Juegos Olímpicos.
3: Y ahora nos vamos hasta el ABC, Isabel, Qué nos dice? Pues la portada de este diario es también para los Juegos Olímpicos, para Rafa Nadal, que sonríe como abanderado del equipo español en su entrada en el estadio de Maracaná. Titula La mejor cara de España. También señala que Nadal comienza hoy su lucha por las tres medallas, que en ciclismo Purito Rodríguez queda quinto en la prueba de ruta y que en baloncesto las selecciones españolas inician hoy su reto.
0: Terminamos este repaso a las eh, primeras páginas de los principales periódicos. Hemos eh, repasado La Razón, El País, ABC y Andrés Moraleda. Ahora cerramos ya esta ronda con El Mundo.
2: Pues El Mundo abre con el dilema de Susana Díaz. Destaca la presión para que la presidenta andaluza dé el paso a la Secretaría General del PSOE e incide en su enfrentamiento con Pedro Sánchez. La imagen de portada es para Mariano Rajoy, de caminata por Pontevedra, y titula «Rajoy se toma un respiro». También resalta el quinto puesto del ciclista Purito Rodríguez en los Juegos Olímpicos de Río, y se lamenta. Punto final sin medalla.
0: Pues punto final, como bien dices, Andrés, eh, a este ratito de avance informativo. Como digo, no dejamos de contarles las noticias en esta casa nunca. La actualidad, como saben, prima, ante cualquier otro contenido. A las ocho en Canarias volverán nuestros compañeros de los servicios informativos. Y yo quiero darles las gracias por ese excelente trabajo que hacen cada día con nosotros, Andrés Moraleda y Isabel Ejido. Gracias, compañeros. Hasta dentro de un ratito. ¿eh? Hasta, <risa> ahora,
2: Merche. Hasta ahora, Mercedes. Hasta ahora.
4: Onda 0 con buena onda. Más de 200 equipos lucharon por llegar hasta aquí. Ahora solo dos lucharán por ganar la Supercopa de Europa. Real Madrid, Sevilla. El martes a las 8 de la tarde, la Supercopa de Europa. Champions Total en Antena 3.
5: Doctor Márquez, el exceso de medicación a veces produce problemas gastrointestinales. ¿Cómo podemos mejorarlos?
6: Lo primero que hay que hacer es proteger la mucosa gástrica tomando un vial diario de Sistema Alfa Aloe Vera. Con Sistema Alfa protegemos todo el tracto gastrointestinal y mejoramos esas molestias.
5: Pues gracias, doctor. Y ustedes ya saben, problemas digestivos, Sistema Alfa Aloe Vera.
7: Tu afición es sentimiento.
8: Llegamos a tu radio. A Onda Cero, somos los mismos que durante mucho tiempo Hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche Y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor José Ramón de la Morena llega a Onda Cero
9: Los familiares de los mosquitos que están siendo atendidos Deben quedarse en la sala de espera
10: Doctor, ¿podré picar algo
3: entre horas? Ni se le ocurra, eso es incompatible con Normopic
7: Normopic Forte, Rolon, infantil y calmante. La gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera antimosquitos. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Estás con
1: Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. nota y ponle freno.
0: Es domingo. Seguro que hay muchas personas viajando a esta hora que además nos escuchan. Desde aquí vaya nuestro saludo y especialmente nuestra reflexión en voz alta de que conduzcan con cuidado y que descansen porque es importante hacer una paradita de vez en cuando. Hoy vamos a hablar mucho de esas paraditas. Seguimos con las carreteras llenas, es lo normal, además en estas fechas y con un incremento importante con relación a años anteriores en el mes de agosto. Lo hemos contado ya, la recuperación económica, la bajada del combustible y por ¿Por qué no? También la afluencia de turistas que estamos recuperando de esa franja en conflicto del Mediterráneo y nos está poniendo a España en el punto de mira para disfrutar del verano. La Dirección General de Tráfico Estima 84 millones de desplazamientos este verano entre julio y agosto por las carreteras españolas. Vamos a hablar de seguridad vial. Para ello, como no puede ser de otra manera, está madrugando con nosotros una de las máximas autoridades en seguridad vial. Presidente de Automovilistas Europeos Asociados y amigo de Onda Cero y, por supuesto, de nuestra plataforma Ponle Freno. Mario, buenos días. Mario Arnaldo.
11: Muy buenos días, Merce. Encantado de estar con todos los amigos de Con Buena Onda y contigo.
0: Un saludo, como siempre, un placer. Mira, eh, si te parece, podemos empezar haciendo un pequeño balance de lo que ha ocurrido este fin de semana, desde el pasado viernes 5 hasta eh, las 3 de la tarde de ayer, Cinco fallecidos, cinco accidentes mortales y si hacemos la comparativa, el, el año pasado en estas mismas fechas hubo 18 accidentes mortales con 23 muertos y nosotros llevamos 14 accidentes mortales con 15 muertos. Estamos hablando de 10 víctimas más si cerramos a mes de julio, si hacemos todo lo que sería el acumulado. Por, por decirlo de forma coloquial, la carretera sigue siendo, Mario, un grave problema que no terminamos de controlar.
11: Sí, es una tragedia y hay que decirlo así, hay que plantearlo así, no para asustar, sino para ser responsables, para reflexionar y para evitar que se siga produciendo estas cifras. ¿no? Efectivamente, como, como bien has dicho, eh, el, eh, el mes de agosto pues eh, se, ha, se está produciendo una situación de se está manteniendo la, la mortalidad. Sin embargo, en el acumulado del año seguimos todavía teniendo demasiadas víctimas. Es un 7% más de víctimas mmm, el año el año pasado. Y, por tanto, mmm, lo que habrá que tratar de conseguir es que esos datos trágicos del mes de julio no se repitan en el, mes de, en el mes de agosto. Y eso es lo que tenemos que tratar, porque está en nuestra mano el que realmente podamos, podamos evitar esos accidentes.
0: Estamos, eh, evidentemente, dando frías cifras de despacho, pero no nos olvidemos que detrás de cada una de estas las víctimas hay. Una tragedia tremenda y desde aquí no queremos, evidentemente, asustar, como tú dices, pero sí reflexionar y, como mínimo, si se tiene que levantar el pie del acelerador, que se haga. Y también hoy vamos a hablarles, Mario, de los vehículos y su mantenimiento, porque son muchas las multas que ha puesto la Guardia Civil por no llevar el coche en condiciones. Más de 10.000 multas en una semana, por circular sin el mantenimiento adecuado. Eh, Mario, eh, ¿cuáles son quizá esos puntos eh, que jamás deberíamos dejar de hacer para salir a la carretera?
11: Pues fíjate, efectivamente tenemos una, una falta de mantenimiento en los vehículos. Si a eso lo, unido, lo unimos a que tenemos un parque automóvil que está envejecido y los datos son, son los datos en, en el... En, en los, uh, la mayoría de los accidentes con, con víctimas estamos teniendo, están implicados accidentes muy viejos. Fíjate que en los primeros meses del 2016, la edad media de antigüedad de los vehículos en los que tuvieron un accidente mortal tiene una media de 14 años. Es verdad que la crisis económica pues está agravando esta situación y a todos nos gustaría, evidentemente, estrenar un coche nuevo, pero no es posible. ¿no? Sin embargo, bien, tengamos un coche, aunque sea antiguo, pero vamos a mantenerlo correctamente. Fíjate, a mí me ha sorprendido muchísimo y es algo que repetimos constantemente en todos los programas y es, miren, tengan cuidado con los neumáticos. El tema de no llevar los neumáticos en, en perfecto con el dibujo adecuado eh, con eh, un mínimo legal de profundidad de, para, para que en caso de una maniobra brusca o de un frenazo, el vehículo responda. ¿no? Y por eso es importantísimo que eh, tengamos o hagamos un adecuado mm, mantenimiento de la presión de los neumáticos, ya no digo del dibujo. Pero también los frenos, los amortiguadores los elementos fundamentales de los órganos vitales de un, de un vehículo. Y a mí me ha sorprendido también que, por ejemplo, el alumbrado pues siga contabilizando o el, la falta de alumbrado o se ha contabilizando un gran número de, de denuncias. Fíjate eso... Mario,
0: perdona que te interrumpa, que todo esto que estás contando sería muy fácil saber que está en condiciones si se hubiera pasado la ITV, pero claro. de los datos que ha dado la Dirección General de Tráfico, de esas 10.000 multas en una semana por circular sin, sin haber hecho el mantenimiento correspondiente a los vehículos, me encuentro con que la infracción más cometida ha sido la de circular con la ITV caducada, desfavorable o negativa con un total de casi 3.000 denuncias por, por esta causa. A mí me parece una falta de responsabilidad tremenda poner un coche en carretera, primero por la seguridad propia de los pasajeros que llevo y por los conductores que me voy a encontrar la carretera. No han pasado la ITV o la han pasado de forma negativa o desfavorable.
11: Fíjate que estamos hablando del 1,5% de los que es lo que se calcula. Eh, vehículos que están circulando sin haber pasado la ITV, el 1,5%. Y es verdad que también puede estar la situación económica eh, provocando esta situación, pero es injustificable, porque no es lo que está en juego no es la multa que nos vayan a imponer, que es de 200 euros, por no circular con una ITV caducada, sino que el hecho de que no pasemos la ITV... Está, está poniendo en riesgo nuestra propia seguridad y la de los demás, pero nuestra propia seguridad, que es que vamos en un vehículo que no está acreditado, que realmente eh, pueda actuar correctamente en una situación de, de conducción, pues ya no digo extrema, sino mínimamente normal. Por tanto, yo creo que en este sentido muchas veces no se lleva la ITV porque no tienes dinero para, porque sabes que tienes una avería y a mí me parece que esto eh, realmente es es algo que me parece inaudito, el que alguien pretenda justificar sabiendo que su coche no está en condiciones por el vehicular, que sabe que si va a la ITV no va a pasar y le van a inmovilizar el vehículo. Incluso, sí, pero Mario,
0: ¿no? no lo inmovilizan porque están en las carreteras, es decir, la, la irresponsabilidad del conductor... Por supuestísimo que ponemos en primer lugar ese, ese punto. Pero yo quisiera también que cuando alguien va a pasar una ITV, si el coche no está en condiciones para salir en carretera... Pues que se inmovilice el coche o que desde allí vaya directamente a un taller. No lo sé, Mario, lo que tendría no, no, que hacerse, sí. pero creo que está fallando algo. ¿Hay alguna fuga dentro de este sistema que tengo la sensación que a veces se ha convertido más en, en una máquina de hacer dinero que una máquina de, de, de convertir esos coches que ya tienen algunos años en seguridad en las carreteras? Claro,
11: si el mecanismo existe. Eh, yo incido sobre todo en, el propio, en la propia responsabilidad del conductor porque con independencia de que la administración pueda sancionarnos o no, y lo debe hacer y ahora le haremos la correspondiente crítica a quien no está haciendo su trabajo correctamente, pero lo cierto es que, que a mí me preocupa soy yo mismo y mi familia que va a montar en un coche. Y es verdad, fíjate que cuando pasamos la ITV eh, del precio que pagamos a, por pasar a la inspección técnica, nos cobran una tasa. Una tasa, unos nueve euros, que van no para la ITV, aunque lo cobra la ITV, van para tráfico para anotar el resultado de la inspección. Bueno, pues tráfico sabe perfectamente, mediante un simple proceso informático, qué vehículos tenían que haber pasado la ITV y qué vehículos no lo han pasado, con independencia de que circulen o no. Y lo digo porque… A mí me pareció que eh, se han incorporado sistemas de detección, cámaras en las carreteras, para que cuando un vehículo pasa por ese punto localicen la matrícula, le visionan la matrícula y comprueban si tiene seguro o si ha pasado la ITV. ¿Pero qué ocurre si un automovilista incumplidor que no ha pasado la ITV no pasa por ese punto? Es que le vamos a dejar que circule impunemente y sobre todo con riesgo para su seguridad. Yo creo que en ese sentido la Dirección General de Tráfico tiene mecanismos sin duda para poder, sin necesidad de estar captando o controlando vehículos en la carretera para poder requerir a esas personas eh, que no han pasado la ITV y decirles, miren, eh, ya no es por un problema de cumplir un trámite, es que es necesario, tenemos un parque automóvil viejo, tenemos un parque automóvil que está mal mantenido y por tanto eso nos no preocupa porque eso puede estar explicando el repunte de la siniestralidad, pero sobre todo, yo me importa sobre todo, si usted no tiene dinero, ...para reparar el coche mejor que no lo utilice Estoy
0: absolutamente de acuerdo y habrá que buscar responsabilidades... ...por supuestísimo que en primer lugar a los conductores... ...y a lo mejor repasar un poquito ese sistema que no eh, saca del parque móvil... ...a esos vehículos que no están en condiciones. Por cierto Mario, la fatiga es la cuarta causa de siniestralidad... ...de las carreteras españolas, el conductor o la carretera... ...¿dónde podría estar la causa?
11: Bueno, yo creo que intervienen varios factores, intervienen varios factores, pero uno puede ser el que no estamos descansando lo, lo necesario al iniciar un viaje. Y muchas veces, y eso se está verificando, se han reducido los, el tiempo vacacional, los tiempos de, de disfrute de ocio y queremos aprovecharlo al máximo. La distracción, la fatiga… Y también el, el estado de las carreteras y especialmente las carreteras convencionales que son las que más fatigan a los conductores, ¿no? Eh, yo creo que en este sentido eh, contribuye todo. Y sobre todo el mayor enemigo de un automovilista es el sueño, la fatiga. No avisa, no avisa. Yo el otro día, fíjate, yo voy ya un poco preocupado, en, venía venía en carretera, venía desde Granada y ya voy con mucho cuidado al adelantar en una autovía porque si no llego a advertirle a un conductor se, ya se estaba durmiendo, se estaba saliendo y estaba invadiendo mi carril al ir a adelantarle Qué barbaridad yo sinceramente me preocupa, ya me está preocupando mucho el que en muchas de las carreteras de las rectas en una autovía, ya no te digo en una carretera convencional sin una autovía, pues hay gente no sé si es lo monótono o porque no descansan no paran lo suficiente y eso lo que hay que volver a recordar es Mire a la más mínima m, señal de fatiga o de sueño, eh, pare, pare y refresquese con bebida refrescante sin alcohol, fuera absolutamente fuera nada de alcohol y pare cada pues cada 200 metros, cada 200 kilómetros cada dos horas o inmediatamente que lo necesite. Si es que lo que hay que hacer es descansar, porque insisto, el sueño. No avisa. Y hay personas que pueden tener incluso eh, pues enfermedades crónicas, como apnea del sueño, con mucho más. Y el que no esté, pues el calor, eh, el, el que realmente tengamos una rutina, el que no se eh, mantenga una una eh, correcta posición de, en el en la conducción pues puede estar provocando este tipo de, de accidente y es peligrosísimo, ya no digo la distracción, la utilización de los móviles o de otros elementos, pantallas táctiles. Yo creo que hay que recordar mensajes muy claros y diáfanos. La conducción es una actividad arriesgada que requiere de nuestra máxima atención, nuestra máxima concentración y nuestras mejores condiciones psicofísicas y es incompatible con otro tipo de ejercicio de actividad. Usted no puede tener... Eh, estar atendiendo un móvil o atendiendo una pantalla de internet y por supuesto tiene que tener la concentración y evitar ...que pueda provocar... Un accidente, un accidente por, por supuesto.
0: Sueño. Y querido Mario, para mmm, darte las gracias... ...como todos los años por estar con nosotros... ...que no baje la guardia, el conductor... ...en esos kilómetros finales, esa sensación de que... ...por lo que me queda voy a hacer un esfuerzo, ¿no? En la carretera no se pueden hacer esfuerzos... ...hay que sentarse a conducir de una manera... ...en la que tengamos buena visibilidad... ...que estemos cómodos, que tengamos... ...todos los sentidos, no es lo mismo ir conduciendo... ...que estar viendo la televisión... ...y yo desde aquí lo que les pido es que a todos... ...disfruten del viaje y que lo importante aquí no es eh, el destino, es el viaje. ¿eh? Hay que ir poniendo todos los sentidos y no importa la hora que lleguemos, lo importante es llegar. Mario Arnaldo, el próximo domingo volveremos a tener una cita, espero que vengas, que estés con nosotros, bien despierto como siempre y te doy las gracias públicamente por este ratito de radio que nos regalas en verano también. ¿eh?
11: Claro que sí, y que volvamos y disfrutamos esta semana de las vacaciones.
0: Muchas gracias, Mario Arnaldo, un abrazo
3: saludo.
12: Adiós.
13: Perhaps, A million times I ask you, and then I ask you over again, you only
10: answer.
12: If you can make your mind
0: Cuidadito eh, por la carretera y si ustedes notan que están cansados, ya lo saben, una paradita, un refresco, no apaguen la radio, ya les digo que somos la mejor compañía que pueden tener ustedes para hacer un viaje seguro. Sony y 26, las 8, 7 en Canarias, les recuerdo nuestro contestador automático, 96. 391 53 47 Al final del programa escucharemos sus voces. También nuestra dirección de correo electrónico. Nos encanta, nos encanta recibir esos mensajitos que nos mandan con Buena Onda, arroba onda .es. Y si ustedes quieren a las 9 hablar con Manuel Ramos y si quieren hacer su consulta de psicología, pues llamen desde ya mismo si quieren al 91 426 25 99. Y enseguida vamos a escucharles, así que ya lo saben, vayan pidiendo, pidiendo su sitio en ese rinconcito que es la radio y que hoy domingo también está con ustedes. Media vueltita, venga, todavía es pronto.
1: Onda Cero con Buena Onda es el momento de cambiar los muebles de su oficina Por eso en Mercaoficina disponemos de dotaciones completas Tanto en muebles como en sillería Para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina Acorde con el impulso económico en el que estamos Y con los mejores precios Mesa 1.60x80 más cajonera más silla giratoria ergonómica Por tan solo 90 euros Infórmese en el 91 875 1050 91 875 1050 Y en mercaoficina.es
7: Tu afición
8: es sentimiento. Llegamos a tu radio, a Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche y tengo la sensación
4: de que ahora empieza lo mejor. José Ramón de la Morena llega a Onda Cero.
1: Las condiciones de tu divorcio, como tu matrimonio, no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91 278 1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a
7: pluslegal.es, 91 278 1453. Onda Cero Madrid, 98.0. La reforma
15: que tú buscas la encontrarás.
16: Gracias a la ultracrioterapia he bajado dos tallas. Es lo último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 4477. Además, puede salirle gratis.
17: Electrocasión. Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía
18: del fabricante.
17: Electro Cuatro tiendas por todo Madrid.
0: Y cuando queremos darnos cuenta ya nos han picado los mosquitos, muchas veces mientras dormimos. ¿Qué hacer? Pues este es el consejo de Normopic de Normon que nos trae el doctor Bartolomé Beltrán.
8: ¿Por qué nos duele cuando nos pica un mosquito? Los mosquitos tienen una parte especial en la boca que usan para chupar la sangre, que diluyen con la saliva para poder bebérsela. Es esta saliva precisamente lo que nos provoca alergia. La zona de la picadura se inflama y como resultado nos pica. Lo principal es no rascarse porque irritamos más la zona y podemos infectarla. Hay que lavar la picadura con agua y jabón, ...con jabón neutro... ...como primera medida puede aplicarse un poco de hielo... ...y para evitar el picor podemos aplicar algún producto... ...que encontremos en la farmacia... ...como por ejemplo Normopic Calmante... ...que proporciona una agradable sensación de alivio del picor... ...con efectos calmante y refrescante.
13: Tomamos nota del consejo de hoy... ...que nos trae Normon.
8: Contame, ¿qué
4: te sucede? Resulta que ahora cuando les pico no les pica... ...me he vuelto loco doctor. No, son ellos los que
9: se han vuelto cuerdos... ...tienen Normopic Calmante...
7: Normopic Calmante proporciona un alivio inmediato del picor. Con Normopic de Normon, si te pica, no pica. Estás con Merche Carneiro.
1: Estás con Buena Onda.
4: ¿Sabías que?
0: ¿Sabían que el 20% de los ruidos que sufrimos en nuestra casa procede de las conversaciones de los vecinos? El piso superior o el que tenemos justo al lado de nuestro tabique es la principal fuente de ruido que soportamos a diario en nuestros hogares. José Ángel Gamayo es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española para la Calidad Acústica y con él vamos a hablar esta mañana. Señor Gamayo, buenos días. Buenos
19: y buenos días.
0: Gracias por estar con nosotros. Pisadas, movimientos de muebles, televisión y radio a todo volumen, discusiones acaloradas. ¿Afirmamos definitivamente que las paredes hablan, doctor?
19: Pues eh, sí, realmente es lo que, lo que así parece. Después de tantos años parece que, que ese dicho se ha hecho realidad, ¿no?
0: La tecnología, sin duda, señor Gamayo, ha sumado contaminación acústica en las casas. ¿Qué diferencia hay de este mundo del siglo XXI a simplemente mirar hacia atrás 20 o 30 años? ¿Cuáles son esos ruidos que han cambiado?
19: Pues mira, han cambiado sobre todo los ruidos de los electrodomésticos. Eso ha ido afortunadamente para bien han mejorado digamos muchísimo su su nivel de, de ruido a niveles mucho más bajos y tolerables. En cambio pues hemos introducido desgraciadamente otros, como bien has dicho, la tecnología pues nos ha permitido traernos a nuestros hogares, pues el, el, el cine, por ejemplo, ¿no? con, con los sistemas estos de, de home cinema que, que lógicamente, pues 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 producen un ruido muy muy exagerado.
0: En torno al 13% he leído que son esos ruidos los que soportamos en los hogares, ¿no? De ese tipo de eh, tecnología.
19: Pues sí, sí. La verdad es que este mapa de ruido lo, lo hicimos en base a las consultas que, que nos llegan y, y bueno, pues ese 13% también eh, va a incluir otro de los fenómenos que es el aprendizaje musical en, en la casa, ¿no? Eh, el tema de, de aprender piano el tema de aprender un instrumento musical eh, dentro de la, de la cultura eh, que está habiendo en los eh, colegios en la cultura musical que, que también se ha incorporado a eh, digamos a nuestros uh, usos y costumbres. ¿no? Sí,
0: porque hace unos años tan solo molestaba la flauta del colegio ¿no? que era ah, lo único que tocábamos los niños en clase pero ahora resulta que ya los niños aprenden piano, guitarra, incluso el más atrevido tiene hasta una batería en casa. Dentro de ese mapa del ruido hay un factor ambiental que a mí me preocupa, ese 80% de los ruidos del exterior que también son motivos evidentemente de, de frustraciones no el tráfico eh, las concentraciones de gente si vivimos en zonas de ocio, en fin, ese ruido, el 80% es algo que no vamos a poder eh, evitar en esta sociedad de progreso, como nos llamamos.
19: Pues es muy complicado, lógicamente, eh, pero sí que también está cambiando mucho la tecnología, el, ...el coche eléctrico se está convirtiendo casi en un, en un peligro... ...porque muchas veces estamos cruzando por, por oído ¿no? las calles... ¿no? ...y los coches eléctricos pues prácticamente no hacen eh, ruido... ¿no? Y, ...y eso también va a ir cambiando poco, poco a poco... ...yo creo que mientras se vayan imponiendo esas nuevas tecnologías... ...pues lógicamente nuestras ciudades también van a ir cambiando...
0: Un mapa del ruido, señor Gamayo, que evidentemente por porcentajes y entiendo que también esto será cambiante dependiendo de las zonas y donde viva uno, no es lo mismo vivir en el centro urbano que en una urbanización en las afueras de una gran ciudad que esto cambia evidentemente también el mapa del ruido, pero eh, muchas veces hemos, eh, hemos achacado esa falta de conciliar el sueño a las mascotas o hemos hablado muchas veces también de, 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 del ascensor, ese enemigo en muchas ocasiones porque tenemos la habitación muy cerca al, al Zaguán. Eh, eh, dentro de este mapa que ustedes han elaborado, ¿cuáles serían esos ruidos que usted cree que en el siglo XXI podríamos, de alguna manera, eh, no sé si, si amortiguar o incluso eliminar de este mapa que ustedes han elaborado?
19: Bueno, pues eh, francamente, según se vaya imponiendo la nueva normativa, que ha salido desgraciadamente con la con la crisis, eh, con lo cual eh, desgraciadamente nuestras viviendas no están perfectamente acondicionadas pero digamos que con la nueva ley pues eh, lógicamente todos estos ruidos van a ir eh, descendiendo paulatina paulatinamente eh, y además pues bueno esta ha sido una ley o unos niveles eh, prácticamente de transición con lo cual tenemos que pe pensar que, que la ley se irá haciendo digamos según vaya Pasando el tiempo se irá haciendo, digamos, más eh, fuerte, más, eh, eh, por así decirlo, más exigente y, por tanto, iremos teniendo sufriendo menos estos eh, ruidos. Eh, por tanto, yo en el futuro soy perfectamente eh, optimista, ¿no?
0: No puede ser de otra manera, nos encanta hablar de optimismo en este programa. Su nombre ya lo dice, con buena onda. Fíjense ustedes que, que en verano, en pleno verano que estamos ahora, evidentemente hay muchas ventanas abiertas, mucha gente que hace su vida en la calle. ¿Es más ruidoso el vecindario ahora en verano que en invierno?
19: Yo pienso que, que, que no, yo pienso que, que no. Eh, lo que pasa es que sí que tendremos que, 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 que hacernos cargo de que en verano esos 45 decibelios que se permiten por la noche tenemos que hacerlos eh, convivir con las ventanas abiertas con los 30 decibelios que debe de tener el dormitorio, ¿no? Con lo cual, digamos, ahí la ley pues eh, es muy, muy conflictiva, ¿no? Con el tema de la ventana abierta, ¿no? Eh, lógicamente eh, son cambios de, de, de costumbres y, y son más eh, temas de, de educación eh, que debemos de tener, en eh, tenemos que ir incorporando más en, en verano que, que lógicamente en, en invierno ¿no? que con las ventanas cerradas pues podemos ser un poquito más <risa> ruidosos pero no cabe la menor duda que, que, que la educación puede ayudarnos mucho a la hora de evitar estos ruidos.
0: Ruidos que son de última generación un 13%, esa anarquía del portal un 5%, las mascotas tan solo un 1% son más silenciosas de lo que muchas veces les achacamos. Ese 80% que les hemos comentado del tráfico, evidentemente, si usted vive en zonas urbanas, no rurales, ese murmullo de la cisterna incluso un 9%, un mapa del ruido que está conviviendo con nosotros. Nuestra casa, además, debería ser ese lugar donde el remanso de paz estuviera garantizado, pero en ocasiones se está convirtiendo en ese coladero de ruidos de distinta procedencia. Eso nos pasa a nosotros. Le ocurre igual a nuestros vecinos cuando nosotros nos comportamos mal. Así que hay que ser coherentes, no hacer a los demás lo que no queramos que nos hagan a nosotros. Así que, señor Gamayo, yo le agradezco mucho que haya madrugado con nosotros este fin de agosto y le propongo que entre todos construyamos un nuevo mapa del ruido que sea un poquito más silencioso. Muchas gracias. Oscar. Un abrazo hasta siempre
20: Queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963-915347. Los
1: becarios a escena.
0: Reporteros intrépidos... Absoluto trabajo de investigación que les lleva a recorrerse esos mundos, tanto de las nuevas tecnologías como de sus experiencias personales. Eh, ríanse ustedes de esos otros equipos de investigación. Bueno, no se rían, son importantes también esos compañeros, pero no se pierdan de vista el trabajo que hacen estos compañeros. Andrés Moraleda, buenos días de nuevo.
2: Buenos días de nuevo, Merche. En Madrid, ¿eh? En Madrid, ¿Cómo ha amanecido días. esta
0: mañana la ciudad? ¿Cómo está?
2: Pues mira, con un fresquito que me ha venido muy bien, porque llevaba una semanita muy durita para, para dormir, por el calor, pero vamos, esta semana, este este día, este domingo ha sido fresquito, por lo menos por la bueno,
0: mañana. Bueno, no, durito para dormir, ¿no será que has estado ligando? No, no. Sí, bueno,
2: no. he estado ligando porque forma parte de mi trabajo de investigación para hoy. Bueno, y,
0: bueno. Y sí, yo no anticipo vamos nada a más. Vamos a hablar ahora, tú y yo, en unos segunditos. Sí, sí, sí. Déjame que salude a, a Carla Bayo. Carla, aquí buenos en Valencia, días, buenos, días. buenos días. Tú. Has estado también haciendo tu trabajo, ¿no? La labor de investigación. Sí, sí. sí. os veo con una cara de felicidad sociales, a todos. Sí sí. Sí, 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 os veo felices ¿eh? con ese trabajo que habéis hecho. Y Bárbara Yurato, Bárbara.
21: Yo ¿y... también he cumplido.
0: Buenos días. Sí, buenos ¿Has días. cumplido también? Sí. O sea, que os habéis puesto a ligar todos, Hombre. como cosacos. Ay, madre mía, hoy vamos a ver qué nos cuentan nuestros compis de ligar, que no sé si sabéis que ligar viene del latín ligare y significa unir. ¿Sabíais ese dato? Algo aprendimos en el instituto. Sí? sí. Pues eso yo, yo, se aprende no a ligar. Yo no soy de el latín, instituto. pero
2: bueno, sí, sí, tiene bastante sentido.
0: No, no, ligar viene del latín, ligar, ¿eh? que significa unir. Vamos a unir todas nuestras fuerzas y a unir todo vuestro trabajo y vamos a ligar estos reportajes. Empieza, Andrés, que para eso ha pasado malas noches el muchacho, para, para para ligar y creo que tú te vas a la antigua usanza, ¿no? a ¿Cómo se ligaba antes?
2: Yo soy un clásico, Merche. Yo soy de estos de apoyarme en la barra de bar, contacto visual, acercarme un poco, empezar a entrar a ¿Y una ¿Y
0: trabajas sí, sí. toda la vida? No,
2: no, no, no. yo ah, soy no. mucho más sutil, sí, sí, mucho más ingenioso.
0: Bueno, pues a ver cómo me pedirías de salir, no sé. Ver, venga, vamos a ver cómo se ligaba la antigua usanza. Cuéntame qué, qué has hecho en tu trabajo de investigación.
2: Pues te lo cuento, Merche. Y es que parece de ciencia ficción, pero es que en el arte del amor, o mejor dicho, en el arte del cortejo y del ligar, hay vida antes de Tinder, y de Darling, y de las redes sociales, incluso antes de los teléfonos móviles y los SMS. Porque hubo un tiempo en el que había que desplegar toda una batería de habilidades para conocer a alguien. Y plagiando burdamente a García Márquez, os voy a demostrar que se puede ligar en los tiempos inmóvil, y que amar es para valientes. Bueno, Merche, yo creo que tú eres de, de los míos, ¿no? De, de la antigua muy valiente, Usanza. Soy, Sí, soy muy sí, valiente.
0: Sí, sí, sí. Yo en la vida siempre hacia adelante, para atrás ni para coger impulso. Y ¿sabes una cosa? Uh -huh. Que si el pasado te llama ya sabes lo que te va a contar. En los ligues también.
2: Pues mira, ah. te voy a contar yo un poquito de las maneras de ligar que, que había antes. Porque yo creo que la Cuéntamelo. juventud ahora mismo no tiene ni idea de ligar fuera de los teléfonos móviles y de Internet.
0: Es y... verdad, hijo mío. Esta juventud no tiene nada que ver contigo y conmigo, ¿eh? Hay que ver en nuestra época, Andrés, cómo se ligaba de bien. Ay. Cuéntame cómo lo haríamos ahora.
2: Pues mira, había una manera de ligar que es muy bonita, que es la de, de puño y letra. El WhatsApp de antes, ¿no? Una nota romántica, ya sea en clase, en la biblioteca, en el trabajo... No sé si a ti, Marcheta llega una nota romántica en la redacción de Onda Cero Valencia.
0: Bueno, si la voz te enamora no te pases por la emisora, pero tampoco estoy como para que no me echen cartitas de amor. ¿eh? <risa> Alguna que otra me han dejado, ¿eh? Bueno, Incluso ahora hay algún que otro oyente que me deja músicas o me, bueno, o, o me escribe algún correíto.
2: Pero bueno, eso que quieras que no ya es un poquito más tecnológico, ¿no? Yo creo que la artesanía de las cartas sí, sí, de amor... Esas, sí,
0: esas notitas sí. me las han dejado también. Era muy niña, iba con trenzas, pero me las han dejado.
2: ¡Ay, qué bonito! <risas> pues no sé si sabes que en el siglo XIX los caballeros de la época utilizaban las llamadas tarjetas para conocerse, para acercarse a las mujeres de, de forma poco formal. conteniendo un mensaje breve y una ilustración sencilla que le quitaban hierro a un acto que en otro contexto pues habría resultado más formal. Y además lo hacían de forma seductora y divertida. Pero te voy a contar de otra manera, que es a el ver. teléfono pero no el móvil, ¿no? Uno fijo en el salón de casa, de esos que cogía tu padre y tenías que pasar ese filtro. Y después de pasar la vergüenza de hablar con la familia adelante. Y es que el filtro parental... ¿Qué coño eres tú?
16: Hola, señor Burnett, soy Reggio. ¿Y qué haces aquí? Vengo a buscar a Megan. ¿Qué? Que vengo a buscar a Megan. ¿Qué edad tienes? 15 años, señor Burnett.
7: Cabrón, parece que tengas 30.
12: Ay, qué mal lo pasábamos, ¿no? ¿Eh?
2: Qué mal lo pasábamos, Merche, antes. Ay, ay,
0: ay, ay esas fiestas que venían a buscarnos y los papás decían, ¿pero este quién es? ¿Y ¿Tú qué vas a hacer con mi hija? ¿no? Y la cosa estaba complicada. Sí, Ay, Dios Dios querido.
2: sí, sí pero bueno, yo creo que la forma de ligar más, más extendida es la de a través de amigos. ¿no? que Ahora son la, las redes sociales las que hacen esa, esa función, pero bueno, según una encuesta de la cadena estadounidense NBC, el 63% de las parejas casadas, hablo de Estados Unidos, afirman que conocieron a su cónyuge a través de amigos. No sé si tú puedes contarme que también aquí yo es en que de España. mi vida privada no hablo, ¿sabes? Ay, pero Mercedes. en cualquier caso,
0: te puedo decir que los amigos son un nicho espléndido para, para conocer a esa media naranja o el amor de tu vida, luego sí. es otra cosa que la realidad te lleve a otro destino ¿no? pero la verdad es que de entrada yo creo mucho en el cara a cara, ¿verdad? en el, aquello de que el cortejo, la seducción el coqueteo, el, el mirarse a los ojos, el ver si te mira el dejar, bueno yo si fuéramos hacia atrás en nuestras anteriores generaciones, que no es la nuestra Andrés ligaban hasta con señales a través de abanicos, las señoras se sentaban en las fiestas con las eh, piernas y las manitas en las rodillas y esperaban a que le sacaran a bailar. Eso ya me parece excesivo. pero Yo, es, sí yo eso sé... no
2: lo he vivido, pero bueno. No, yo
0: tampoco, ¿eh? Ah. Yo, tampoco, yo tampoco. Pero bueno, que sí que es cierto que se ha estado ahí, pero sí, eh, yo soy muy de lo que tú me dices, Andrés. Me encanta me encanta que pienses que hay que ligar eh, a la antigua sí, sí, usanza. Sí, 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 ¿Una sí, sí, reflexión eh. tuya para, para quedarnos con esa época de, 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 de antaño?
2: Pues mira, yo te digo que lo más bonito de esa época son los piropos y las frases para romper el, llevo, el, el hielo, ¿no? Pueden ser de muchas maneras, educados, ingeniosos, invasivos, pero hay que ser original y pasar del típico estudias o trabajas. ¡Oh,
22: Dios mío! A ver, ¿para qué. ¿Qué? ¡Llamada a una ambulancia! ¿Qué ocurre? Intenta no hablar, vamos,
4: siéntate. Claro. has sufrido una caída terrible. No, no me he caído. ¿Seguro? Porque yo juraría que te has caído
2: del cielo. ¿A ti te okay. han encandilado con un piropo tan bonito? ¿Qué?
0: Okay bonito, pues ¿con qué piropo cerrarías esta sección, querido Andrés? Pues te mira, un piropo?
2: mira, te voy a echar uno pero además te lo va a echar Jack Nicholson, ¿vale? Mira, escucha este Tengo un cumplido
23: realmente estupendo para ti, ¿y es cierto? Tú haces que quieras ser mejor persona
0: Oh, qué bonito, yo te voy a dejar otro a Tienes ver? un no sé qué y un qué sé yo, ay, qué yo qué sé Querido Andrés Ay, me dejas de piedra,
2: macho. Me dejas de piedra
0: Lente, nos ¿tabas? vamos. No, 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 no vamos a poner tierra de por medio porque estamos además en una hora. Bueno, los niños todavía no se han levantado, espero. Oye, vamos a ver lo que nos trae Carla porque vamos a ver cómo se liga también a través de las
24: redes sociales. Carla, ¿tú qué trabajo has hecho? ¿Has estado chateando todo este, toda esta semana? Yo he estado navegando en internet y voy a hablar de cómo ahora conectar es más importante que nunca en los tiempos en los que vivimos. Y tras aquellos guateques que nos contaba Andrés con bailes agarraditos que servían para relacionarse y entrar en contacto con la persona que queríamos ligar, con el panorama actual del ligoteo, no es que haya llovido mucho, Merche, es que han habido tormentas. La igualdad entre hombres y mujeres, los nuevos conceptos de tiempo libre y ocio y los continuos y numerosos cambios de la vida social se han aliado con las nuevas tecnologías y las redes sociales.
25: A ver, a ver,
0: cuéntame cómo se liga ahora por Internet. Dame un resumen de cómo lo has hecho tú, porque me parece
24: que es lo que se lleva ahora. Pues a ver, si antes, como decíamos, eh... Esperamos llamadas de teléfono, esperamos al cartero, ahora todo esto ha sido sustituido por me gustas, flores virtuales y cientos de selfies y fotos al día que llenan nuestro disco duro del amor. Si hace años tu mejor, su mejor acompañamiento era la sonrisa y montones de receptividad, ahora mismo, hoy en día, lo que te tiene que acompañar, Merche, es un smartphone. Oye, y dame siete claves que creo que sí. has resumido perfectamente
0: para pasar del chat en las redes sociales a algo más.
24: Las siete claves. Primero, ser tú mismo. Si tú enseñas a la otra persona como que quieres ser otra, eso ya a partir de ahí no funciona. Segundo, tener un perfil coherente. A acertar con la frase de entrada, saber cómo, ¿Cómo entras al en, tema? en un
0: chat, por ejemplo. Por ejemplo, imagínate que en un chat ves una persona que dices, ay, mira, este puede llegar a ser mi cari. ¿Cómo
24: le entras en un chat a una persona? Es que yo, Merche, siempre espero que me entren a mí, a mí. Ay, hija, es por entrar, Dios. Entonces, vamos no a hablar no con gusta. Andrés, que nos habla de la antigua
0: usanza. Si estamos evolucionando. Si alguien.
24: No sé, sacas si un tema, primero sabes saber de sus gustos, no entonces a través de sus gustos pues puedes mandar por ahí una pregunta. ¿no? O
0: sea, por lo no tanto, sé. el perfil es importantísimo.
24: Pero bueno, sí que es importante para saber si esa persona puede congenar contigo o no. Luego, no agobiar. Cuando encontramos una persona que nos gusta, tampoco estar ahí todo el rato escribiendo, vamos a quedar, qué tal estás, no. Eso de agobiar, nada. Crear intimidad y confianza con esa persona, hablando de temas que creamos que son compatibles. Tener un motivo para quedar y si no, buscarlo. Y por último, sobre todo, no insistir. Porque insistir acaba agobiando a la otra persona y lo único que puede ser es contraproducente. Bueno, vamos a ver. Seguro que,
0: que tú has hecho un trabajo de campo. ¿Has conseguido no, quedar con algún cari esta semana? Que te he visto
24: yo que venías con ojeras algún día
0: y que venías con tu bicicleta un poco así retrasada. A mí sí que me... he conseguido
24: quedar con algún cari. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Estupendo? Sí. de verdad ¿Es sí. estupendo sí oh, Abemus cari
0: a ver cari Oye, y también Bárbara... Estupendo, ¿eh? Carla. Bárbara creo que le ha puesto precio al amor, ¿no?
21: Sí. Yo, si no consigues ligar como con las técnicas ...que nos ha contado Carla y Andrés... Solo te queda pagar a un experto en la materia para encontrar a tu amor. Y es que hay agencias que te ayudan a encontrar parejas según tus gustos. Y veamos a ver cuáles existen. La primera que tengo es la Agencia para Millonarios.
0: ¿Pero tienes que ser tu millonario o buscas el millonario? ¿Qué es decir, ¿Podemos entrar eh, cualquiera o todos tenemos que buscas, tener una cuenta corriente?
21: Buscas al millonario.
0: Buscas al millonario, que, es decir, que tú puedes estar tiesis totalis, que puedes decir, oiga, mire, yo venía por el anuncio del millonario.
21: Sí, de hecho, el perfil de las pretendientas eh, son chicas, suelen ser guapas, porque es de lo que busca el millonario.
0: O sea, que eh, da igual la inteligencia, da igual, da tienes igual. que tenerlo así, vale. Da
21: igual. Eh, mientras que eh, tengas un buen físico, sobra. Y ¿El,
0: el mecanismo cómo
21: el, es? El, meca el mecanismo es fácil: se crea el perfil eh, de, la, de la chica. O sea, tú Merche, por ejemplo, podías decir, mido 1,90, rubia, ojos azules.
0: ¿De ¿Ser rubia? ¿O morena? Para que el, ah, bueno. Pues puedo, que quieras, mido 1,90, tengo ojos azules y soy morena. Claro. El millonario que ha rendido a mis pies.
21: Tú tienes que esperar a que se ponga. Tú sabes en contacto hacer estos,
0: estos 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 eh, estos perfiles, tú lo sabes hacer, Yo ¿no? Te lo hago Ahora hablamos a las nueve. Eh, eh, y el millonario qué hace? Dice quiero Zacari.
21: Pues se pone en contacto con la agencia y, y la agencia le facilita el contacto tuyo.
0: Y eso le cuesta una pasta, ¿no?
21: Le cuesta pues unos 20.000 euros cada seis meses.
0: Fíjate, yo que no sé si eso o incluso abrir una agencia, ¿eh? tampoco te creas que podríamos estar en cualquiera de las dos vertientes. Y también hay otro tipo de agencias, no solamente para millonarios, también se puede ligar aunque tú tengas un anillo en el dedo.
21: Sí, esta no sé si te va más a ti. Oye. No sé, te pregunto, te pregunto, no lo sé. Es una pregunta, ¿eh?
26: Ay, me muero. Es la agencia
21: para, para infieles. Y a mí, porque
26: me has visto tú esa, me has visto cara de. Bueno, vamos a dejarla. Eso le he preguntado. Ay, Merche. madre.
21: Estas agencias lo que intentan es ayudar y poner en contacto a hombres y mujeres que buscan una aventura. El perfil de los usuarios son casados o solteros que buscan ser infieles para escapar de la rutina. ¿Tú tienes rutina, Mercedes?
0: Yo siempre, pero muchas de trabajo. Tengo una cantidad de rutinas de trabajo, pero que me encantan. Vamos a ver, eh, no, no me he quedado yo ahí con aquello de que me va a mí mejor, ¿no? Estoy yo muy de acuerdo. Escucha, y también hay agencias para personas que ya eh, son sesentañeros.
21: Sí. Estas agencias lo que intentan hacer es ampliar el círculo de amistades o de amor, ¿por qué no? A, mayores, a personas mayores de 60 años. Los usuarios de estas agencias suelen ser divorciados, viudos o solteros y son muy honestos, serios y formales. No suelen mentir en el perfil.
0: ah qué bien! Es que he llegado un momento, es verdad. Hay una amiga mía que dice que a partir de una edad con que huelan bien es suficiente. Yo no me creo eso tampoco. Eh, eh, pero hay que ser guapos. si sí, sí, se ríen, pero es verdad. Esto juro que eso lo dice mi amiga Ana. Si a partir de una edad con que huelan bien es suficiente. Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Hay que ser guapos entonces para ligar.
21: Bueno, también existe una agencia para feos. O diversamente de ellos, que es como lo llaman esta agencia. Esta agencia lo que hace es ayudar a las personas que no son tan agraciadas a buscar pareja que consideran que tienen menos oportunidades de encontrar el amor.
0: ¿Y cuáles eh, serían los mecanismos para entrar en agencias de comunicación? Simplemente te creas un perfil, te pones en contacto con ellas y ya está.
21: Ya está. Ya está. Y bueno, realizas el pago.
0: Hay, ¿Hay que pagar? Hay
21: que pagar, es una agencia, es claro. O sea,
0: encima de que no encuentras cari tienes que pagar.
21: Para todo hay que pagar ya. Y a lo
0: mejor te pones la de millonarios y dices, no, es que su perfil es mejor para los diversamente bellos, ¿no? O sea, usted tengo, tengo una oferta para usted que podía entrar directamente. Aquí va a tener muchas oportunidades, ¿no? Pero,
24: ¿Y por chat, claro, cómo? Si no tenemos las de chat, que siempre son gratuitas, en su mayoría, entonces solo te tienes que descargar la aplicación, o no tener un Facebook y un Twitter, que ya te digo yo que por Facebook o Instagram liga igual.
0: Andrés, yo me quedo contigo, de verdad. Me quedo contigo. Yo ¿no? también me quedaría
2: conmigo, Merche. Yo creo que es la mejor manera. Yo también
24: contigo. Sí, sí,
0: sí, sí. Eh, vamos Está, estás estás para comerte, como se suele decir tú solo, Yo, yo soy
2: diversamente bello Y efectivamente bello también yo, bueno. o, o así me considero yo Luego mi madre pues también me considera Efectivamente bello, pero bueno
0: bueno, pues, queridos, eh, me ha encantado este reportaje. Yo no sé por qué me he quedado con eso que me has dicho tú, que tengo, que me iba mejor lo no de sé, las yo, yo infieles. yo te he
21: preguntado, a ver si te iba mejor.
0: ¿A mí? Por, sí, pero ¿Habéis visto no algún sé? perfil o algo? No. Yo me quedo con la... A mí, a mí me encanta el romanticismo de, de lo que me ha contado Andrés. Uh -huh. Esa eso nota eso romántica, sucede. que te vas de viaje y en la maleta, uh -huh. cuando sacas el neceser, de repente dentro pone una nota y dices... ¿Ves? Si yo fuera de ese qué perfil bonito. que tú dices, no me iría bien eso, porque
25: lo vería en otro caso
0: Yo sí. Muy bien. Diversamente bella, tradicionalmente hablando. Bueno, pues gracias, compañeros, porque habéis hecho un trabajo excelente. ¿Tú con qué te quedas, Bárbara? ¿Con qué sistema tenéis? con te el queda? millonario. ¿Con el millonario? ¿Y tú, Carla?
24: Yo con el tradicional, creo. A mí redes sociales no me gusta mucho. ¿No? No, no me gusta. Lo veo muy
0: artificial todo. Amado mío, con esta música vamos a llegar a la información. Nos vamos enseguida a nuestro informativo que va a traer nuestro compañero Ismael Terriza. Ya saben eh, que cada hora llegan puntuales. Los boletos, oye Andrés, Carla, eh, Bárbara, excelente trabajo, ¿eh? ya dejar este rollito de ligar que ya este de reportaje se ha quedado, esto ya muere aquí, ¿no? O, o no quiero que estéis todo el fin de semana ahí chateando. Sí. Yo me voy
2: a abrir una cuenta, una cuenta de Tinder, solo por probar. ¿Sí? Sí, sí. sí. lo que te mando
24: unas recomendaciones para que ligues
12: mucho.
0: Pues mira, yo por probar, ¿sabes qué voy a hacer? Carla, esta Bárbara, ahora hablamos tuyo, porque oye, por probar claro. vamos a hacer lo del millonario, claro. ¿no? Claro. ¿No? Sí. ¿No? ¿Parece? Luego la hacemos Pero por curiosidad solo, sí, sí. ¿eh? Es, una, es como se suele decir, un trabajo de campo. Un trabajo de campo, pero que en este caso, en lugar de llevarnos a la agricultura, nos lleva a los club náuticos, nos lleva a muchos lugares. Bueno, queridos, gracias a los tres. Excelente trabajo. La Información Nacional e Internacional con nuestro compañero Ismael Terriza. Y tenemos muchas cosas. 91, 4, 26, 25, 99, porque ya llega enseguida Manuel Ramos.
1: Con Buena Onda, en Onda
23: Cero.
22: Hagan juego, señores. Gran Casino de la Mancha les da la bienvenida. Mesas de juegos de casino, torneos de póker, apuestas deportivas y restaurantes en un edificio exclusivo de tres plantas. Aprovecha tu suerte en Gran Casino de la Mancha, en Avenida de las Naciones 11 de Illescas, por la autovía 42, salida 32 desde Madrid y desde Toledo, salida 33. Abierto todos los días. Couzapin. Faves únicas. Busque, compare y elija.
1: La mayor calidad con el mejor precio. Calle Menorca 33. Restaurantecouzapin.com
7: Onda Cero. Madrid.
14: ¿Sí?
28: La reforma que tú buscas la encontrarás aquí El proyecto que tú quieres y que te hará sonreír Atendí una casa, tu hogar y un local, tu porvenir Decorman lleva contigo 20 años o algo así Llama
12: ahora a Decorman que piensa en ti y te hará feliz ¡Yeeha!
1: Si quieres escuchar los audios de nuestros programas Entra en onda OndaCero.es
29: Son las 9, las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días esta madrugada cuando en Río de Janeiro se estaba cerrando la primera jornada de competición de los Juegos Olímpicos. Ha llegado la primera medalla de la delegación española de mano. De la máxima figura de nuestra natación, Mireia Belmonte, bronce y con remontada final. Equipo de enviados especiales a Río, Alberto Granado, cuéntanos. Al
20: filo de las 4 de la madrugada, hora española, en la prueba de 400 estilos y tras un sprint final absolutamente increíble en que se impuso a la británica Hannah en el, los metros finales y por apenas una centésima. Una emocionada Mireia Belmonte atendía a los micrófonos de Onda Acero ...con la medalla colgada.
30: He emocionado cuando he visto a mis padres... ...porque nunca pueden venir a verme... ...y esta vez pues eh, han podido venir... ...y el Londres no pude salir con ellos... ...así que verlos me emociona bastante... ...ellos son la, son la base de todo... Eh, ...y no puedo estar más agradecida a ellos... ...a mi familia y a toda la gente que, que está comiendo día a día.
20: Mirella que tendrá todavía cuatro pruebas más... ...la segunda en el día de hoy... ...si es que consigue meterse en la final... De los 400 libres eh, y el primero de las cuatro finales que todavía le quedan en el horizonte a la gran baza española que conseguía, como ya lo hiciera también en Londres 2012, abrir el medallero español.
29: No ha podido ser en ciclismo en la prueba de ruta. Valverde, que partía como uno de los máximos favoritos, no estuvo entre los mejores. Sí, lo ha hecho Joaquín Purito Rodríguez, quinto diploma olímpico, en la carrera de su despedida. Y para este domingo, seguimos en Río a Ranz, ¿qué puede esperarse de los nuestros?
7: La jornada de hoy nos deja, por lo que a la participación española se refiere, y entre otras citas, el debut de Rafa Nadal y Garbín Muguruza en el tenis, la presencia de la tiradora Fátima Galvez, una de nuestras opciones de medalla a priori en el trap, la participación de Sugoi Uriarte en el judo de menos de 66 kilos, Olad De El Osegui en el piragüismo C1, múltiples partidos también de los deportes de equipos. Hoy debutan el hockey femenino ante Países Bajos, el baloncesto masculino. Y femenino ante Croacia, ellos y Serbia, ellas. Y segundo envite del hockey masculino hoy ante Australia. Pero atención, prioritaria, sin ninguna duda, la piscina. Esta madrugada, Mireille Belmonte lograda la medalla de bronce en el 400 estilos. Hoy, la vadalonesa participará en los 400 libres junto a Melanie Costa. Jessica Bay, por su parte, irá a por todas en el 100 braza
29: A las 10 volvemos a Río. Aquí seguimos pendientes una jornada más del incendio que desde el miércoles afecta a la isla de La Palma en Canarias. Desde entonces el fuego ha quemado más de 4.000 hectáreas y no han dejado de, de producirse evacuaciones, desalojos de carácter preventivo. Julia Molina.
24: En las últimas horas los vecinos de las zonas afectadas, Montes de Luna y Tigalete han sido realojados en hospitales y albergues según ha informado los servicios de emergencias. La evacuación se ha producido unas horas después de que regresasen a su casa las 2.500 personas que fueron desalojadas del de Paso y fue en caliente el pasado jueves. El acusado de haber iniciado el incendio, un joven de nacionalidad alemana y ha sido puesto a disposición judicial. Se enfrenta a cargos por delito de incendio forestal, ocasionado por una imprudencia grave, por lo que se ha ordenado su ingreso en prisión sin fianza.
29: En Bélgica, el hombre que este sábado hería a dos policías con un machete en Chaleroa, al grito de Allah, que va, Alá es grande, y que fue reducido mediante un disparo por los agentes, fallecía poco después en el hospital. Pablo Valentín Gamazo.
18: El ataque se produjo en la zona de control de la central de la policía en esta ciudad situada al sur de Bruselas, donde el agresor, cuya identidad no ha sido revelada por el momento, sacó el machete de su mochila y arremetió contra dos mujeres policías policía. El primer ministro belga, Charles Michel, afirmó que el ataque apunta a la pista terrorista. Y
29: previsión del tiempo para este domingo primero de agosto. José Nicolás. En general tendremos cielos despejados en la jornada de hoy. Se espera una subida de las temperaturas en la mitad norte de la península. La EMED tiene 20 provincias en alerta por altas temperaturas. Sobreense, Pontevedra y Badajoz tienen alerta naranja. Aquí se podrían superar los 40 grados. Donde baja el termómetro es en Canarias, donde se espera viento de componente norte. Y además se espera viento fuerte de
2: levante en la zona del estrecho.
29: Contamos más noticias a partir de las 10 a las 9 en Canarias y en todo momento en onda Cero es.
1: ¿Tienes algún problema con tu mascota? Carlos Rodríguez te ayuda a resolverlo.
6: ¿Por qué hay que cortarle el pico a algunas aves?
24: Por muchas causas. Desde un mal cierre.
12: He estado
6: observando el si comportamiento yo. de los peces y he llegado a algunas conclusiones. Sabéis que entendiendo el comportamiento conseguimos respetar mucho. Mi hija tiene un schnauzer pequeño. A los niños les empieza a ladrar,
11: se echa para atrás. Me da a mí un poco de miedo de que a lo mejor día como que les vaya a morder o algo. Pues
7: de en Como el perro y el gato hablamos de perros, gatos, evidente. Y de muchos bichos más. Siempre de muy buen rollo. Los sábados y domingos desde las 3 de la tarde. Ofrecido por Royal Canin.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. El amor de una mujer a
22: llorar y enloquecer. Mientras que ella se reía
13: Esta de Nino Bravo. Al partir un beso y una flor un te
31: Ay, Qué bonito es esto, cómo me gusta. Bueno, ¿y qué me dicen de esta balada de Alberto Cortés? En un
8: rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós.
13: Es preciosa esta canción. Se han reunido 60 grandes títulos de la música de la pop, la pop española.
33: Y la escribía versos dime quién
31: era
4: Más de 200 equipos lucharon por llegar hasta aquí. Ahora solo dos lucharán por ganar la Supercopa de Europa. Real Madrid, Sevilla. El martes a las 8 de la tarde, la Supercopa de Europa. Champions Total, en Antena 3.
5: Doctor, hay muchas personas que padecen reflujos, malas digestiones. ¿Cómo pueden mejorar?
6: Pues mira, nos va a venir muy bien tomar un vial diario de sistema alfa aloe vera. Sistema alfa contiene aloe vera 100% puro y con ello controlaremos todos esos problemas de acidez, gases, malas digestiones.
5: Pues muchas gracias, doctor. Y ustedes ya saben, si padecen reflujos, sistema alfa aloe vera. Good <risa> No hace falta que hables el inglés de Shakespeare, lo importante es que consigas comunicarte. El inglés es imprescindible para tu futuro. Fundación A3 Media y tú, juntos por la educación.
23: Cuando el verano pasado Carmen visitó el pueblo de Roquetas de Mar, se quedó observando fijamente el escaparate de la
7: administración de loterías.
4: Y mirando su reflejo, le dijo a su marido,
7: Juan, ¿y si me corto el pelo como tu hermana? quién le iba a decir a ella que el gordo del sorteo extraordinario de Navidad acabaría tocando allí. Este verano no dejes pasar la oportunidad. Compra un décimo en tu lugar de vacaciones. Lotería de Navidad. Ese... kayak. aquí.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda.
0: Pues Fíjense ustedes a esta hora con qué energía, con qué positividad, con cuántas emociones buenas abrimos este tiempo de participación con ustedes, este tiempo en el que podrán hablar con nuestro psicólogo de cabecera, este momento en el que celebrar la vida es lo mejor que podemos hacer a pesar de esas otras cosas que nos ocurren. Siempre hay que buscar esa puerta, esa ventana o esa rendijita, ¿verdad? Que nos trae el placer de vivir. Hablando de placeres, eh, déjenme que les salude porque es un lujo reflexionar cada sábado y cada domingo con Manuel Ramos, doctor en psicología, psicólogo clínico y director del Instituto de Terapia que está el Manuel. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Qué, ¿Qué tal? vitalidad tenemos a esta hora, sí, qué energía.
35: Es increíble que un domingo a estas horas haya tanta energía en el estudio.
0: Hombre, a las 5 de la mañana no ha sonado ni el despertador. Estábamos todo el equipo, pero todo el equipo, ¿eh? Sí, sí, con el, pijama, con el pijama en la mano, así como en posición de salida, ya que estamos hablando de los Juegos de Río, diciendo que suene. Que suene. Ya. Y cuando ha sonado, nos ha hemos puesto ya... todos ya ese baño de energía positiva, y aquí estamos ha hasta sido las 9. torbellino, vamos pero es que luego no la dejamos eh sí, sí, no, no no la abandonamos porque es maravilloso vivir a pesar de que nos ocurran cosas y lo hacemos desde la verdad siempre porque qué importante es la verdad verdad Manuel y sin embargo mentimos porque el que esté libre de pecado o de mentira que <risa> tiene la, la primera piedra
35: yo creo que, que es un, algo inherente a, a la condición humana no en, no solo la mentira en, en, el, en este sentido que se decía con que se diría con intención de engañar no el autoengaño eh, esa falsa idea que tenemos de nosotros mismos, del entorno y sobre todo también muchas veces ese intento de mantener nuestra imagen o de, o de reforzar nuestra, nuestra autoestima a base de eh, informar o decir cosas que o no somos o no hacemos, ¿no? Por una parte hay, digamos, un aspecto de nosotros que se contenta en cuanto que impresiona, pero por otra parte también una parte de nosotros, un, un aspecto de nosotros sabe que estamos mintiendo y que no estamos dando la imagen que verdaderamente pensamos que somos.
0: Bueno, pues déjenme que les recuerde 91 426 25 99, el teléfono al que tienen que llamar para hacer su consulta a Manuel Ramos, 91 426 25 99, y también con buena onda arroba ondacero.es. Eh, Manuel, hay muchas clases de mentiras. Tú hablabas desde el autoengaño. Sí. ¿Hay es ¿Existen realmente las mentiras o las mentirijillas piadosas? A mí eso me parece como la envidia sana.
35: Sí, sí, es una... Ay. Yo creo... <coughs> perdón, creo que es un eufemismo que es una forma de evitar, en la medida de lo posible el reconocer una dificultad o el reconocer una forma de relación un tanto tóxica yo creo que una cuestión sería el, el, el sincericidio el matar con la verdad, esta especie de, eh, de la sinceridad sin respeto puede llegar a ser agresión esto es cierto, y otra cuestión esta gente que, eh, o estas, estas veces, estos momentos en los que las personas lo que hacemos es en cierto modo dar una información relativamente falsa, si lo hacemos por animar, muchas veces nos vamos a encontrar con que la persona que tenemos enfrente ya sabe que no es así, es decir muchas veces una persona que sabe que es incapaz de hacer algo, que no tiene el nivel para responder a una determinada eh, situación, a un determinado desafío, a una determinada dificultad nosotros le decimos que sí que puede esto que muchas veces se dice no, es que el, el niño o la niña es que no es que no sea inteligente, es que es vago bueno muchas veces es cierto que no hay la motivación o el esfuerzo suficiente y otras muchas veces hay que reconocer también que cada uno tiene una serie de capacidades. Por ejemplo... También es cierto que las personas, incluso apoyándose en esas mentiras eh, o mentirijillas piadosas, puede contribuir a crecer en aspectos que de otra manera no se lo creería. ¿no? Pero en última instancia a mí las, mentiras, eh, las mentirijillas o las mentiras piadosas dentro de lo que sería como esta especie de lubricante para la convivencia me parecen bien. Ahora, eh, llega un momento determinado o llega un límite determinado, donde también es importante que aquella persona con la que hablamos sepa qué imagen está dando a los demás si no nos encontramos con aquella situación de la camisa del emperador sí. que hasta que no llega el niño y dice que va desnudo todo el mundo le está diciendo que es muy bonita la camisa que no lleva
0: ¿no? oye eh, la mentira no hace crecer la nariz pero sí la desconfianza yo creo sí, que en las parejas eh, por, ejemplo, por en ejemplo en las relaciones no. sí. sí sí sí
35: es decir el, la confianza es algo que se construye muy muy poco de verdad a poco, muy poco a poco, es muy frágil y entonces eh, una mentira, un, un descubrir que la otra persona no está siendo clara, no está siendo sincera, empieza a hacer que se disparen los fantasmas. Los seres humanos tenemos una imaginación que, como nuestros oyentes pueden entender, no tiene límites. Y empezar a añadir, empezar a fantasear, a construir ideas sobre qué es lo que puede estar pensando la persona de la que no nos fiamos, es una auténtica tortura, pero sobre todo es ácido corrosivo y, y, y digamos destructor de una relación en la que es necesaria, en una relación humana en la que es necesario que haya una confianza. ¿no?
0: Es difícil, ¿no? Después de, de perder la confianza sí, es, por la mentira. Sí, sí. Volver a restañar eh, eh, esto, eso que se ha...
35: Esto en el trabajo con parejas sucede mucho el, el que... Eh, el, la, las personas que están implicadas en el proceso eh, ya no saben si mm, aceptar o no aceptar cada una de las expresiones o cada una de las afirmaciones de la otra parte. Y ahí sí que hay que hacer un trabajo de honestidad con uno mismo en el sentido de tener claro si puedo o no puedo reconstruir o esperar, dejar transcurrir el tiempo y ver cómo se puede ir reconstruyendo la confianza. ¿Hay alguna gente...? Algunos autores que hablan de que una vez se ha roto la confianza es enormemente difícil volver a reconstruirla. Desde luego, lo que sí que está claro, como en cualquier fractura de cualquier hueso del cuerpo humano, nos encontramos con que esa mmm, fractura, ese romperse el hueso, puede llegar a soldar de nuevo, pero deja una huella. Una huella que en una relación puede ser algo que pueda ser, por decirlo así, eh, llevadero, o nos vamos a encontrar con que esa huella, ese recuerdo, va a ser algo que se repite casi cíclicamente y fuente de muchas dificultades.
0: Seguiremos hablando de las mentiras. 91 426 25 99 con buena onda arroba onda cero punto es. Hay bastantes correos, llamadas. Parece que también están eh, entrando, pero no nos llamen por centralita. Me dicen los compañeros que recuerdo otra vez el teléfono. 91 426 25 99 es el teléfono al que habitualmente llaman ustedes de Onda Cero. Manuel, hay, hay uno de los correos electrónicos que quiero leerte. Uh -huh. eh, Yedo nos mandó un correo diciendo que tiene un hijo que después de seis años le han diagnosticado trastorno bipolar. Lleva desde octubre de baja, ahora no quiere salir de casa y por las noches sale a comprarse comida. Ha engordado una barbaridad y dice que esto es una rutina que lleva repitiendo estos últimos seis años. Y dice que no sabe si cambiar de médico, de psiquiatra, porque no ve ningún cambio. Durante estos años ha tomado... Todas las medicaciones habidas y por haber y ya no sabe qué hacer esta oyente. Dice que qué le recomiendas, Manuel, y por qué no toda la medicación que toma no funciona.
35: Yo lo primero que haría sería que esta oyente, junto con su hijo, hablen claramente con el psiquiatra y que reconsideren o que el psiquiatra les dé o les plantee cuál es la situación o cuál es el camino que él cree que debe de seguir. Es por una parte. Estamos hablando de un trastorno como el trastorno bipolar, de un impacto tanto sobre la persona como el entorno eh, en el que vive, de un impacto muy fuerte, de un impacto, yo diría, que distorsiona bastante la convivencia. Y a la segunda pregunta, cuando, al, ¿por qué los medicamentos no son o no tienen el efecto deseado? Porque yo creo que estamos hablando de un trastorno, como es el trastorno bipolar, en el que la medicación... Ha ido avanzando, avanzando pero lo, y sin ser, y hablo sin ser, yo soy doctor en psicología pero no soy experto en psicofarmacología, pero aún así los psiquiatras saben y los psiquiatras hablan de la dificultad de encontrar muchas veces el fármaco adecuado para cada tipo de persona. En este caso concreto yo creo que la vía es reconsiderar, poner en conocimiento del médico el no funcionamiento y ver hasta qué punto una variación en la medicación o incluso también el acompañamiento de un tratamiento psicológico terapéutico, ambos dos pueden dar pueden dar lugar a una mejoría. Hablando, insisto, que es un trastorno de personalidad de un impacto enorme y además, como nuestra oyente sabrá y como, se puede, como podrá comprobar con altibajos, eh, el trastorno bipolar de hoy en día tiene una historia que, que habla de esos altísimos cambios entre momentos de manía y momentos de profunda depresión y la verdad es que es durísimo para convivir.
0: ¿Cuánto sufre el entorno eh, cuando sí. hay estas, aparte de la persona patologías. el entorno también
35: porque, porque es una situación de un gran impacto sobre las relaciones personales.
0: Vamos a recibir a María que nos llama desde Sabadell, 91 426 25 99. María, buenos
36: días. Buenos días.
12: Hola, Hola María,
36: buenos un días. Un
0: saludo, díganos.
36: Buenos días. Mire, yo quería explicarles porque es que yo padezco muchísimo porque tengo dos hermanos que son mentirosos, como dicen eso, compulsivos. Pero estas demás, ellos mismos se creen las mentiras y no se dan cuenta, o sí se dan cuenta, del sufrimiento que me provocan, tanto a mí como a mi marido. Y yo, la verdad, me cuesta muchísimo trabajo seguir mi vida cotidiana. Si los veo, sufro tremendamente y no sé cómo actuar, porque la verdad son cosas muy, muy excesivamente grandes. Yo hasta incluso me, me he encontrado mal, estoy en tratamiento con con depresivos mi marido también y yo pienso ¿vale la pena dejarlos a, lado, a un lado ya y no tratarlos más?
37: Manuel
35: María, eh, la pregunta que usted hace es una pregunta de mucho calado. Una pregunta en la que mmm, yo creo que habría que tener en cuenta que determinadas veces eh, es más fácil, diga, no sé si más fácil, más saludable la separación cuando la convivencia se hace imposible. Si usted está hablando de dos personas que, por lo que usted cuenta, están diagnosticadas de mentirosos compulsivos, es decir, estaríamos hablando de mmm, personas que tienen por decirlo así una forma de relacionarse con el entorno que, que, que no hay manera de que no hay manera de, de por decirlo así de ...tomar ningún aspecto para mantener la relación... ...yo creo que ahí estaríamos hablando de la conveniencia... ...o la necesidad de, de, de separar, ¿no? Es decir, de poner distancia, que los encuentros sean los mínimos... ...y que los temas a, a hablar no sean de mucho impacto. Estamos hablando, si usted me habla de dos personas mentirosos ...compulsivos, lo que se entiende como un, una persona que padece... ...una pseudología fantástica, es decir, tiene una realidad aparte... ...porque hay una cosa que sí que es cierta, muchas veces las personas... ...cuando mentimos... Eh, sin darnos cuenta también nos convencemos de esa mentira. De hecho, en los estudios que se han hecho con trabajos para cómo detectar mentiras... ...había una serie que se llamaba Mienteme, basada en los trabajos de, de Paul Ekman... ...pues eh, ahí se hablaba perfectamente de que cuando la persona que miente... ...está convencida de la mentira, la mentira se nota mucho menos. Mientras que la persona que miente sabe, digamos, tiene dudas... ...ahí sí que se nota en la forma de decirlo. ¿no?
0: Fíjate que a veces, eh, para cambiar la historia, ¿no? lo, que, mm. lo que ha ocurrido, los hechos mm. pasados no falta más que contarlo muchas veces en libros y en películas y contar historias hace sí. algo diferente y con el tiempo al final sí. eso se queda como dogma de fe sí ¿eh?
35: sí yo a María lo que le recomendaría en la medida de lo posible es mantener una distancia mmm, lo, lo, lo mínimo imprescindible puesto que son sus hermanos pero también lo adecuado para para no tener no, no verse atrapada en las digamos en las conversaciones casi fantásticas no
0: Sí. Vámonos ahora hasta Burgos, 91, 426, 25,
26: 99. Ana, buenos días.
35: Buenos
0: días. Hola, un Ana, saludo, Ana, días.
26: díganos. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por atenderme. Mire, yo, mi problema, bueno, tengo muy, bastantes problemas, bastantes problemas familiares y, y un problema personal. Mi problema personal es que tengo una depresión. Y... y en respecto a la mentira es que mmm, yo me siento mmm, atendida por tengo tengo un hijo y me siento atendida por él cuando tengo algún problema físico pero cuando mmm, tengo algún problema eh, en relación en mis relaciones familiares que son bastante complicadas o cuando tengo un problema porque porque me hundo porque no puedo más pues mmm, me encuentro con que él no me cree, se cree que, que soy que le digo las cosas por llamar la atención y no sabe lo que realmente Muchas veces estoy
0: al borde del abismo y él no Ana, se... Ana, yo quiero que suba el tono de voz, eh. quiero que se tranquilice porque está hablando en una radio amiga, con amigos, con un profesional que ahora enseguida le va a hablar y lo que quiero primero es que suba ese tono de voz, que se cargue un poquito de energía positiva que le mandamos desde aquí y que, por supuesto, que no es la primera persona que tiene una depresión ni la última y que todo tiene respuesta. Así que eh, cuéntenoslo, pero cargada de energía, eh. anímese, por favor.
26: Yo es que me encuentro con que mi hijo me miente, me miente en muchas cosas. Yo ya no confío en él, pero aún así es mi única esperanza, y mi único palo al que agarrarme. Y sin embargo, cuando intento agarrarme a esa tabla de salvación, él no me cree, él no me cree, él piensa que son llamadas de atención. Y no pues... se llama la atención, es que realmente cuando yo acudo a él es porque estoy mal.
0: Evidentemente, y se le nota además a Ana, yo lo que quiero es que eh, se anime de verdad, que escuche a Manuel Ramos ahora, eh, usted está viviendo un momento difícil como tantas personas, de verdad que lo sentimos, pero Manuel, hay que animar a Ana, ¿cómo le podemos dar ese, esa reflexión? Porque claro, esto es para consultas y para un abordaje distinto, me imagino terapéutico, yo... pero pero hay que, hay que superar la vida. A ver,
35: Ana, yo en primer lugar entiendo lo que usted plantea, porque una cuestión, Es decir, vivimos en una sociedad donde es mucho más fácil aceptar y entender cualquier tipo de problema físico, es decir, alguien que tiene una fractura de un brazo, alguien que ha tenido algún tipo de problema o de enfermedad física. Todo el mundo lo aceptamos. Cuando llegamos al plano de lo emocional, al plano de lo psíquico, resulta mucho más difícil. Es cierto y que usted habla de que estando en esa situación de depresión en la que está y la tristeza que le invade que es inherente a, al estado depresivo, usted busca ayuda y busca el apoyo de su hijo. Y ahí encuentra la dificultad en que su hijo muchas veces lo que está diciendo o, o lo que usted siente es que su hijo no cree o no llega a, a aceptar la intensidad del sufrimiento que usted tiene. Yo desde ahí lo que le diría es eh, que permanezca. En, la, en esa demanda que trate de que su hijo entienda lo que le pasa, no tanto en el sentido de que su hijo eh, llegue a mm, resolverle el problema, porque concretamente usted está hablando de una tristeza, de una situación de depresión que es algo que tiene que ver con la vida de las personas y con el entorno que tenemos. Yo lo que sí que le diría es que trate de recordarle a su hijo que hay determinados tipos de padecimientos que no son visibles. Precisamente usted habla de una de las dificultades que nos encontramos cuando trabajamos con personas en situaciones con problemas emocionales como es el suyo de la depresión. Nos encontramos con que muchas veces el entorno no llega a creerlo. El entorno cree que hay una llamada de atención. Que por otra parte claro que tiene uno derecho a llamar la atención. Lo que usted está pidiendo es quiero que me atiendas quiero que me apoyes porque al fin y al cabo eres la única persona con la que tengo que apoyarme. Pero fíjate, eh, pero, ha hecho pero, alusión pero, bien, a que a, a, pedirlo, que, ¿no? a que
0: se cree el hijo, que es mentira. Sí, pero esto es algo vez. muy frecuente. Es, ¿eh? es que, claro, hay, es difícil entender cuando una persona está en ese pozo depresivo. Ay, ¿no? es, claro,
35: es que es, es muy difícil de entender por una cuestión, porque eh, la persona que cuenta lo que está atravesando, el momento de depresión que está atravesando, lo cuenta desde una realidad lógicamente personal y desde su perspectiva, que el mundo muchas veces no lo entiende. Vivimos también en un mundo donde a veces tendemos directamente a eludir el problema o a eludir el dolor diciendo, eh, es que eso no es así, eh, está queriendo llamar la atención. Yo desde aquí lo que reivindico es las personas necesitamos atención. Ana está diciendo, necesito que me atienda a mi hijo. Y yo ya haría un, un llamamiento a esa especie de sensibilidad o empatía de, de tratar de entender que cuando una persona está así de mal, lo que está pidiendo es, precisamente, tú hablabas de buscar ese apoyo, de esa positividad, esas ganas de vivir. Las ganas de vivir de una persona que está pasando una depresión son el apoyo de su entorno, son que hayan personas... Y el entorno
0: tendría también que ir a terapia con las personas Muchas que veces, están mal, claro. Sí, a veces eh... El trabajo
35: de terapia familiar, claro. el otro, en la semana pasada nos llamó una oyente y nosotros recomendábamos, o yo le recomendaba desde aquí, que fuera atendida en un tratamiento eh, de terapia familiar. Muchas veces, aunque no sea una intervención de terapia familiar, sí es conveniente conocer cuál es el entorno para que de alguna manera esta persona que está padeciendo el problema, sepa también o se puedan considerar en qué apoyos puede sustentar su recuperación, su volver a ponerse de pie, que es lo que le deseamos a Ana. Ana,
0: un abrazote muy fuerte y un saludo a Burgos, a esa ciudad preciosa eh, y por supuesto que mucho ánimo. Nos vamos de Burgos hasta Madrid. Allí está Lola. Lola, buenos días.
33: Buenos días. Un
12: Hola, saludo. Lola, buenos días.
33: Hola, mire, pues nada, que gusta um, mucho su programa, pero que además hoy es, es pues eso, de... Pues tengo un familiar que te hace la vida imposible para la gente, para la gente, eh, bueno, pues es amable, tal, 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 y, y, pero luego pues a la familia la eh, vive sola, es soltera y bueno, pues está… pero bueno, luego… Eh, muy creyente según su que los demás también lo somos pero pero a su a su manera y a su y hace la vida imposible a familias a miente como me he acordado por eso he llamado porque con esta señora que, que ha dicho que mentían entonces yo yo Voy a psiquiatra, voy a psicólogo.
0: Pero Lola, exactamente, ¿cuál es el problema que tiene con esta persona? ¿La mentira? ¿Le ha decepcionado? ¿Le ha fallado?
33: No, 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 no. me ha decepcionado porque esto ya es de toda la vida. Es que, que cuando quiere o, o ella... Yo creo que, que es envidia. Es que Entonces,
35: la envi las, personas mentimos, las personas mentimos generalmente por miedo, en el sentido de damos eh, una respuesta, eh, digamos, inexacta o mentimos porque tememos la consecuencia. Eso por una parte. Y la otra vía, la, el otro camino amplísimo gracias al cual o a través del cual nosotros mentimos no es ni más ni menos que el de la que el de la necesidad de mantener una imagen, que la necesidad de mantener un prestigio. Entonces, claro, cuando llega cuando llega esta persona, cuando llega esta persona y a usted le está contando una historia mmm, que usted no llega a entender de todo usted primero se va a encontrar con la dificultad de poder demostrar que lo que está diciendo es mentira por otra parte se va a encontrar también con que muchas veces eh, le gustaría convencerla o le está le gustaría demostrarle que, que está equivocada, eso por una parte y por otra parte también esta persona tendría que hacer algo que muchas veces las personas que mienten no hacen, que es reconocer la limitación que es reconocer la dificultad que tiene
0: eh, Hablamos ahora con Lucía que nos llama al 91 426 25 99 desde Zaragoza, Lucía buenos días
36: Hola, hola, buenos días. Buenos días, eh, Yo um, quisiera decir que soy una persona muy positiva, muy optimista, que no soporto la mentira, eh, no, no puedo con, con ella porque, como dice, la mentira tiene las patas muy cortas y todo se, <risa> se descubre. Eh, entonces, yo si he tenido, llevo la mochila muy cargada en mi espalda y a pesar de, de todo eso, sigo porque eh, llevo en mi corazón, que murió hace unos años mi hijo de cáncer, eh, con 20 años, a la vez en el mismo proceso, mis padres, pero hace cuatro años, pues eh, la mentira se destapó bien, bien, del que era mi marido. ¿eh? Yo me daba cuenta, y se lo decía, que, que me contaba cosas y tal, y delante de los amigos que mentía mucho. Bueno, pero la, la mayor mentira es que él se convirtió en adulterio. Él no me dijo realmente... Que, que tenía otra persona, que, era, que en el trabajo deshicieron dos, do, dos familias, y, y lo más grave de todo esto es que no son capaces, de, 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 después de vivir 33 años con él, decírtelo a la cara, pues se acaba el amor, se acaba el amor, son, son unos
12: cobardes. ¿eh? Claro, pero Lucía,
35: esto es lo que estábamos hablando respecto del miedo. El miedo precisamente eh, es una, digamos, uno de los combustibles más potentes de la mentira el, la, la, uno, Las personas mentimos porque somos incapaces de asumir la realidad que tenemos Esto que está usted diciendo de ponerse delante de la pareja y decirle, mira ya no te quiero, esto se termina así eh, en Eso fin, se
0: llama honestidad también, ¿eh Manuel? Claro,
35: claro es que el, que, ¿Cuál es el antídoto de la mentira? La honestidad Pero así como la mentira encubre o se fundamenta en un miedo a las consecuencias la honestidad lleva a la responsabilidad de asumir aquello que yo he hecho. Y a mí me parece que en este sentido es muy interesante lo, por lo que está contando Lucía. Es decir, es que, es que no han tenido el valor. Es verdad, estamos hablando de que las personas mentimos muchas veces por miedo o incapacidad o enorme dificultad para asumir las consecuencias preocupa, de nuestros actos.
0: Ahora, ¿Cómo está ahora Lucía? Porque ha pasado usted unas pruebas importantes en la vida. ¿Usted ahora mismo cómo está?
36: Bueno, yo, yo eh, estoy bien, lo único que tengo eh, una espinita y clavada, de que aparte de que perdí a mi hijo, pierdes a, a, tu, a tu pareja, gracias a Dios, soy funcionaria y, y tengo trabajo, no le pido más a la vida, que me dejen eh, vivirla eh, sin hacer daño a los demás, ayudando, cooperando, saliendo adelante, pero que tengo dos hijos, eh, dos, y, y, y en esa gran mentira... ...manipuló uh -huh. con lo que se llama síndrome de alienación parental con 17 años... ...a mi otro hijo, a uno de mis uh -huh. hijos... ...entonces, sí. eh, iban a ser casi mayores de edad... ...y yo dije, no quiero la custodia compartida... ...que decidan ellos, no sé si me equivoqué en, en, en eso... ...que podéis estar con tu padre, con tu madre, como queráis... ...vale... Bueno, me ha costado a nivel a nivel judicial, emocional, levantarme. Yo creo que contra más bofetadas me, me daba, más más fuerte me, me levantaba y por delante. Entonces, tengo a mi hijo, que hace cuatro años que decidió irse a vivir con su padre y con la tercera en, en discordia, que tiene no. hijos también, y, y que no es una chavala de 20 años, que tiene casi 50. Entonces, eh, vamos a ver, eh, ante todo que tienes tus hijos, que hay que ejercer de padres, y mi hijo no me habla, me dice, no te puedo hablar, eso una vez en, en Navidad por WhatsApp. ¿Eh?
12: A ver, no Lucía... No puedo hablar,
36: ya volveré. ¿Cómo, claro. ¿cómo afronto eh... eso?
35: Como, como lo está usted haciendo. Es decir, a ver, Lucía, eh, la vida, usted lo ha dicho, la vida nos pone pruebas a veces que parece que parece a cómo somos capaces de superarlas. Eso por una parte. El comportamiento de los seres humanos, y se lo digo con el conocimiento mínimo, pero el conocimiento de más de 30 años de profesión en el mundo de la psicoterapia, el comportamiento de los seres humanos muchísimas veces es contradictorio. El, muchísimas veces es imprevisible. Y muchas de las ocasiones uno no entiende cómo otra persona puede hacer algo que uno mismo no haría ¿no? Cuando, cuando usted me habla del dolor de una madre en el que el hijo se ha ido con el padre y no puede mantener relación con usted por el todo el desarrollo que ha habido como usted hablaba aparte de, de lo del síndrome de alienación parental pues como ha sido todo el proceso de separación y el descubrimiento pues nos vamos a encontrar con que difícilmente usted tenga en sus manos una herramienta que no sea la de estar ahí la de recordarle a su hijo que tiene una madre y en todo caso su hijo que es mayor de edad pues decidirá lo que quiere hacer, ¿qué pasa? que a lo mejor a usted le toca pasar, como ya lo está pasando el enorme trago de ver que no puede reconciliarse o no puede reconectar con su hijo pero como usted bien dice muchas veces lo único que puede hacer una persona, pues como usted habla, usted se define como una persona positiva y optimista que no soporta la mentira y ahora resulta que usted está probando, digamos el, el fruto o el resultado de una gran mentira en la que casi como usted bien dice no ha tenido ni la oportunidad de explicarse, ¿no?
0: Claro, pero fíjate yo me quedo con, con la fortaleza, ¿no? Que... Tiene sí, claro. que tener una persona para superar todas estas situaciones que la vida le ha puesto en el camino. Yo creo que desde aquí eh, a Lucía lo que hay que darle es un abrazo de ánimo para seguir adelante y por supuesto reconocerle públicamente que eh, ha superado fortaleza. con y, fortaleza muchas situaciones difíciles. Y yo,
35: quiero, y yo quiero decir una cosa que creo que es esencial y que me gustaría transmitir a nuestros oyentes. En, en la mayoría de las situaciones de dificultad que nos encontramos los seres humanos es una oportunidad durísima, muchas veces desagradable, de poner en marcha nuestras capacidades es, ¿no?
0: Fíjate que, eh, eh, para terminar con esto de la mentira, yo no sé si, si hace falta solo una mentira para poner en riesgo, tela de juicio, todas las verdades que hemos dicho. No sé si vale más una roja que mil amarillas, es decir, decir algo duro a la cara. Y la verdad es que me quedo con otro refrán popular. Ojos que no ven realmente es corazón que no siente.
35: Mm, yo creo que, mm, en ese sentido, el, en un, de alguna u, u otra manera, como decía, como decía Lucía, que percibía algunas mentiras, creo que sí se siente, se siente de alguna manera pero en última instancia eh, si uno no se entera evidentemente no, no hay un conocimiento consciente cuando se entera pues en, todavía encima está el agravamiento ¿no?
0: pues fíjense ustedes que hay que ir con la verdad por delante siempre aunque a veces respeto, duela claro. hay que ser honestos y por supuestísimo que intentando engañar a otras personas yo creo que al final los que nos engañamos somos nosotros mismos, Totalmente. ¿no? Con esa sí. con esa mentira Manuel, debo decirte que tenemos muchos correos electrónicos, los contestaremos, pero lo que sí que les pido a las personas que se han quedado sin poder entrar en el programa en directo que la semana que viene, el sábado, concretamente Dios Mediante, como se suele sí, decir, sí, sí. y no mentimos, sí, no a las nueve estará aquí mi querido Manuel usted. Ramos. Bueno, no por procede. no decir una mentira piadosa después del informativo, no Venga, cinco, nueve y cinco. Pero él aquí está, como les digo yo, desde las cinco de la mañana con nosotros, poniendo las calles y celebrando la vida. Querido Manuel Ramos, doctor en psicología, psicólogo clínico y director del Instituto de Terapia Gestalt. Gracias, amigo. Nos vemos. Hasta el sábado que viene y nosotros enseguida les vamos a pedir que escuchen los mejores consejos de la radiodifusión, no española, sino del
26: mundo.
32: Y no sepas dónde vas. Recuerda dónde vienes y
26: qué bien te sentirás. Siempre que llueves, campas, son consejos de mamá.
16: Y con la bendición de tus ancestros llegarás.
1: Con buena onda en Onda Cero.
0: Y tomen nota porque les voy a hablar ahora de Star Nordic. Le ofrece en exclusiva Nuquita Seca, la almohada japonesa que respira. Se acabaron ya las noches en vela, sudando y sudando. Nuquita Seca refresca sus horas de sueño. Solo la puede conseguir en publipunto.com en el teléfono 902-180-190. Ramiro, buenos días.
27: Buenos días, Merche. Un saludo muy cordial. Igualmente. Este fin de semana, ¿eh?
0: Igualmente. Un placer. Oye, ¿y cómo es esta revolucionaria almohada?
27: Pues es fruto de la investigación, como tú decías, de Star Nordic sobre las posibilidades que, de los materiales que se han utilizado en el espacio, cuyas innovaciones se aplican en nuestra vida diaria. No nos olvidemos que el velcro, por ejemplo, y las cremalleras antes se, se utilizaban en el espacio, ¿no? Es la primera vez que se ha conseguido una almohada totalmente transpirable gracias a un nuevo material que es el viscogel 3D termorregulador. Este material permite que circule el aire por su interior como si sopláramos a través de una toalla y sale el aire por el otro sitio. Tú prueba hacerlo con una viscoelástica y ya verás que parece que eso parece que no vamos a plástico. Sin bueno, embargo, eh, eh, ah, ¿No? Me parece
0: una maravilla, pero ¿qué es lo que conseguimos realmente, Ramiro, con nuquita seca?
27: Pues mira, en primer lugar evitar la absorción del calor corporal, transmitiéndonos una sensación de frescura total. Por tanto, no sudar mientras dormimos. Yo estoy cansado de oír todos los días, mira, he pasado una noche malísima, la almohada empapada, no podía dormir, me he tenido que levantar, salí al balcón. Bueno, eso pasa la historia. Nuestra cabeza y nuca estarán totalmente secas y se acabó dormir con la almohada empapada. Nuquita seca está recomendada especialmente para personas muy calurosas y además, al ser un viscogel 3D termo, regulador, la podemos utilizar Merche todo el año, y algo importantísimo es lavable, tanto la funda como la almohada, eso sí, en agua fría, ¿eh?
0: Oye, eso es una maravilla, y además, ¿con esta almohada es, es posible, Ramiro, que ronquemos menos?
27: Sí, está demostrado y estudiado, gracias a su tecnología japonesa, la Servizona eleva ligeramente la cabeza para que respiremos mejor y disminuyan los ronquidos además, mejora la circulación, alivia los puntos de presión en nuestra columna vertebral evitando, pues, esos mol molestos dolores de cuello, espalda y cabeza que nos levantamos diciendo, oh, Dios mío, yo Estoy, qué, qué mal he dormido, estoy retrocedido. Nos levantamos como nuevos. Y algo importante: también dispone en su funda de un tratamiento de aromaterapia, Baisen de Bayer, que aporta un agradable aroma a la banda para refrescar más todavía nuestros sueños. Mercedes, estamos hablando que Nuquita Seca es la evolución de los sistemas de descanso. Es tecnológicamente perfecta para dormir mejor y más fresco. Desde ahora usted puede disfrutar de un sueño profundo, sin interrupciones, porque la almohada está empapada.
0: Fíjense que Nuquita Seca es la almohada que respira y y elimina el calor solo está en publipunto.com, punto les recuerdo 902, 180, 190 y Ramiro, ¿cuál es su precio? Y dime si hay alguna oferta ahora mismo para dormir fresquitos este por verano. Por
27: supuesto, en el fin de semana ni te cuento, el precio <risas> internacional es de 90 euros y hoy vamos a poner 50 unidades a tan solo 49,99 todo un regalo por dormir bien y fresco, pero por solo 25 euros más si usted se puede llevar la segunda unidad que yo se lo recomiendo, además los que se lleven esta segunda unidad van a recibir totalmente gratis el no me moleste quito! <risa> ¿Eh? que vale 29,99 para que las noches de verano sean de sueño profundo, tranquilo y relajado y si paga con tarjeta de crédito el FK, un dispositivo que lo colocamos en nuestro móvil o tablet y se convierte en un potente, refrescante y silencioso ventilador en cualquier sitio
0: Pues llame ahora mismo 902-180-190 902-180-190 o publi.com y mañana mismo podrá disfrutar de nuquita seca y dormir
10: sin sudar Un abrazo muy fuerte, amigo. Igualmente,
27: Merche, hasta luego Adiós. Puli. Puli.
12: Puli.
10: American Shopping les presenta la solución definitiva para lucir unos pies perfectos con el sistema de pedicura profesional Personal Pedi. Gracias a su rodillo de microminerales y su potencia de casi 3.000 revoluciones, Personal Pedi elimina callos y durezas y actúa eficazmente contra los talones secos y agrietados. En pocos minutos pasamos de unos pies ásperos a otros lisos, suaves y bonitos, y lo mejor de todo, en la comodidad de casa. Personal Pedi es ergonómico, ligero, fácil de usar y muy cómodo porque es recargable. Nos olvidamos de pilas y de cables. Es es el único que lleva luz y la gran novedad es que se puede utilizar también con los pies mojados. Pida ahora su personal pedi en americanshopping.es o llamando al 902-206-216. Su precio es de 50 euros y ahora se lo enviamos por tan solo 34,95 euros. Y atención porque los 50 primeros pedidos recibirán gratis una lima de uñas electrónica con tres cabezales. Aproveche esta oportunidad única 902-206-216.
5: Doctor, hay muchas personas que padecen reflujos, malas digestiones. ¿Cómo pueden mejorar?
6: Pues mira, nos va a venir muy bien tomar un vial diario de sistema alfa-aloe vera. Sistema alfa contiene aloe vera 100% puro y con ello controlaremos todos esos problemas de acidez, gases, malas digestiones.
5: Pues muchas gracias, doctor. Y ustedes ya saben, si padecen reflujos, sistema alfa-aloe vera.
0: 8 y 43 minutos, 9 y 43 en la península y ¿quién no ha escuchado noticias sobre el virus del Zika? Es importantísimo estar informados y saber cuáles son las medidas preventivas. Por eso, este consejo es importante, el que nos trae el doctor Bartolomé Beltrán y Normo Pic de Normon.
8: Todos hemos oído hablar del virus del Zika que se transmite principalmente a través de las picaduras de los mosquitos del género Aedes. Si viaja a zonas afectadas por el zika, debe guardar una serie de precauciones para evitar las picaduras de mosquito. Use ropa de manga larga y pantalones largos, preferiblemente de colores claros y tejido grueso. Permanezca en lugares con aire acondicionado y duerma en camas con mosquiteros. Es bueno utilizar repelentes de insectos recomendados por la Agencia Española del Medicamento con ingrediente activo de, como Normopic, y aplíquelo las veces que sean necesarias una vez pasado su tiempo de eficacia.
13: Es nuestro consejo de hoy, de la mano de Normon. ¿Algún picado que confesar?
4: Ninguno, padre. Con Normopic hace meses que no pico.
7: Normopic Forte, Rollon, Infantil y Calmante. La gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera anti mosquitos. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Este verano queremos escucharte.
20: Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
1: Enredados en la red.
0: Y cada vez nos enredamos más en las redes de la tecnología. Fíjense que el coche del presente, cansado de llevarse por delante esas inoportunas columnas de garaje, ya nos aparca mientras tocamos las palmas y además se encarga de buscar la plaza que queda libre para aparcar. El coche del futuro, y además de un futuro no muy lejano, va a estar conectado a las redes. Se prevé que en el año 2020 el 75% de los coches estén conectados a Internet y que en el año 2022 la cifra de vehículos conectados sea de en torno a unos 700 millones de coches. Hoy nos enredamos en la red con los coches conectados. Mónica Valle, experta en ciberseguridad, buenos días. Buenos días. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Hoy no podemos concebir un vehículo ya sin aire acondicionado y sin llevar el cinturón de seguridad puesto. Dentro de muy poco, tampoco querremos coches que no estén conectados a Internet.
38: Exactamente, ahora mismo es lo que decías, ¿quién se va a comprar un coche sin elevadoras eléctricos o sin climatizador? Dentro de unos años, y a lo mejor 2020 es pensar demasiado a largo plazo, no pensaremos en comprarnos en un coche que no esté conectado a Internet, porque nos va a ofrecer muchísimas posibilidades que, que no querremos vivir sin ella, igual que ahora mismo no podemos vivir, por ejemplo, sin nuestro smartphone o sin nuestro eh, dispositivo conectado a Internet, como puede ser nuestro portátil o nuestra tablet todo el día.
0: Tendremos, evidentemente, un coche conectado con la infraestructura, por ejemplo, de tráfico coche, ciudad conectada, talleres conectados... Esto va muy deprisa, pero la pregunta es clara. ¿Estamos preparados para realizar todo este progreso con el nicho de seguridad suficiente, Mónica?
38: Bueno, eso es un tema en el que se está trabajando afortunadamente y se, se tiene que trabajar mucho más, porque efectivamente si las tecnologías conectadas a Internet ya pueden ser peligrosas de por sí, en el caso de un sistema como puede ser un coche, ya entraña muchos más peligros, ya entraña peligros físicos ¿no? para los propios usuarios. Entonces es cierto que ahora mismo los fabricantes eh, ya se han dado cuenta de esta necesidad, los coches conectados tienen que tener una seguridad extra, ...y están trabajando en ello... ...ya pues eh, ahora mismo tenemos soluciones eh, anti-malware o de seguridad... ...para nuestros dispositivos móviles o para nuestros ordenadores... ...pues ya se estará trabajando, los fabricantes están en ello... ...para que haya soluciones de seguridad específicas... ...para los sistemas que tengan estos coches conectados... ...porque efectivamente puede haber muchos problemas añadidos... ...pues imagínate que estás eh, conduciendo la carretera... ...tienes un malware instalado en el sistema operativo de tu coche y pueden secuestrarlo de forma remota, pueden controlarlo de forma remota para pedir, por ejemplo, un rescate, como se hace ahora mismo con el ransomware a nivel eh, PC, pues esto se podría hacer también en un coche conectado.
0: Existen ya primeras aplicaciones, eso que estás comentando, Mónica, es complicado y además eh, me gustaría Bien. que se evolucionara en seguridad al mismo tiempo que el progreso y estoy encantada vaya con esta velocidad de vértigo. Ya existen <risa> las primeras aplicaciones con las que los vehículos se comunican con el mundo. Eh, el sistema eCall, por ejemplo, por eh, ejemplo, eh, será obligatorio en la Unión Europea desde el año 2018. Este sistema eh, detectará si se está o no implicado en un accidente y de forma automática tendrá que llamar el propio coche al centro de comunicación establecido para informar. Eh, ¿Con relación a Europa está preparada la infraestructura en España para atender estas nuevas legislaciones?
38: Se tendrá que ir preparando tanto la legislación como las normativas a nivel europeo, a nivel español y en todo el mundo. Al final es, es como todo, ¿no? Todo lo que está conectado a Internet tiene que haber una legislación pues lo más eh, amplia posible, no solamente a nivel europeo y también, eh, también concreto para, para cada país. Pero, como decías, efectivamente, y serán creando nuevas normas, que ahora mismo a lo mejor ni, ni se nos ocurren, pero tendrán que irse haciendo a medida que las vayamos necesitando, porque habrá futuras necesidades que a lo mejor ahora ni las conocemos.
0: Fíjense ustedes que sin ninguna duda vamos a tener un avance estupendo, vamos a tener talleres conectados, vamos a tener conexión directa con ese sistema que acabamos de comentarles, el e para que si tenemos un accidente que puede estar fenomenal, porque si ya directamente llama la ambulancia, el propio coche, o ponen alerta al familiar que nosotros digamos, en fin, todo esto me parece espectacular, pero incluso detrás de una curva el coche ya va a saber si hay placas de hielo, la conexión car-to-car es decir, interc intercambio de información entre vehículos. Yo no sé si se abre o, o, o no una nueva vía para los hackers, si nuestra privacidad se pone de nuevo en tela de juicio, porque yo creo que ya vamos a estar haciendo transferencias mm, a, mientras conducimos. Esto, esto abre un melón, permíteme la expresión, Mónica, sí. complicadísimo para que nuestra privacidad esté garantizada.
38: Sí, sí, efectivamente. Al final,
0: la privacidad siempre está
38: en entredicho en cuanto algo está conectado a Internet, eso es así. Y en el caso que dices, es que no es un, una cosa que pueda ser algo del futuro, es que ya hay muchos hackers, muchos expertos en seguridad, investigadores que ya han encontrado vulnerabilidades en coches conectados que están a la venta hoy, ahora mismo, y que hay gente que lo está conduciendo por la calle, han encontrado diferentes vulnerabilidades, normalmente en, los propios, en las propias centralitas del coche, y a través de esas vulnerabilidades consiguen controlarlos de forma remota. Entonces, eso hoy, dentro de unos años, cuando efectivamente lo que estábamos hablando, tengan nuevas aplicaciones como controlar el tráfico, llamar al taller o hacer una transferencia bancaria, seguramente los ciberdelincuentes van a encontrar aquí un nicho para, bueno pues para lo que están haciendo ahora que es ganar muchísimo dinero con el cibercrimen
0: a mí me gustaría más que los ciberdelincuentes encontraran un nicho de oportunidades aquí. Me gustaría más que las personas que trabajáis, y estoy convencida de ello, en ciberseguridad, encontráis la oportunidad de blindar a todas estas personas amantes de lo ajeno, en este caso, a través de las nuevas tecnologías. Yo se lo recuerdo, en el año 2020, el 75% de los coches estarán conectados a Internet. No está muy lejos el 2020. ¿Recuerdan cuando parecía que en el 2000 se iban a caer todos los aviones? Pues no, estamos ya en el 2016 y además, en el 22, ahí a la vuelta de la esquina, habrán en torno a unos 700 millones de coches conectados. Yo no sé, Mónica, si y, igual que... Hablamos de, o reflexionamos, a mí no me gusta dar consejos sobre cómo actuar frente a las nuevas tecnologías, cómo utilizar el sentido común, qué precauciones vamos a tener que adoptar cuando nosotros también tengamos y eh, estemos manejando no solamente una máquina, sino al mismo tiempo un gran ordenador, un potente ordenador que llevará cuatro ruedas, un conductor y posiblemente muchos acompañantes. <risa>
38: Sí, al final, eh, lo, que, lo que dices, en el torno a ciberseguridad hay que tener claro los consejos básicos. Un poco se basan mucho en el sentido común, ¿no? Es trasladar lo que haces en tu vida real a la vida digital. En este caso, eh, pues las cosas básicas serán, lo que tengamos que hacer será actualizar el sistema operativo del coche, por ejemplo, para que que solucionen los posibles fallos de seguridad que pueda tener el sistema operativo. Igual que ahora mismo, eh, seguramente eh, tu móvil, tu smartphone o tu ordenador te está pidiendo actualizaciones, cada cierto tiempo el coche te lo pedirá. Pues eso no lo puedes dejar pasar, porque si dejas pasar esa actualización... Estarás dejando que ese sistema operativo sea vulnerable para posibles ataques. Eh, tendrás que tomar ciertas precauciones que ahora las tomas con tu ordenador y poco a poco con el smartphone, que la gente se cree que no tiene problemas de seguridad y sí que los tiene. Pues en el coche habrá que concienciarse aún más y ojalá que aumente la concienciación eh, la gente con este tipo de entrevistas, con más artículos, con más... Eh, noticias en televisión para que aumente precisamente esa conciencia de la gente de que esto es necesario.
0: Pues nosotros seguiremos, desde luego, contando e iremos evolucionando al mismo tiempo, contando la información, los riesgos, los peligros y, evidentemente, también la seguridad, porque ustedes seguro que recuerdan aquellos coches que no tenían elevalunas eléctricos o que en los tan de moda ahora, años 60, el 600 viajaba venidor con overbooking y echando agua al radiador cuando la cosa se calentaba. Pues hoy, Mónica, aire acondicionado, GPS y la voz amable que nos guía en nuestro recorrido también está a puntito de pasar a la historia de la modernidad porque en tan solo unos años vamos a tener los coches multimedia que nos va a permitir, o al menos eso nos cuentan, viajar más seguros. Mónica Valle, experta en ciberseguridad, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y un abrazo muy fuerte. ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo. Un saludo.
1: Seguimos con Buena Onda.
0: Yusra nadó para salvar su vida y la de otras 20 personas. Su bote quedó varado en el Mediterráneo y es que huían del horror. Yurra saltó al agua y empujó el bote hasta la costa griega. Esta joven siria compite estos días en los Juegos Olímpicos de Río. Está luchando por su futuro. Dos de cada tres sirios corren peligro de muerte. Así que ayuda a ACNUR, a la Agencia de la ONU para los Refugiados, para que no sean devueltos a esta estadística. Para que encuentren un lugar seguro donde vivir. Para que recuperen su futuro. Súmate a esta petición que va a hacer ACNUR a la ONU. Firma ya en www.conlosrefugiados.org
20: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
12: some more
0: No hace falta que recuerde que es domingo, ¿no? Que estamos de vacaciones, ya eso es hablar de mucha gente, pero sí que es cierto que es una hora espléndida porque estamos llegando a las 10, las 9 en Canarias para ponernos en marcha, para poner en funcionamiento todo el engranaje, toda esa maquinaria que necesita un domingo para que sea un domingo completo. Nosotros estamos poniendo la radio, que no es poco, estamos poniendo nuestros contenidos del programa Con Buena Onda y estamos poniendo toda la energía positiva para que hoy sea un día espléndido. El resto, pues también habrá que poner del otro lado algo de su parte, ¿no? Así que esperamos que pongan muchas ganas ya de ponerse en funcionamiento y muchas ganas de continuar con nosotros. Llega la información, llega nuestro compañero Ismael Terriza con las noticias de España y del mundo. Y nosotros, a la vuelta, volvemos con las curiosidades del cerebro y con Ignacio Morgado. Venga, arriba.
12: Venga, arriba. When I'm looking back, I know this love was not a game.
1: Onda Cero, con buena onda
29: -1029. Son las 10, las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. Los Reyes ofrecen este 7 de agosto en el Palacio de Almudaina... ...su recepción anual a las autoridades de Baleares... ...y a una amplia representación de todos los ámbitos de la vida del archipiélago... ...con la que completan su agenda oficial en Mallorca. Podemos no va a asistir, pero sí que irá la presidenta del Parlamento Balear... Chelo Huertas, de dicha formación, para atender su responsabilidad como segunda autoridad de las islas y representante del Poder Legislativo Balear. El presidente del gobierno en funciones, Mario Rajoy, se encuentra junto a su familia en Pontevedra, a donde se ha desplazado este fin de semana para tomarse un respiro entre las negociaciones que está llevando a cabo para lograr los apoyos de cara a un debate de investidura. Claudia Echenique.
13: De la... regresar a Madrid durante la semana para asistir a los encuentros que tengan lugar en la capital con otros líderes políticos de cara a recabar los apoyos que necesita para superar una investidura y formar gobierno. De hecho, está prevista una reunión con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Ambos líderes políticos se han comprometido a seguir manteniendo encuentros para avanzar en las conversaciones sobre el techo de gasto y los presupuestos generales del Estado con el fin de que, si hay una investidura, se puedan aprobar lo antes posible.
29: En Noticias fin de semana, el vicesecretario del Partido Popular Javier Arenas ha mostrado su confianza en que haya gobierno antes de que concluya este mes y hace descansar arenas parte de la responsabilidad en el Partido Socialista.
11: Ojalá
27: pudiéramos tener sesión de investidura en el mes de agosto, pero desde luego no lo podemos confirmar en estos momentos, porque el objetivo no es celebrar la investidura por celebrarla, el objetivo es celebrar una investidura para que salga un gobierno y que esa investidura no se convierta en una frustración para el conjunto de los españoles. Creo que si el Partido Socialista ha decidido que el señor Sánchez y lo ha hecho en su comité federal, esté en la oposición, lo que debería hacer es permitir que España tenga un gobierno, aunque ese gobierno no le provoque entusiasmo.
29: Este domingo, el diario La Razón publica una encuesta sobre cómo podría cambiar el reparto de votos en caso de unas terceras elecciones, Pablo Valentín Gamazo.
18: La encuesta revela que un 40% de los españoles no iría a votar en unas supuestas terceras elecciones y se dispararía la abstención en casi 10 puntos desde el 26J. Ciudadanos sufriría la mayor fuga con alrededor de 700.000 votantes que se irían a la abstención o al PP. El PSOE perdería también un 16,7% de sus electores respecto a los pasados comicios que optarían en su mayoría por la abstención. El sondeo de NC Report también revela que en el Partido Popular está dispuesto a volver a votar en unas generales casi un 90% de su electorado, seguido por Unidos Podemos con un 85% y Ciudadanos con un 80%.
29: El, atlética, el atleta sudafricano Oscar Pistorius, que cumple una pena de seis años de cárcel por el asesinato de su novia, ha sido trasladado al hospital con heridas en las muñecas. Funcionarios de prisiones encontraron cuchillas en su celda durante un registro efectuado después de su ingreso hospitalario. Durante la, visita en que se decidió, durante la vista en la que se decidió su sentencia, el abogado de Pistorius alegó que su cliente sufre una severa depresión para pedir a la jueza entonces que le permitiera cumplir su pena bajo arresto domiciliario. Son las 5 de la madrugada en Río de Janeiro, duerme la delegación española después del primer día de competición y aunque han quedado por el camino varias opciones de medalla, al menos sí puede celebrarse a esta hora la de bronce conseguida por Mireia Belmonte en su primera comparecencia en la piscina olímpica equipo de enviados especiales a Brasil Héctor Fernández.
22: Al igual que en los Juegos de Londres Mireia Belmonte abrió el medallero para la delegación española tras hacerse con la medalla de bronce en los 400 estilos después de una prodigiosa última brazada en los 50 metros finales para imponerse a su rival británica Katinka Hotsu hizo un récord mundial absolutamente estratosférico y Mireia después de colgarse esa medalla estaba así de satisfecha.
30: Para mí es... Ha sido duro, pero desde fuera es porque se lo visto bien. <risa> Nunca había imaginado que podía conseguir tantas medallas en los juegos y espero que, que sea la primera de algunas más que vendrán. ¿no?
22: La española nadará otras cuatro pruebas a lo largo de estos Juegos Olímpicos y de esta manera abre el camino a una delegación que ayer vio como muchas de sus grandes bazas se quedaban por el camino. Mirella tiene opciones de más medallas. Su lucha es conseguir una medalla en todas las disciplinas en las que va a competir aquí en Río de Janeiro
29: Los Juegos no han hecho nada más que empezar y hoy hacen su debut varios de nuestros estandartes Sana Garcés, ¿a qué tenemos que atender?
34: En tenis al debut de Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza... ...también muy pendientes de la tiradora Fátima Gálvez... ...una de las principales opciones de medalla... ...en el judo de menos de 66 kilos... ...compite Yuriarte ...en piragüismo C1 Andere Losegui... ...y en equipos muchos partidos en el día de hoy... ...debuta la selección masculina de baloncesto ante Croacia... ...con un Pau Gasol que no quiere mirar más allá... ...de su próximo rival.
39: Frontar cada el campeonato y cada partido... Pues, ...con la máxima seriedad... ...para poder estar en esa posición... ¿no? De, ...de luchar por esa, esa tercera medalla olímpica... De, de nuestro equipo por eso no podemos pensar en unas hipotéticas pues, semifinales o final o que lo que fuera eh, sino tenemos que pensar en croacia en qué hacer precisamente para, para ganarles y, y luego pues a nuestro siguiente rival que será brasil y que es un otro rival muy muy duro no
34: también primer partido de las chicas de baloncesto ante Serbia en Hockey. El equipo femenino se mide a Países Bajos. El masculino jugará su segundo partido frente a Australia. Y uno de los focos más importantes hoy será la piscina, donde Mireia Belmonte participa en los 400 libres junto a Meloni Costa y Jessica Bay, por su parte, lo hará en el 100 braza.
29: A las 11, las 10 en Canarias, volvemos con la actualidad de Río. Es todo, más noticias en 55 minutos y en cada instante en Onda 0 es.
1: Hay gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son. Nadie es perfecto. Un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado. Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando. Te vas a divertir y sorprender. Este domingo a las 5 de la tarde, Luis del Olmo. Nadie es perfecto. Con Nacho Arias. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Y si tienes el pelo encrespado o rizado y te encantaría alisarlo sin necesidad de ir a la peluquería y sin complicaciones, presta mucha atención. American Shopping nos presenta el increíble Hollywood Star, un cepillo alisador que ahora puede ser tuyo llamando al 902-206-216. Esther, buenos días.
12: Hola,
10: Merche, muy buenos días.
0: Cuéntanos, ¿cómo es Hollywood Star?
10: Pues mira, te lo puedo contar porque además yo que lo utilizo Estoy encantada con este cepillo Porque por fin alguien piensa en nosotras En las que tenemos el cabello rizado O encrespado y la verdad es que no hay manera De peinarlo y sobre todo ahora en verano Y bueno, si no te pasas horas en la peluquería Que el pelo no lo llevas bien Así que Hollywood Star es un cepillo alisador Que nos permite alisar nuestro cabello En segundos Nos aporta hidratación, brillo y suavidad Gracias a su revolucionaria tecnología iónica Combinada con la cerámica Vamos, que con tan solo cepillar nuestro cabello, nuestra melena se transforma. O sea, cepillando nuestro cabello nada más, nuestra melena cambia así de fácil, pero
0: ¿cómo funciona Hollywood Star?
10: Pues es que es así de fácil, porque fíjate que simplemente lo tenemos que secar nuestro cabello y después encendemos nuestro Hollywood Star y graduamos la temperatura que deseemos desde 140 hasta 230 grados. Según tengamos el pelo, pues menos temperatura si tenemos el cabello más fino y delicado, una temperatura media para el cabello normal y la máxima para los cabellos más rebeldes o encrespados. Y luego, pues ya está, nos cepillamos, pasándolo por cada mechón, y así de fácil. Además, gracias a su cable extra largo y su exclusivo sistema de giro 360 grados, con una sola mano, vamos a llegar a las zonas más difíciles. Vamos, que por lo que me cuentas es como si tuviéramos un 2 por uno, ¿no, Esther? En un solo
0: producto tenemos cepillo y planchas.
10: Así es, Merche. Y fíjate, lo que más me gusta de Hollywood Star es que hasta las más torpes como yo, que no se me na <risa> da nada bien esto de arreglarme el pelo, pues nos vamos a dejar una melena perfecta y lo mejor de todo en la comodidad de casa, del apartamento, de la playa, del hotel o de donde estemos. El secreto está en su diseño innovador de celdas extra anchas de cerámica vidriada y se combina con la tecnología iónica. Esas celdas se calientan, pero las púas se mantienen frías. Así puedes diseñar tu peinado de una manera precisa, sin riesgos y lo más importante, sin dañar tu cabello. En una sola pasada pasas de un cabello rizado o encrespado a uno liso y sedoso. Vamos, que ahora en verano es imprescindible. Pues ya lo ¿Lo habéis oído si queréis lo último para
0: lucir una melena perfecta de una manera cómoda, fácil, cuando y donde queráis vuestro producto es Hollywood Star solo nos queda saber Esther el precio y si hay alguna oferta especial para los oyentes que entren ahora mismo en americanshopping.es o llamen
10: al 902. ...206, 216... ...por supuesto que sí, Merche... ...fíjate, es otra de las ventajas de este cepillo alisador... ...su precio es de 99 euros... ...y en este momento ponemos 50 unidades... ...a tan solo atención... 59,95 euros Sí, sí, habéis oído bien 59,95 euros Y además esos 50 primeros pedidos recibirán de regalo una práctica bolsa de viaje para guardarlo y llevarlo siempre con nosotras Es el momento de hacer tu pedido en americanshopping.es o llamando al 902-206-216 Pues ya lo han
0: escuchado, cepillo alisador, Hollywood Star, no podrás pasar sin él, 902 206-216 o americanshopping.es Punto es. Yo no me lo pierdo, Esther. Un besito muy fuerte. Que tengas un buen beso. día.
4: Más de 200 equipos lucharon por llegar hasta aquí. Ahora solo dos lucharán por ganar la Supercopa de Europa. Real Madrid-Sevilla. El martes a las 8 de la tarde, la Supercopa de Europa. Champions Total en Antena 3. Estás
1: con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. Las curiosidades del cerebro.
0: Vivimos en un mundo conectado a redes, parece que nos alejamos cada vez más de los cuadernillos rubio, la pluma y los lápices de colores. La escritura a mano escasea cada vez más. En el mundo. Fíjense que escribir una carta ya es un gesto romántico que ha sido aparcado por los WhatsApps o los mails. En nuestro cerebro esto se va almacenando poco a poco como una conexión casi ya con el pasado. La escritura a mano y nuestro cerebro. Ese es el tema que hoy abordamos con Ignacio Morgado, director del Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ustedes le conocen, lleva ya con nosotros muchos años. Es un eminente neurocientífico y además es autor de varios libros. No se pierdan sobre todo el último, la fábrica de las ilusiones, conocernos mejor más para ser mejores. Eh, querido Ignacio,
40: buenos días. Buenos días, querida Merche.
0: Hablaba yo de ese recuerdo casi que va quedando como un pozo en nuestro cerebro, ¿no? De esas cartas escritas a mano o esas postales Ay, que nos mandaban los amigos cuando viajaban, pena, ¿no? Qué
40: pena que ya no, no exista, que ya no haya aquellas postales escritas sí. a manos en cualquier rincón. Por ejemplo, de Italia, que a ti te gusta sí, tanto Italia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, cuando han pasado años y vuelves a ver aquellas postales o aquellas sí. cartas de emocionales de los novios ¿no? de tiempo, eso ya <ríe> No, ya no, ya gozaba. Ya Te advierto ya que cada teclao. vez también hay menos
0: novios, ¿eh? Ignacio? Sí, sí. Es, la, es pues una especie sí. a extinguir. Oye, vamos a centrarnos en la escritura y yo no sé si es bueno dejar de escribir a mano.
40: Pues no es bueno. No es bueno um, porque se pierden muchas cosas. Eh, mira, eh, la escritura a mano tiene toda una serie de ventajas muy importantes. Mira, cuando escribimos a mano eh, aumenta nuestro conocimiento de la ortografía. ...aumenta nuestra fluidez al escribir... ...se potencia la memoria... M, ...para eh, el, el conocimiento de la escritura... Es decir, toda una serie de facultades que cambian muchísimo cuando con lo que se escribe es con un teclado, ¿no? Es completamente diferente y esas facultades las perdemos. Y además mucha gente que escribió en su día mucho a mano y que después lo está dejando por el ordenador y tal, se dará cuenta, y yo soy uno de ellos, ¿eh? A mí me pasa que cuando tengo que escribir a mano más de un par de líneas, aquello para mí eh, se convierte en una especie de suplicio, ¿no? porque el tipo de esfuerzo que tengo que hacer supera con creces al que yo tenía que hacer en otros tiempos cuando la mayor parte de lo que escribíamos lo hacíamos a mano.
0: Fíjate que he leído un estudio de científicos de la Universidad de Indiana que, que han descubierto o han concluido que al escribir a mano se activan más regiones del cerebro y se favorece el aprendizaje de formas, símbolos, lenguas y, y es una técnica que ayuda a expresar mejor los pensamientos y las ideas. Eh, ¿Qué clase de habilidades es la escritura?
40: Pues mira, la escritura es un hábito. Y como todos los hábitos, supone un tipo de memoria implícita, es decir, un tipo de, de memoria que está ahí, pero que no sabemos explicarla, la tenemos. Como el aprender a tocar un instrumento musical, o montar en bicicleta o nadar. Son cosas que sabemos hacer, las hemos aprendido, porque no nacimos sabiéndolas, y, pero las hemos aprendido a base de práctica, de esfuerzo, lentamente, ha costado mucho, los hábitos cuestan mucho de aprender, de adquirir. ¿Por qué? Porque mm, se forman en neuronas, que están no en la corteza cerebral, sino en los núcleos que hay bajo la corteza cerebral, en el centro del cerebro, en los núcleos subcorticales, ¿no? Y, y las conexiones que hay ahí entre las neuronas son muy rígidas, cuestan mucho, digamos, de, de, de crear... Y esas conexiones son las que nos permiten tener hábitos como el de escribir. Pero tienen la ventaja esas conexiones que, aunque cuesten mucho, porque hay que escribir mucho de cuando empiezas desde pequeñito hasta aprender a escribir bien y con soltura, tienen la ventaja de que una vez que lo adquieres, pues no se te olvida casi nunca, ¿no? Eh, y, y si practicas con cierta regularidad, la, la fluidez se mantiene durante toda la vida. Si dejamos de escribir a mano durante un
0: tiempo, eh, ¿cambiarían las estructuras cerebrales, Ignacio?
40: Pues sí, cambian, cambian. Lo que pasa es que, mira, todo lo que son hábitos mmm, eh, quedan muy fuertemente instalados en el cerebro, como estoy diciendo. Y aunque eh, por desuso... Eh, ...puedan debilitarse durante un tiempo... ...cuando vuelvas otra vez a ello... ...cuesta muy poco volver a recuperar la línea de base... Eh, ...el mayor nivel que tuviste en el pasado, ¿no?... Eh, ...dejas de escribir a mano... ...y durante mucho tiempo... ...lo intentas y te cuesta mucho... ...pero claro, yo estoy seguro de que cualquier persona... ...que después vuelva otra vez a escribir a mano... ...con regularidad y con frecuencia... ...le va a costar muy poco porque ya supo hacerlo con fluidez en el pasado, le va a costar muy poco recuperar esa fluidez y volver otra vez a, a, a la mejor digamos eficacia y eficiencia en la escritura eh, si realmente lo, lo practica con regularidad nuevamente.
0: Ignacio, hablábamos la semana pasada de las matemáticas, hablábamos de la docencia, hablábamos de los planes de estudio también. Yo no sé si actualmente deberíamos de abrir el debate en las aulas, cada vez más hay más tecnología, ordenador o papel y lápiz en las aulas o en la Pues vida. mira,
40: me da miedo que se imponga el ordenador como único medio. Me da miedo porque se pierden cosas como las que estamos diciendo aquí, ahora mismo, como todas esas facilidades que siempre aporta la escritura a mano. Mira, eh, el ordenador tiene muchas ventajas. No vamos a despreciar la tecnología. Hay muchísimas cosas que, que, que se pueden tener en el ordenador y que nos ayudan mucho en el trabajo académico pero hay otras que, que quizás pueden crear más problema que beneficio. Mira, coger apuntes con un ordenador, eh, el alumno lo ves ahí tecleando, 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 y yo creo que ese tecleo eh, no tiene las ventajas que permite la escritura a mano cuando tomas apuntes. Eh, a mano yo creo que puede ser más rápido, a no ser que seas un súper experto en el teclado, y no siempre eso ocurre. A mano te permite hacer también gráficas, eh, diseños de esquemas, dibujos, codificar la información, cosa que con el ordenador es mucho más difícil si no eres un verdadero experto. Y ese trabajo que tú haces eh, cuando coges apuntes a mano significa que ya vas... ...elaborando el contenido de lo que escribe... ...que ya vas profundizando en los conceptos... ...que vas mejorando tu aprendizaje... ...es decir, creo que cuando mis alumnos en la universidad... ...toman apuntes con el ordenador... Mmm, ...se están enterando menos de lo que están escribiendo que cuando los toman a mano van ya asimilando más la información cuando lo hacen a mano que cuando lo están haciendo con el ordenador. Pero en nuestro cerebro, por ejemplo,
0: hubo un tiempo atrás, hoy en día eso creo que ya no es una práctica habitual, sino que me corrija alguien que nos mande un correo, la taquigrafía, ¿no? Yo creo sí. que hay gente que ya prácticamente no toma apuntes con taquigrafía, eso fue un lenguaje o una forma de, simpli de simplificar la escritura para para agilizar ¿no? Esas, esa sí. toma de notas. ¿Esa taquigrafía ya empezó a alterar nuestro nuestro, nuestro
40: sí, cerebro y, y ahora mira, yo fui quizás de los últimos mm, por mi edad que, que todavía aprendió taquigrafía tuve un muy buen profesor de taquigrafía lo aprendí al mismo tiempo que la, que la mecanografía, pero fíjate que entonces era con aquellas máquinas olivetis y tal pero seguíamos escribiendo muchísimo en aquellos tiempos no digamos, la máquina no usurpaba al lápiz o al bolígrafo escribíamos muchísimo a mano y la taquigrafía tenía el mismo problema en cierto modo que el ordenador porque, claro, evitaba que al escribir de otra forma, con las palabras completas, pues adquirieras ese mayor conocimiento de la ortografía del que estoy hablando, esa mayor fluidez para escribir frases enteras, esa potenciación de la memoria. Pero, claro, la, la, la taquigrafía tenía... Otros objetivos eh, El objetivo histórico de la taquigrafía Era que la secretaria le escribiera al, A su jefe La carta, la, perdona por lo de la sí, secretaria sí, él, sí, Pero sí. es que en tiempos pues eran chicas Estamos casi en todos. la época Estamos, estamos mejorando época. ese <risa> tema, ¿no? pero que le escribiera la, la, la carta a su jefe al mismo tiempo que el jefe la redactaba en voz, en voz viva y sin tener que ir despacio, sino como le salía, digamos, con la misma fluidez y rapidez que le salía de su mente. O sea, que en cierto modo, aquella taquigrafía, como muy bien tú observas ahora también en tu comentario, pues venía a tener un poco los mismos problemas que puede tener hoy día el teclado del ordenador.
0: Eh, la mala escritura manual de algunos médicos da más problemas que ventajas, evidentemente eh, se, se, se mejora mucho cuando nos dan las recetas ya escritas en el ordenador, pero para concluir, ¿cuáles serían las ventajas y los inconvenientes del tiempo que nos ha tocado vivir entre la escritura manual y la, la escritura en teclados?
40: Fíjate que yo, que nadie me malinterprete, no estoy negando las ventajas que tiene el ordenador, las ventajas que tiene el poder hacer muchas cosas en un teclado, ¿no?, eh, yo recuerdo cuando eh, yo todavía fui de los que tuvieron que hacer su tesina de licenciatura, su tesis doctoral con una máquina de aquellas eh, antiguas eh, que, en fin, aunque empezaron a mejorar por, con procedimientos de borrado de los errores y tal, pero claro, te salía un documento. Mucho más lleno de tachaduras e imperfecciones que los que tenemos hoy día. Esas ventajas del teclado y del ordenador y el poder, digamos, replicar documentos, hacer copias, etcétera, todo eso es maravilloso. Es decir, que nadie se engañe. Todo eso tiene muchas ventajas. Pero yo creo que si, si, si no dejamos de escribir eh, también a mano en alguna parte de nuestra vida, y frecuentemente y continuamente, vamos a seguir ganando mucho, porque esa capacidad que tiene la escritura a mano para ir ya elaborando conforme escribes, eh, conceptualmente, semánticamente, la información eh, que vas reflejando en tu escrito, eso no lo tiene el ordenador. Esa ventaja la perdemos, y no digamos ya merche eh, cuando te enfrentas a una situación en que no tienes ordenador que también te puede ocurrir. <risa> o se va Entonces, la luz o mil cosas, eh, ¿no? O lo pasas fatal si tienes que hacerlo a mano. O no tienes eh, cobertura de wifi bueno, y todas es esas que cosas. Nos volvemos claro. unos inútiles con un bolígrafo y un papel blanco delante o un lápiz. Y claro, no deberíamos de llegar nunca a eso. De deberíamos de esforzarnos en mantener un poquito la capacidad de seguir escribiendo con cierta fluidez y de ser capaz de escribir una página entera. Mira, yo te voy a decir algo que hago en mi universidad. Yo a mis alumnos, eh, mis asignaturas, les exijo hacer una memoria que es una especie de integración de todos los contenidos que han aprendido en mis asignaturas, y se la exijo a mano. Muy bien. Se enfadan mucho al principio, porque están acostumbrados al ordenador y tal, pero, claro, el ordenador además permite trampas, como copiar cosas que ya están escritas, copiar y pegar, etcétera. A mano tienes que hacerlo con tu propia letra, y aunque copies, pues tienes que copiarlo todo, <risa> no es cortar y pegar, ¿me entiendes? Y, y Pero, claro, la gran ventaja es que, Claro, yo hago asignaturas de ciencias, no de letras, lo mío, no, mi, 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 las memorias que hacen mis alumnos no se parecen a una novela, se parece mucho más a un libro de ciencias donde hay dibujos del cerebro, de las neuronas, esquemas, gráficos, y claro, todo eso se hace mucho mejor y mucho más fácilmente a mano que con ordenador. Tú imagínate hacer un dibujo del cerebro con el ordenador. Imposible. Claro, es imposible, lo que hacen los alumnos, si yo les permitiera el ordenador, es copiarlo, copiar y pegar, y yo no quiero eso, yo quiero que hagan los dibujos de los circuitos del cerebro y de las neuronas porque se aprende muchísimo cuando tú haces los circuitos y reparas en todos los detalles de un dibujo para entender las partes del cerebro, la química del cerebro, los neurotransmisores, todo eso. Y a mano se aprende muchísimo más. Pues... Mis alumnos al principio no quieren, pero cuando ya lo han hecho están encantadísimos.
0: Pues fíjate Ignacio que al igual que el vídeo no mató a la estrella de la radio no dejemos que las nuevas tecnologías nos hagan retroceder y sobre todo que se pierda algo tan importante como la escritura manual. Yo voy a hacer una propuesta, a ver qué te parece. Que los oyentes cojan por ejemplo a los más peques y a los no tan peques también les den unas hojitas en blanco y un lápiz o colores y que cada día hay que colgar en la nevera un texto nuevo o un dibujo. Además de entretenerles, les estamos dando unas órdenes al cerebro muy necesarias para el desarrollo evolutivo. Yo creo que puede ser un no, buen ejercicio. Qué bien, qué bien. Ojalá,
40: este ojalá, ojalá, te tomen por la palabra y lo hagan porque, en fin... Oye, y
0: además de esos dibujos de los peques, también ahí lo, lo dejo, Ignacio. No perdamos el romanticismo de las notitas con mensajes hombre, de cariño. Hombre, por Dios, es que
40: ya no vamos a encontrar cuando registremos los viejos baúles y tal. Nuestros hijos y nuestros nietos ya van a encontrar menos ahí información que, que teníamos un altísimo contenido emocional porque Ahí. te acuerdas cuando además de escribir pues dibujabas un corazón o ¿no? una cosita de ese tipo, ¿no? En la carta. Un besito con y tal. colores
0: sí oye, pues Exacto. Ignacio, aunque estás en Barcelona, por cierto gracias a nuestro compañero técnico en Onda Cero Barcelona, Dani Sánchez, te mando todo el cariño de la audiencia en una nota enorme firmada por todos nuestros oyentes, así que un abrazote un lujo tenerte pues mira, cada no, semana. no voy
40: a decir que os devuelvo ese cariño porque sería una frase maldicha, lo que hago es que lo cojo que lo tomo, que me lo quedo. Bueno,
0: pues un abrazo muy fuerte, feliz semana, hasta el próximo domingo.
40: Igualmente para vosotros.
22: Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es el desastre universal. <tienes una> <contagiosa>? <¿tú Pietra diversa> ojitos soñadores y tienes esa manera de mirar tú tienes una sonrisa contagiosa pero tu pelo hay qué calamidad! No se paran de punta como un porco spin pareces la estatua de San Peluquín ni tres peluqueros que alcancen a ti con peines y acero y sierra sin fin. Despeinada, despeinada,
32: despeinada, despeinada.
0: De vez en cuando no está mal, ¿eh? soltarse la melena, despeinarse y sobre todo vivir de esa forma diferente que tiene que estar cada pelo en su sitio, ni hablar. Hay que despeinarse sobre todo los domingos de agosto, hay que ponerse en marcha, hay que disfrutar cada segundo y sobre todo hay que seguir compartiendo nuestros contenidos. Ahora vamos a hacer una pequeña paradita porque les vamos a contar algo muy, muy interesante y a la vuelta vamos a ponernos el delantar y vamos a cocinar. Estamos esperando estar ya en Enseguida, enseguida enseguida con nuestro querido experto en fogones, santo ruiz pero por cierto 96 391 53 47 contestador automático y con buena onda arroba, onda 0.es
1: seguimos con buena onda
26: déjame
31: es la gran dama de la canción. Déjame
41: que te diga la gloria.
31: María Dolores Pradera nos ha seducido con su voz de terciopelo durante seis décadas.
25: Ha vendido miles y miles y miles de discos. Y hoy traemos una selección de lo mejor de su carrera.
31: Ni dónde ni cómo, pero juntos. Por cierto, una selección
25: bastante difícil de hacer, ¿no, Marga? Bueno, muy difícil porque ha grabado más de 50 discos y casi 500 canciones. Esta paloma es una recopilación hecha hace algún tiempo con la ayuda de un gran periodista, Jorge Lago, íntimo amigo de La Pradera y nuestro, por cierto. Y ella misma, la misma artista, colaboró generosamente para elegir este repertorio que solamente hoy, amigos, está disponible para los oyentes de la radio. Les digo el número que pueden conseguirla: la 902-29-1029. Vamos amarraditos los dos, es Pumas y terciopelo...
41: ...yo con un regrujir de almidón... ...y tú serio y El ...precisamente en agosto es su cumpleaños... ...y la queremos celebrarlo
31: ofreciendo a nuestros oyentes... ...estos tres ma discos ma completísimos... ...con la mejor selección de su discografía... ...y desde aquí queremos mandarle un abrazo... ...y desearle muchas, muchas, muchas felicidades... ...no
25: me
41: amenace.
25: No me amenace. Aquí en esta colección están sus baladas, sus boleros, sus rancheras, sus grandes canciones en exclusiva en el teléfono 902-291029 29 y en la web musicadesiempre.com.
31: Pero no me Desde luego es un regalo de muy buen gusto para nuestros padres. A mi madre, la verdad es que le encanta a la, la mía, A la mía
25: también.
12: <ríe>
31: tiene todos, todos los discos, pero los tiene en vinilo, así que esta selección que está en CD seguro que le encanta y la va a escuchar continuamente. De hecho,
25: creo que se la voy a regalar por su santo.
12: Bueno, y sale fenomenal
25: de precio porque la colección cuesta 40 euros más gastos de envío. Pero hoy, atención, solamente hoy, durante la próxima hora, se puede conseguir por solo 33. Más unos pequeños gastos de envío en música de o llamando al 902 29 29 Y si llama pronto, pues encima le vamos a regalar un collar de perlas a Lazio te
41: Devuélveme el rosario de mi madre.
25: Bueno, es que están aquí todos sus éxitos. Desde luego que sí, Paloma, es una colección buenísima, de verdad, se la recomendamos. Está en exclusiva para ustedes para la radio en el 902 29
12: 10 29
31: bueno, Marga, ya hemos dicho que la colección tiene hoy un precio especial para la
25: radio, pero explícanos lo del regalo. Pues hoy les vamos a regalar un collar de perlas elegantísimo, de buena bisutería, o si lo prefieren los oyentes, un reloj. Un reloj precioso de caballero o de señora. Lo que elijan, se lo llevan completamente gratis, amigos, gratis, al hacer su pedido durante la próxima hora en musicadesiempre.com o llamando al 902
41: 29 cara
4: te sucede? Resulta que ahora cuando les pico, no les pica. Me he vuelto loco, doctor. No, son
9: ellos los que se han vuelto cuerdos. Tienen Normopic Calmante.
7: Normopic Calmante proporciona un alivio inmediato del picor. Con Normopic de Normon, si te pica, no pica. Una señal en mal estado es muy mala señal.
4: Por eso si ves una señal o una carretera en mal estado, alde de una foto o vídeo y denúncialo en ponlefreno.com nos ocuparemos de gestionar cada caso con la administración que corresponda. Ponle freno Juntos si podemos. Compromiso a tres media.
5: Doctor Márquez, las personas que padecemos de acidez de estómago, ¿cómo podemos mejorarlo?
6: Pues mira, mi recomendación es tomar un vial diario de Sistema Alfa Aloe Vera. Sistema Alfa contiene aloe vera 100% puro y con ello controlaremos esos problemas de acidez, gastritis, dispepsias.
5: Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, ante los problemas de acidez, Sistema Alfa Aloe Vera.
10: American Shopping les presenta la solución definitiva para lucir unos pies perfectos con el sistema de pedicura profesional Personal Pedi. Gracias a su rodillo de microminerales y su potencia de casi 3.000 revoluciones, Personal Pedi elimina callos y durezas y actúa eficazmente contra los talones secos y agrietados. En pocos minutos pasamos de unos pies ásperos a otros lisos, suaves y bonitos, y lo mejor de todo, en la comodidad de casa. Personal Pedi es ergonómico, ligero, fácil de usar y muy cómodo porque es recargable. Nos olvidamos de pilas y de cables. Es es el único que lleva luz y la gran novedad es que se puede utilizar también con los pies mojados. Pida ahora su personal pedi en americanshopping.es o llamando al 902-206-216. Su precio es de 50 euros y ahora se lo enviamos por tan solo 34,95 euros. Y atención porque los 50 primeros pedidos recibirán gratis una lima de uñas electrónica con tres cabezales. Aproveche esta oportunidad única, 902-206-216.
7: Las tardes de Arturo Tellez. Gelo en verano. Desde las 4, toda una tarde por delante. Actualidad, entrevistas y debate. Cocina, libros y tendencias. Cine en cuatro dimensiones. Deportes al sol. Guías de viaje por todo el país. Si quieres un rato entretenido con la radio, te proponemos Gelo en verano. Luz estival en la multitud de voces que escucharás con nosotros. Tenemos un verano y juntos le vamos a sacar partido.
1: Gelo en verano. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda.
4: Tu plato me suena.
0: Pues seguro, seguro, seguro que están esperando este tiempo de radio para escucharle Porque nos trae esa cara espléndida de la gastronomía Él la domina como bien sabe hacerlo Y nos lo cuenta, además eh, compartimos muchas cosas Excepto esas gambas de denia que todavía están pendientes En una cuenta del debe de hace muchos años Pero nos trae cosas como siempre interesantes, divertidas Y para poner en marcha los fogones a esta hora Querido Santos Ruiz, presidente de la, de la denominación de origen de arroz de Valencia y experto gastrónomo, amigo, buenos días.
40: Buenos
37: días, Merce.
0: Oye, que te echamos de menos por aquí por el estudio. Estás por ahí por el mundo, corriendo el mundo, ¿eh? No paras. Las
37: vacaciones son para vivir las merches.
0: Bueno, hay que disfrutarlas y también trabajando. Gracias por estar con nosotros. Oye, ahora mismo que en vacaciones no nos apetece mucho comer de cuchara, ¿no? Se quedan un poco aparcadas las lentejas y nos vamos a día. otras cositas. Comida más fresca, más ligera y si puede ser incluso rápida.
37: Pues mira, la verdad es que llevas razón. ¿Qué te parece si nos lanzamos por mí? has definido perfectamente el ceviche. ¿Ah, sí? Fresco, ligero, rápido y se hace en dos minutos. Fíjate qué bien.
0: Estamos hablando del ceviche, que es una comida muy típica de Sudamérica, especialmente sí, de Perú. También en Ecuador per... se come Uf. muy bien. Pero eh, eh, el ceviche exactamente... ¿Cuáles serían los ingredientes básicos de un buen ceviche?
37: No, acabas, primero que nada, acabas de montar la guerra mundial, ¿eh? ¿Por pues qué? Estoy imaginando a todos los inmigrantes sudamericanos disputándose el origen del ceviche. Yo he estado en Perú, me he comido los ceviches fabulosos, pero los chilenos también dicen que el ceviche es suyo, como tú bien dices también por Ecuador. Yo bueno, doy bueno, fe... te has metido en la boca del lobo, tú solita. Yo doy de fe
0: que en Ecuador se toma un buen ceviche, porque como tú bien conoces y la audiencia si no lo sabe, lo digo también, yo estuve viviendo hace muchos años, cinco años en Ecuador, y te puedo decir que... Allí se come un ceviche espléndido, ¿eh?
37: Pues yo te puedo decir que está en Perú y se come un ceviche extraordinario.
0: Pues seguro que el ceviche se come bien en todos los sitios que lo hacen bien. Ahí vamos, sí, ¿no? Y para hacerlo bien, ¿qué necesitamos? Bueno, mira,
37: lo primero, el pescado. El pescado debe ser fresco y congelado. Y tú dirás, qué tontería? O es fresco o congelado. No, mira, me, me voy a explicar bien. Ese pescado, el pescado hay que congelarlo, como sabrás muy bien, por el tema de la también te digo que yo he estado en Perú y que allí no congela el pescado ni Cristo. Todos yeah. lo comen directamente crudo, hacen el ceviche crudo y, y a lo mejor pasan el anisaki y no se ha enterado, no lo sé. Pero pero allí desde luego no lo hacen, pero yo lo recomiendo. porque lo Eso Sanidad, es muy importante tenemos, lo que estás claro, diciendo porque claro. estamos
0: hablando de salud y estamos hablando claro, además de evitar ese bichito tan peligroso. Claro. ¿eh? Entonces y...
37: para eso hay que estar congelado por lo menos dos días. Ante eso nos cabe la tentación de decir, bueno, pues yo compro ya el pescado congelado, pues mira, no, no es lo mismo. ...no es lo mismo comprar tú el pescado fresco en el mercado... ...tenerlo congelado apenas un par de días en el congelador... ...a esos pescados que vienen del Pacífico de donde sea... ...que llevan seis meses congelados en ultramar y que llegan... ...no, tú vas a comprar una buena ruina, un buen dentón... ...lo que quieras hacer... Y lo metes en el congelador. Dos días, lo sacas y ya está listo para hacer tu ceviche.
0: Oye, vamos a ver. El ceviche no tiene nada que ver con los carpachos de pescado. Lo digo porque no. el ceviche tienen que ser trozos, no tienen que ser láminas.
37: No, 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 no no efectivamente. Trozos de pescado, uh, siempre pescado blanco. ¿eh? yo Es verdad que alguna veces lo he probado, por ejemplo, con bonito, pero para mí el ceviche de verdad tiene el bueno, el rico, el sabroso. Está hecho siempre con pescado blanco. Y efectivamente cortado en trozos. Cuanto más grande es mejor. Me, tampoco es aquello que cojas, ¿sabes? Pero dados por lo menos de un centímetro para que tenga para que puedas percibir mejor el sabor del pescado por encima incluso del del aliño
0: ¿Y qué le ponemos? ¿Cebolla, zumo, cilantro? ¿Qué le ponemos?
37: Pues mira, vamos a ponerle cebolla morada eh... eh de hecho, en el proceso de realización del ceviche, lo primero que tienes que hacer es coger la cebolla morada, cortarla en trozos muy finos, como si fuera una juliana, y enseguida ponerle zumo de limón, para que la cebolla se vaya como desbravando y sudando un poquito. El otro requisito indispensable es un buen ají. Tú que has estado en Sudamérica, que aromáticos, ¿verdad? No nos interesa el picante, como a veces creemos, no es eso, es que un ají americano tiene un aroma maravilloso. Qué rico. Pero fíjate, en el ceviche el ají no lo vamos a poner cortadito, lo que vamos a hacer es, vamos a coger el ají y vamos a untar con él las paredes del bol en el que vamos a preparar el ceviche. ¿Eh? Entonces ya está, simplemente con eso le va a dejar un aroma al ceviche impresionante.
0: Oye, y aparte del zumo de lima, nunca de limón, ah, cilantro de limón. recién picado, oye, ¿qué diferencia hay entre el tiradito? Porque el tiradito también es un ceviche o es un plato japonés.
37: Bueno, bueno, el tiradito forma parte de eso que los peruanos llaman la cocina Nikkei, que es una cocina peruana influenciada por la inmigración japonesa que vino pues hace ya un siglo a, a Perú. Y básicamente se diferencia del ceviche, primero, aunque nunca llevará cebolla, y en la forma de cortar el pescado, en lugar de cortarse a trozos, se corta a láminas como si fuera un sashimi, porque no te olvides, viene de la influencia japonesa.
0: Oye, eh, vamos a hablar cómo podemos maridar el ceviche. ¿Con qué mm. podíamos tomarnos un ceviche?
37: Mira, para mí, de verdad, lo mejor, ni cerveza, ni vino, ni aguardiente, lo mejor es la chicha.
0: ¿Y qué es la chicha exactamente? Ni chicha, chicha ni limonada decimos por no, aquí. No. La
37: chicha es una bebida muy, muy popular en todo lo que es la costa oeste de Sudamérica. Y básicamente es una bebida fermentada, una especie como si fuera una cerveza hecha a partir de maíz, maíz fermentado. Da un líquido de color morado, muy fresco, con un punto de carbónico muy bajito y con nada de alcohol. Se tiene, Si pillas alguna vez una chicha recién hecha del día es ideal para madridar esos ceviches.
0: Ceviche que, por cierto, también puede ser mixto, ¿eh? no hay que decir ah, bueno, que solamente sí, sea de sí, pescado. Bueno. ¿eh? Pero
37: fíjate, ahora me van a matar a mí los peruanos. Para mí el ceviche mixto es una vulgaridad. Es un ceviche, igual que el que hemos hablado antes, pero al que se le añaden también algunas otras cosas ya cocidas, como por ejemplo pulpo, calamar, alguna cola de gamba, canaillas... Mira, no, ceviche clásico mucho mejor
0: eh, Cada uno que lo tome como quiera ¿Cuánto tiempo tardamos en hacer un ceviche?
37: Nada, cinco minutos Porque eso es muy importante, lo tienes que hacer justo en el momento eh, Antiguamente Siempre lo que se hacía era cocer decían, Hasta que el pescado esté cocido en el zumo de limón Y te comías un trozo de pescado Que solo sabía eso, a zumo de limón Ahora la tendencia siempre es hacer el ceviche Apenas un aliñado rápido Y enseguida, en cuanto has puesto el zumo de limón Al plato y a comer Así no Muchísimo. le matamos ese sabor del pescado, ¿eh? ¿eh?
0: Y se mezcla con ese ají que sea solamente mm. eh, el rozado y los bordes de, sí. de la copa, en fin, porque además esto se sirve en unas copas eh, concretas. Oye, hablando de copas, ¿me vas a invitar a algún cóctel hoy o ya Mira. como estás de vacaciones te olvidas de quiénes estamos trabajando?
37: Merche, para ti siempre tengo un cóctel en el bolsillo. Menos mal. Me había buscado uno, lo busco pensando en ti y en mí, porque juntos ¿Sí? hacemos una pareja, aunque tú no te lo creas que vamos
0: qué bien maridamos eh qué bien sí, maridamos los dos sí, sí.
37: mira eh, lo que pasa es que no me das oportunidad sabes Ay, pero hay, ya, que ya, querido, ya, hay que ganársela querido hay que ganársela mira he pensado en uno que va a ser valiente como tú, porque va a llevar un poquito de tequila. Va a ser dulzón y humoso como me pongo yo cuando te tengo al lado, ¿sabes? Pues algo así porque va a tener un puntito de granadina. Y mediterráneo como ese paisaje que nos envuelve a los dos en el que tú y yo vivimos tan ¡Ay, felizmente. qué
0: bonito lo haces tú! Hoy voy a
37: darte la receta del tequila sunrise. Mira, el tequila sunrise es un trago medio, ¿no? Ya a ser un trago largo, pero tampoco, ¿sabes? Te da para media tarde, sí, bien, bien. Le vamos a poner un chorrito de granadina, una copa de tequila blanco, unos 6 centilitros, y zumo de naranja, bastante, unos 12 centilitros, Que te guste menos alcohólico, pues le añades un poquito más de zumo de naranja y no le va a pasar nada. Remueves ligeramente en el mismo vaso en el que te lo vas a tomar y si quieres le pones una guinda para que tenga un poquito de chispa. Todavía. Qué chulo.
0: Además, ese sunrise que significa amanecer, ¿no? Ese amanecer Ay, no. con un tequila. En fin, hay que ganárselo, hay que ganárselo, sí, sí. amado. Pero ya
37: sabes que para ver amanecer hay que pasar la noche.
0: Eh, sí, bueno, o no hay que dejar pasar de noche. O no, o no acostarse también, ¿eh? No, hay muchas opciones, no. muchas opciones. Pues, oye, bueno. ¿con qué te marchas hoy? ¿Te vas a ir enfadado? ¿Te vas a ir mm, contento? Hoy me voy a enfadar, pero fíjate Como que siempre. siempre acabo
37: buscando algo contra los restaurantes. Y me enfada, pero con los clientes. No puede ser, merch, no puede ser, me lo cuentan los, los cocineros, los dueños de los restaurantes muchas veces y no me lo puedo creer, pero pasa, pasa mucho, la gente reserva y luego no va al restaurante y eso es una falta de respeto increíble. ¿Tú te imaginas la cara de imbécil que se le queda a un cocinero que te ha estado preparando la cena, que lo tiene todo preparado, la mise en place, y luego vas y no apareces ¿Tú sabes que a lo mejor el dueño del restaurante ha tenido que contratar uno o dos extras para poder darte de cenar y de repente tú no llegas y los tienen que pagar igual. ¿Tú sabes que hay clientes que querían haber ido a ese restaurante y no han podido ir porque tú habías dicho que habías reservado la mesa? ¿Tú habías dicho que ibas a ir?
0: Bueno, yo no, ¿eh? Esto no, ¿eh? estamos no, hablando de es, forma es, generalizada, porque sí, tú cuando te maestra, enfadas, te enfadas una, mucho. No, no, pero... Es, <risa> Tienes claro, toda la razón, sí. tienes toda la no razón.
37: Si alguna vez reservamos en un restaurante y nos surge cualquier cosa o simplemente ¿no? Si no nos apetece a última hora ir porque hemos venido reventados del trabajo, no pasa nada, coges el teléfono, llamas al restaurante y dices que no vais. Nadie te va a pedir nunca una explicación, solamente te dirán muchas gracias por habernos avisado, no lo
25: olvidemos. Por pues favor. Es gente, eso es respeto, claro, eso es al final
0: respeto, respeto y, y además comportamiento noble social, como yo le llamo, ¿eh? el CNS el CNI y luego está el CNS que es el comportamiento noble social querido Santos Ruiz, presidente de la denominación de origen de Arroz de Valencia, experto gastrónomo y persona que debe hacer unos cócteles tremendos, solamente falta compartirlos con él Tequila Ay, que Sunrise, teo. qué bonito
17: Un beso guapa
0: Un besote, chao Santos
12: leche con leche
20: este verano queremos escucharte déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47 aquí huele a ti
0: 9 y 43 minutos en Canarias, una hora más en la península y este verano también estamos siguiendo la actualidad de los timos y de las estafas. Eh, eh, les hablamos esta mañana mmm, de una banda que ha sido desmantelada en Madrid y en Toledo, aunque hay muchas más por ahí repartidas seguro a lo largo y ancho de todo el territorio. Robaba ancianos con el modus operandi del abrazo y también con otra forma de estafa que es la muleta. Las víctimas, principalmente personas mayores a las que les sustraían objetos de valor. Enseguida les contamos en qué consiste la muleta y en qué consiste el abrazo. Queremos saludar y con el cariño y afecto que se merece y con un abrazo, nada de timo, a Serafín Serrano, criminólogo, amigo de batallas radiofónicas. Serafín, buenos días. Buenos
9: días, Mercedes. Un abrazo. De verdad, de
0: verdad. Y además es que él es el papá, el papá literario de nuestro bebé en forma de libro que mm. se llama Aquí huele Timo, además, ¿eh? hay que decirlo, hablamos de nuestro libro
36: querido.
9: Eso es, es pues eh, un libro de cabecera, un Ahí libro estamos. que no debe faltar en, en, en ninguna vivienda, pues de alguna manera pues para estar prevenidos, porque hay mucho pillo, hay mucho truán que quiere vivir sin trabajar. Y además nosotros a contamos
0: costa. todo esto en el libro, esto que es actualidad todavía en el siglo XXI y uh -huh. que hace muy poquito se han desmantelado, como digo, eh, 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 en, en Madrid y en Toledo, pero esto está pasando en muchos lugares. ¿eh? ¿Cómo es el modus operandi? Si te parece podemos empezar sí. por el abrazo o cariñoso, como se le conoce en el argot. ¿Cómo es el modus operandi? Andy.
9: Pues mira, la verdad es que es muy simple. Esto no es más que una variante de, de un hurto al descuido, una falta de hurto al descuido. ¿no? Y, y bueno, de lo que se trata es pues, simplemente de aproximarse a alguien, normalmente personas de avanzada edad, básicamente pues, porque se supone que tienen los reflejos un poco más, más dormidos. ¿no? Entonces la idea es aproximarse y con cualquier excusa, desde una información, pues, pedirle el nombre de una calle donde está o pedirle la hora, solicitar una ayuda, por ejemplo, a una ONG, eh, fingir que es un conocido o simplemente pues, eh, ofreciéndose un favor sexual, pues el caso es que después de, de ese acercamiento es una forma de agradecimiento. O sea, muchísimas gracias por colaborar, muchísimas gracias por, por informarme. ¿no? Y es en este abrazo eh, donde se produce eh, la situación de, de descuido y donde eh, los delincuentes lo que están haciendo es sustraer... Eh, cadenas, eh, colgantes, eh, pues cualquier objeto que pueda tener visible, pendientes, pues el reloj.
0: Oye, eh, el perfil de los autores del Timo normalmente son mujeres y uh -huh. ellos les están esperando en el coche. Es importante también este dato, aunque claro, como todo, eh, no hay una norma escrita. Esto es eh, la estadística, una vez más, que es la que aporta algo más a, a, a la casuística, ¿no?
9: Sí, sí, efectivamente. Ten en cuenta que eh, si la víctima, vamos a las mujeres, eh, y es cierto, no transmitís más confianza a la hora de un abrazo, eh, ya no solo para el hombre, porque todo hombre le gusta ser abrazado por una mujer, evidentemente, pero curiosamente no todas las mujeres les gusta ser abrazadas por hombres, pero mm, no tanto por otras mujeres, por eso normalmente eh, los autores suelen ser suelen ser mujeres, que abrazan mujeres, hombres simplemente por esa confianza. Y sí, si sí es el hombre el que está esperando en las proximidades para darse la fuga o para intervenir en caso de que haya una activa resistencia por parte de la víctima.
0: Pues fíjate que, como sabes, tenemos una compañera, Bárbara Yurato. Buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo. Que esta mañana nos ha hablado además de páginas para, para ligar. Bueno, pero eso ya ha quedado a primera hora de, de este domingo. Es una compañera que está pasando el verano en la sombrilla de Onda Cero. Lo está haciendo fenomenal, como todos sus compañeros. Y también nos ayuda en esta sección Bárbara, has cogido el micrófono y has salido a la calle. ¿Qué has preguntado exactamente?
21: Sí, esta semana he salido a la calle a preguntar a nuestros mayores si conocen el timo por el método del abrazo. Y esto es lo que me decían.
25: Me imagino que te pueden coger así y mientras te dan el abrazo o alguien ir y quitarte el bolso o quitarte lo que llevas en el cuello o algo así, supongo.
6: Pues no, no lo conozco. No tengo ni idea, no de verdad. Pues me imagino que vendrá alguien, te dará un abracito y te lo robará la cartera. Pues sí, parece ser que distraen a la persona en cuestión, intentan como que la han conocido de toda la vida, le dan un pequeño abrazo y mientras tanto
2: pues le manipulan la chaqueta, los bolsillos o algo y le quitan lo que lleva encima.
5: Bueno, me hago una idea, pero pueden ser muchas ideas. Porque con un abrazo sí, se pueden hacer muchas cosas. Muchas. Unas más tontas y otras muy graves.
21: Ante el desconocimiento de este tipo, de este timo en particular por parte de los mayores, me surgió preguntar a la gente más joven si asesoramos correctamente a nuestros padres o abuelos. Escuchemos lo que me contaron.
30: La verdad es que no, nunca.
18: No, lo doy un poco por hecho. Como ellos son los que en su momento me han dado a mí este tipo de lecciones, como que asumo que ellos ya sabrán lo que hacen.
6: Yo creo que no, que a, los, a nuestros mayores, que yo soy un poquito mayor, eh, no asesora a nadie. Eh, y mucha gente es estafada por gente joven, se aprovecha de la edad de la gente mayor.
36: Bueno,
0: tampoco,
21: yo tampoco sé cuáles son las nuevas estafas muchas veces, así es que tampoco puedo decir si le asesoro bien o no. Intento asesorarme yo y compartir la información.
30: Creo que no, porque no, no tampoco estamos del todo informados, creo. Entonces a la hora de explicárselo a ellos también ni nosotros estamos informados ni ellos tampoco.
0: Pues gracias, Bárbara, Qué trabajo estupendo. Fíjate, Serafín, que ni los mayores ni sí. los jóvenes. La gente no se ha salido nuestro libro, ¿eh? Bromas y sugerencias aparte, hay que ver cómo se perpetúan los timos y a pesar de eso y a pesar de todo lo que contamos, siguen pasando cosas que nos llevan casi casi a la época del azarillo de Tormes, ¿no?
9: Efectivamente, sí, 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 es cierto. Vamos, la picaresca española es conocida internacionalmente, ¿no? Y si, y si no, pues bueno, la importamos el caso es que el caso es que hay una, una primera intervención que me ha llamado mucho la atención y es el hecho de decir bueno como ellos me enseñaron a mí en mi momen, en, en su momento pues yo ya doy por hecho que saben no que conocen eh, no sé es un poco dejar a, a la intemperie ¿no? a nuestros mayores a los que bien hay que asesorar acerca de de, de, ¿de cuáles son los riesgos que se pueden tener? Vamos, escuchamos la prensa, las noticias... Oye, y, ahí, y ahí,
0: ahí insisto, un libro estupendo que lo pueden leer, pero vamos a ir al, a la muleta, un procedimiento sí. que alcanza a más núcleo de población, no solamente a los más mayores. ¿Cómo uh -huh. se opera con este método que además ahora mismo en verano en las terracitas y en esos lugares sí, ¿no? donde estamos eh, más relajados eh, podemos ser la víctima
16: perfecta? Uh -huh.
9: Pues mira, la muleta, realmente el concepto muleta es, eh, es lo que en argot delincuencial eh, se hace refi o se refiere a ese objeto que vamos que el delincuente utiliza como obstáculo visual entre lo que pretende sustraer y la vista o los ojos de la víctima. Eh, pues un periódico, un periódico, pues una chaqueta, pues cualquier objeto. Ya insisto que que pueda ser utilizado como distracción o para ocultar esa, esa visual. Eh, descuidos, pues mira, pues algo tan simple como el estar eh, tomando una, una cerveza o una horchata en una terraza y que se acerque alguien con un plano para decirnos, eh, me puedes decir dónde estoy porque voy a tal calle y voy un poco perdido, y extender el plano delante de la vista mientras con la otra mano te está robando.
0: El, el móvil, la cartera, lo que tengas encima de la mesa, un objeto el bolso, de valor.
9: El bolso que podemos eh, apoyar en el respaldo de la silla, eh, pues mira, un plano es una muleta. Quien te dice eso, pues te dice la persona que, tú fíjate, ¿no?, que es simple y, y, y más de uno dirá, madre mía, yo no sé por qué no me ha pasado, porque fíjate qué fácil es. Estamos tomando algo en la barra de un bar o en cualquier otro sitio ...y dejamos el móvil y la cartera encima, pues porque vamos a pagar... ...o porque todo el mundo tiene que tener el móvil a la vista... ...y muy cerca de la mano por si acaso le llaman... ...el caso es que se aproxima a cualquier otra persona con un periódico... ...y algo tan simple como dejar el periódico sobre los objetos... ...tú estás hablando con una tercera persona... ...y a la hora de irse, pues coger el periódico con todo lo que hay debajo... ...entre ellos nuestro móvil... O sea, ...eso es actuar mediante el método de la muleta y es utilizar algo... En este sentido, mucho ojo, mucho ojo con la gente que se, hace, que se aproxime con un, con un periódico, con una chaqueta en estas en, en estas. Claro, setas, porque además
0: este ¿no? podríamos, eh, si te parece, reflexionar. No hay que dar consejos. Ya saben ustedes que yo no soy partidaria de los consejos, pero mm. hay que ser prudentes con el tema del abrazo y, y, y por supuestísimo con ese afecto que derrocha a alguien a quien apenas hemos visto dos segundos, el contacto físico con desconocidos deberíamos de ponerlo un poquito más en cuarentena, si se produce sin tener además una motivación clara y, y si es demasiado efusivo además, ¿no? Podríamos reflexionar sobre eso en esa dirección, Serafín. Cierto,
9: cierto, cierto, cierto totalmente de acuerdo, o sea, debiéramos eh, desconfiar, ¿qué quieres que te digas? si es que es lo que hay. Igual que antes dejaban, pues dejaba todo el mundo en los pueblos las puertas de, de la calle abiertas con total tranquilidad y ahora, vamos, no solo hay que cerrarlas, sino que darle, darle doble vuelta porque con el rebalón se te abre, pues pues lo siento, pero es que está, nos tenemos que, que, que adecuar a las nuevas situaciones. Y las nuevas situaciones, eh, pues entre ellas se encuentra la desconfianza, hay que desconfiar del... Del rep de, de la repentina ayuda, del repentino abrazo y esas manifestaciones esporádicas de fusividad, de afecto, de madre mía cuánto tiempo. Y no relajarnos
0: o... tampoco, Serafín, en esas terracitas o en esos lugares, en esos mm -hmm. autobuses, en ese transporte público o en ese viaje largo en cualquiera de los desplazamientos que hacemos en tren sí, o en avión sí. que nos levantamos al, a la cafetería, dejamos las cosas. Hay que tener mucho cuidado porque a veces con muleta y sin muleta hay mucho torero. Vamos a dejarlo ahí. Por cierto, que estamos viendo en los últimos días, como en los medios de comunicación lo estamos contando, hay un timo, el de la rotonda, esa nueva estafa, y que eh, también hay que poner en alerta a los conductores lo que ocurre. ¿Cómo operan en el timo de la rotonda?
9: Pues mira, el timo de la rotonda realmente es una, una estafa a las compañías de, seguras, de seguros, perdón, porque eh, el fin último de los autores, lo que pretenden, es, eh, es obtener una bonifica una bonificación pues una indemnización por parte de las compañías de seguros de seguros y provocan accidentes en las rotondas y me vas a permitir ahora que, que llame la atención de, de las personas que nos están escuchando porque no señores no sabemos o y señoras no sabemos circular por una rotonda o sea, realmente a la hora de salir de la rotonda muchísimas no o sea prácticamente todo el mundo lo hace desde el interior del carril y no es así, se hace desde el exterior del carril, bien de los dos carriles que hay en la rotonda. Dicho esta premisa, eh, estos delincuentes lo saben, y lo que hacen es, es eh, incorporarse a una rotonda y circular permanentemente por el eh, carril exterior de los dos que hay en la rotonda. ¿Qué es lo que están haciendo? Están forzando que la víctima que circula por el carril interior salga y cruce su carril y ahí al es cruzar, donde se
0: dan un golpe y piden más daños de los que les han sufrido ¿no? efectivamente
9: pero al cruzarse no al cruzarse no, o sea, nosotros al cruzarnos estamos invadiendo el carril de la del de, carril de la derecha y por tanto siempre siempre vamos a ser responsables del accidente.
0: Pues fíjense ustedes, accidentes que a veces se valoran en casi 15.000 euros con asistencia médica, que no es necesaria en muchos casos, indemnizaciones que están rozando los 80.000 euros en conceptos de bajas médicas, supuestas secuelas, eh, de pérdidas de más de 90.000 euros aseguradoras. Solamente estos datos están sacados de un periódico del norte, La Voz de Galicia, donde parece que allí ha ocurrido eh, con una cierta frecuencia. Y sí que tienes toda la razón del mundo. Hay que poner a leer de vez en cuando además de esos libros estupendos que hay sobre Timos también eh, el, el código de circulación, ¿eh? que bueno los que hemos circulado por Rotonda sabemos que no te puedes cruzar, igual que hay gente que va por el carril de la izquierda y de repente en una autopista o en una autovía se quieren salir en 10 en, en metros por, por por la salida que no la tenían prevista pues hay Esa
9: que... es la misma situación pero en redondo
0: Pues eh, querido Serafín ¿Cómo te echamos de menos ya hasta el próximo domingo? Estamos viviendo un un veranito o cargadito de estafas, ¿eh?
9: Sí, sí, sí. sí. Vamos, si, eh, si la frase hecha de hacer el agosto no solo es para, los, para las terracitas de Benidorm.
0: Es también para, <risa> para los que son amantes de lo ajeno. Gracias, Bárbara Yurato, por habernos gracias, ayudado a hacer esta sección. Y gracias, querido Serafín Serrano, criminólogo, amigo. Un abrazo muy fuerte y disfruta de, esta, de esta jornada. De oso. De oso, grande. Y además <risa> sin ninguna muleta ni nada. Todo puro cariño. Efectivamente. Oh, un besito. <risa> Chao. <muy> <risa>
24: You should be somehow realize that you gotta do.
33: I don't believe that anybody feels the way I do about you.
0: Pues por las rotondas, por las autovías y ahora mismo nos escuchan desde el coche muchísima precaución, amigo conductor como diría Perlita de Huelva, una canción que más de una vez hemos puesto aquí en estos micrófonos pero sobre todo disfruten y estamos a punto ya de llegar a las 11, llega nuestro compañero Ismael Terriza con las noticias lo que está ocurriendo en España y en el mundo se lo contamos aquí en Onda Cero y por supuestísimo, por supuestísimo afrontamos eh, la última hora de este tiempo de radio que comenzaba ya por las 8 y que se llama con Buena Onda, 87 en Canarias Hay que empezar a espabilar Y a poner en marcha el mecanismo De este domingo A disfrutar, con Buena Onda arroba onda 0es mándennos un mensajito O déjennos un mensaje de voz 96-391-53-47
24: ¡Vamos! It was gonna be the day by the never throw it back to you But now you should be some realized realize that you're not to do I don't believe that anybody feels the way I do about you now And all the rest that led to you were winding And all the lies that lie the way
1: Onda Cero con Buena Onda
41: si el agua de tu casa tiene bastante cal y estropea la maquinaria y los sanitarios, no te preocupes porque tenemos una buena solución. Antonio Ruiz, ¿qué podemos hacer para solucionar estos problemas?
42: Hola, Maris. Bueno, podemos probar Masical, que es un dispositivo antical de tratamiento de agua que evita que la cal se vaya pegando en la grifería, en sanitarios, en la maquinaria que funciona con agua, que impide también que te pique el cuerpo cuando te duchas y que consigue mejorar el funcionamiento de nuestros electrodomésticos, como puede ser una caldera de agua, un lavavajillas, una lavadora etcétera, etcétera. Incluso que las manchas de cal que suelen aparecer cuando limpiamos los, los sanitarios, sobre todo, y los aseos, no aparezcan más.
41: ¿Quién instala Masical y cómo se coloca?
42: Pues precisamente se coloca, sin hacer obras, por fuera de la tubería central. Esto lo hace el propio usuario, no tarda más de un minuto. Además hay que recordar que Masical no consume nada y que no tiene mantenimiento nunca.
41: ¿Y qué garantía tiene Masical?
42: Las máximas de mercado. Mira, nosotros entregamos eh, a todos nuestros clientes, por escrito claro, una garantía de funcionamiento ilimitado. O sea, es para toda la vida. Solamente pierde un 1% cada 10 años. O sea, prácticamente nada. Y lo mejor es que lo podemos tener a prueba un año, que también lo damos por escrito como garantía de prueba, para que el usuario, una vez que lo tenga en casa, lo compruebe y si no queda convencido durante ese primer año de uso, lo pueda devolver y recupere íntegramente todo el dinero que ha pagado.
41: Antonio, ¿cuánto cuesta más Será muy caro, ¿no?
42: No, al contrario. Es un aparato que es sumamente económico. Económico. ...de hecho nada más que cuesta 99 euros... ...pero atención porque le va a salir mucho más económico... ...si nos llama ahora al 902-107-109... ...tenemos promoción 3 al precio de 1... ...pagas 1, 99 euros... ...pero te llevas 3... ...una promoción especialmente diseñada... ...para compartir y ahorrar... ...sale cada unidad a tan solo 33 euros... ...además los que nos llamen ahora al 902-107-109... ...y nos digan que lo han escuchado aquí en Onda Cero... ...los gastos de mí salen totalmente gratis...
41: ...aprovecha la promoción y llama al 902-107-109 también en masical.es
29: 902-107-109 Son las 11 de las 10 en Canarias
7: Noticias en Onda
29: Cero Buenos días. Los bomberos trabajan por quinto día consecutivo en la isla de La Palma para intentar sofocar un incendio que lleva quemadas más de 4.000 hectáreas, que mantiene un foco aún descontrolado y que sigue obligando a evacuaciones puntuales como medida preventiva ¿Cuál es la situación a esta hora? Redacción en Canarias, Gustavo de Dios Dos de los tres focos del incendio están controlados Desde primera hora de la mañana, medios aéreos Un total de 12 y más de 400 efectivos Se centran en frenar las llamas en la cumbre De la isla de La Palma, el fuego en ese punto Sigue activo, los 2.500 vecinos De los municipios de El Paso y Fuencaliente Evacuados, el pasado jueves Ya vuelven a sus casas, pero en el punto Activo del incendio en el municipio de Mazo Se han tenido que desalojar preventivamente A otras 500 personas, hoy podría haber avance muy importantes debido a la bajada de las temperaturas con medias de 32 grados contra los más de 40 de estos días. Por otro lado, el alemán de 27 años detenido por imprudencia en relación con el incendio pasó ayer a disposición judicial. Se ha decretado prisión sin fianza para este sujeto que confesó haber quemado papel higiénico en una zona de alto riesgo de incendio forestal. Todo apunta que las dos policías heridas ayer por arma blanca en la ciudad belga de Charleroi fueron víctimas de un nuevo ataque terrorista. El agresor, que murió en el hospital tras ser reducido por un disparo de los agentes gritó, Alag Akbar, Alá es grande. Sacó un machete de su mochila y arremetió contra las dos mujeres. Escuchamos a un portavoz de la policía. Una de las
2: policías está bastante herida porque fue golpeada por el machete en la cara, aunque su vida no corre peligro. Y el segundo oficial de policía está herido, pero se encuentra bien ahora. El sospechoso aún no ha sido identificado. Necesitamos más tiempo para investigar.
29: Se cumplen 20 años de la tragedia en el camping de las Nieves de Viescas, donde 87 personas perdieron la vida como consecuencia de una riada. Ahora... El ayuntamiento de la localidad ostense recuerda a las víctimas. Luis Puyuelo.
31: Con este acto, la localidad de Viescas quiere cerrar una etapa amarga, ya que en estas dos décadas nunca habían rendido homenaje a las víctimas ni a las personas que mostraron su solidaridad y dieron cobijo a los 200 heridos porque es un tema muy doloroso. El monolito, que se ha instalado en los terrenos que ocupaba el camping Las Nieves, está compuesto por 87 piedras, una por cada persona que perdió la vida. Esta iniciativa parte de uno de los afectados, Oriolo Espinosa, cuya madre falleció en este siniestro. Él, su padre y su hermano salvaron la vida. Espinosa se puso en contacto con el Ayuntamiento de Viescas para proponerles crear un parque en memoria de las víctimas y el consistorio aceptó la propuesta.
42: La experiencia, ¿no? la emocional, que es la pérdida de ser querido, que es la que más
11: cuesta, y luego hay la vital, ¿no? la experiencia propia de ser un superviviente, que te pone de pies en el suelo y yo creo que te ayuda a encaminar la vida de otra manera, más sencilla, con más humildad... Eh... ...más tranquilidad buscando un poco la paz interior,
31: ¿no? Este acto de homenaje tendrá lugar por la tarde... ...y soltarán 87 globos en recuerdo de cada una de las víctimas.
29: Una joven de 19 años ha perdido la vida esta mañana, este domingo... ...tras caer de una moto que circulaba por la autovía MA19... ...según han informado fuentes del Servicio de Atención Médica Urgente... ...ha sido en Palma de Mallorca. Esta madrugada, cuando en Río de Janeiro se estaba cerrando la primera jornada de competición de los Juegos, ha llegado la primera medalla de la delegación española de manos de la máxima figura de nuestra natación. Mireia Belmonte, bronce en los 400 estilos con remontada final, además victoria clara de la selección masculina de hockey y hierba, de las chicas del balonmano ante las subcampeonas olímpicas y el doble de tenis formado por Muguruza y Carla Suárez. En la relación de decepciones la del gimnasta Ray Zapata, tercero del mundo que no se ha clasificado para la final de suelo. Los juegos no han hecho nada más que comentar y para este domingo hay que esperar hasta medianoche, debut de la selección de baloncesto, para ver unos platos fuertes España-Croacia, equipo de enviados especiales de Onda Cero a Río de Janeiro, David Camps.
4: A las 12 de la noche, hora española la selección masculina de baloncesto se estrena en los Juegos Olímpicos de Río Croacia, el primer rival de un torneo que podría encumbrar a la generación del 80 en caso de conseguir la tercera medalla consecutiva. El líder de los Juniors de Oro, es Pau Gasol
39: Sin duda pues es algo que, que todos queremos y que a todos nos gustaría eh, Yo no soy de firmar nada Intentaré una vez más pues eso, dar todo lo que pueda junto a mis compañeros y al equipo técnico para llegar a lo más alto posible y que sea... Pues, y eso pues que sea donde, donde tenga que ser, no, no es que con una, fara, una plata pues me conforme, ya veremos cómo va todo el, todo el campeonato y, y si conseguimos una medalla creo que todos podemos estar bastante orgullosos y, y satisfechos con, con el trabajo.
4: También comienza su andadura en los Juegos la selección femenina de baloncesto. A las 7 y cuarto, primer envite ante la campeona de Europa, Serbia.
29: Pero antes y después del estreno de los chicos de Escariolo hay más citas porque la jornada matinal en el Río empieza a las 2 de la tarde. Ana Garcés.
34: Con una de las principales opciones de medalla, la tiradora Fátima Gálvez compite en la modalidad de foso olímpico. Primer partido de Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza en tenis, donde además hay hasta seis partidos con representación española. sugoy Uriarte compite en judo de menos de 66 kilos, en piragüismo C1 lo hará Ander, el de Y en deportes de equipo, primer partido para las chicas de hockey que se miden a Holanda. El conjunto masculino lo hará frente a Rusia. Y muy pendientes de Mireia Belmonte, que compite en los 400 libres junto a Melani Costa. La nadadora catalana se mostró muy ilusionada después de conseguir la primera medalla para España.
30: Nunca había imaginado que pudiera conseguir tantas medallas en unos juegos y espero que, que sea la primera de algunas más que vendrán. ¿no? La natación es un deporte que compitamos mucho y hay que tener mucha paciencia porque entrenas bien pero no ves los frutos inmediatos. inmediato. Entonces tienes que, que confiar en el trabajo y, y estar relajada.
34: Por su parte, Jessica Bay participará en los 100 brazas.
29: A las 12, las 11 en Canarias, volvemos a Río y con el resto de la actualidad para estar informados en todo momento en OndaCero.es.
1: Hay gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son. Nadie es perfecto. Un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado. Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando. Te vas a divertir y sorprender. Este domingo a las 5 de la tarde, Luis del Olmo. Nadie es perfecto con Nacho Arias. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
12: Junto
32: a ti, al pasar las horas oh, mi amor, hay un rumor de
31: fuentes de cristal. Plácido Domingo es el mejor tenor del mundo, lo dice la crítica, pero también lo confirma el éxito que ha tenido esta colección que traemos
25: a la radio. Se llama Los 100 mejores momentos de Plácido Domingo y son seis discos con cien temas de ópera, zarzuela, baladas y boleros que hoy se terminan.
31: Una colección completísima porque repasa la biografía musical de este gran tenor y extraordinario ser humano que tan admirado y querido es en todo el mundo. Y se ha demostrado Paloma recientemente
25: en el concierto homenaje que recibió ante más de 60.000 personas. Rodeado de grandes artistas, Plácido consiguió emocionar a su público interpretando a Paloma todo tipo de estilos musicales. Claro, como los
31: que hemos reunido en esta colección. Así que si quiere tener una gran muestra de su variado repertorio y unirse a este gran homenaje a Plácido Domingo, consiga una de las últimas unidades que nos quedan llamando al teléfono de la buena música... ...al
1: 902-29-10-29...
31: ...y además es una colección... ...que ha sido récord de ventas... ...en el 902-29-10-29... ...claro
25: que sí, por eso se está terminando amigos... ...lo bueno se termina, hoy es el último día... ...si quiere conseguir esta gran colección de Plácido Domingo... ...con sus áreas de ópera... Por supuesto,
31: también aquí están sus romanzas de zarzuelas. Y no podían faltar sus baladas y boleros.
25: Descubran, amigos, lo mejor del repertorio de Plácido Domingo. Pidan hoy mismo esta colección de seis CDs que se acaba. Llamen, por favor, al 902 29, 10 29 o entren en nuestra web musicadesiempre.com. Y además son seis discos por el precio de tres. Se mantiene la rebaja de 44 euros Que es lo que cuestan los seis CDs A solo 33, ¿eh? vale la pena Con unos pequeños gastos de envío se los mandamos a casa Aproveche por favor esta oferta Pidiéndolos hoy, último día En el 902 29 10 Y amigos, si hacen su pedido durante la próxima hora, les llevaremos completamente gratis un reloj de pulsera de señora o de caballero junto con su colección. De verdad, merece la pena, ¿eh, Paloma? Porque el reloj es precioso. Y sale gratis.
31: Ha sido domingo, hoy, último día, en musicadesiempre.com y en el teléfono 902 29 10 29.
4: Más de 200 equipos lucharon por llegar hasta aquí. Ahora solo dos lucharán por ganar la Supercopa de Europa. Real Madrid, Sevilla. El martes a las 8 de la tarde, la Supercopa
22: de Europa. Champions Total, en Antena 3.
41: Ahora, como saludable, adelgazo y mantengo mi peso. En Adelgar, cuidamos tu cuerpo. Estudiamos tu tratamiento para que adelgaces
31: cómodamente y no recuperes los kilos perdidos. Adelgazar en la clínica
16: referente de Madrid. En agosto tiene un 50% de descuento. Llámenos. 91 577 44 77.
22: Ocasión 900 coches para todos los gustos Plus cuatro tiendas en Madrid Ocasión Financiación total en el acto Plus Coches con hasta dos años de garantía Ocasión Plus Coches seminuevos Coches como nuevos En Getafe Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba Y en OcasiónPlus.com Hagan juego, señores Gran Casino de la Mancha les da la bienvenida Mesas de juegos de casino Torneos de póker Apuestas deportivas y restaurantes En un edificio exclusivo de tres plantas Aprovecha tu suerte en Gran Casino de la Mancha En Avenida de las Naciones 11 de Illescas Por la Autovía 42 Salida 32 desde Madrid Y desde Toledo Salida 33 Abierto todos los días
7: Onda Cero Madrid, 98.0 Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
16: Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese, 4477. 44 Además, puede salirle gratis.
4: Alquiler, acción de alquilar.
8: A onda cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación... De que ahora empieza lo mejor. Escucho.
4: José Ramón de la Morena
8: llega a Onda Cero.
1: Las condiciones de tu divorcio como tu matrimonio no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91 278 1453. Porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91 278 1453.
5: No hace falta que hables el inglés de Shakespeare. Lo importante es que consigas comunicarte. El inglés es imprescindible para tu futuro. Fundación A3 Media y tú, Juntos por la Educación.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. Estás con Merche Carneiro. De tú a tú, con buena onda.
0: El mundo está viviendo multitud de crisis, las ayudas humanitarias son cada vez más necesarias y no siempre se está a la altura del sistema establecido. Por aportarles algunas cifras, les cuento que en el año 2015, 79 millones de personas necesitaron de ayuda humanitaria. Solo en el último año ha habido siete crisis humanitarias de nivel 3, que por cierto es la clasificación más grave en el sistema de clasificación de Naciones Unidas. Cada tres años se realiza el informe Estado del Sistema Humanitario. Y en el último queda patente la radiografía del momento que estamos viviendo. Vamos a conocer algo más de esta llamada del mundo con Mena Seged Abraja, que es responsable de Incidencia Humanitaria de Acción contra el Hambre. Mena Seged, buenos días.
21: Hola, buenos días.
0: La última reunión mundial sobre el sistema humanitario la tuvieron ustedes el pasado mes de mayo y con una asistencia de en torno a los 6.000 participantes. ¿Cuáles son los temas que más le preocupan ahora mismo al mundo en materia de ayuda humanitaria?
26: Um, de los
15: diferentes temas que, que, se, han, que se han tratado en, es, en esa cumbre mundial, se había esperado hablar de muchos temas sobre, por ejemplo, la eficacia de la, de la ayuda humanitaria, los... Uh, los principios humanitarios, eh, los trabajadores con los actores locales. Entonces, la mayoría de los retos que estamos, incluso también la, nuestra capacidad, la, capa, la capacidad de la Cumbre Internacional a encontrar también soluciones políticas a las crisis que se están, que se están viviendo. Entonces, toda la Comunidad Internacional ha esperado ser, um, esta Cumbre Internacional Mundial, uh, esta Cumbre Humanitaria Mundial, con muchas uh, expectativas, y, y, se, y se han tratado de muchísimos temas, pero ahora sí que lo que estamos esperando es cómo se va a hacer el seguimiento de los de esos diferentes temas.
0: En el último año ha habido siete crisis de nivel 3, como decía la clasificación de Naciones Unidas más grave en ese sistema de crisis humanitarias. Cinco de ellas estaban directamente relacionados con la violencia. Yemen, Siria, Irak, Sudán del Sur y República Centroafricana. Uh -huh. Ustedes ha, han tenido el número de desplazados por la violencia ya a cerca de 60 millones es el mayor escenario eh, según el análisis de los expertos desde la segunda guerra mundial ahora mismo cómo están afrontando esa crisis eh, de esas cinco de ellas que están directamente relacionadas con la violencia
15: sí como lo dices es que son tenemos la mayor tenemos unas uh, uh, unos números de personas unas personas que están recibiendo es es la el, es, tenemos más personas que hemos tenido nunca, entonces tenemos unas necesidades que son muy, muy grandes. Y al mismo tiempo sí que vemos que el sistema humanitario ha crecido, um, pero es, estamos dudando si, hasta qué nivel hemos, hemos podido adaptarnos, porque ahora mismo tenemos un sistema muy grande, muy fuerte, pero que se encuentra sobrepasado con todas esas necesidades que, que estamos encontrando.
0: ¿Cuáles son los instrumentos que tienen ahora y cuáles son los que necesitarían, eh, desde Acción contra el Hambre, por ejemplo, para que ese sufrimiento humano y esas amenazas que hay al derecho humanitario internacional se viera de alguna manera compensado, restañado, con la ayuda que necesita?
15: Sí, um, la mayoría de esos temas... Por ejemplo, hay algunos que ya se han tratado en el, en el Cumbre Mundial Humanitario que, que han sido bastante interesantes sobre, por ejemplo, la carga administrativa, cómo poder, cómo poder tener una, una ayuda mucho más eficiente, cómo poder llegar mejor a las poblaciones, el rol de, las, de, las, de los actores locales también que se ha reconocido, que hay que trabajar con ellos, hay que, hay que capacitar a esos actores… ...hasta un 25% del Fondo Humanitario que se va a dedicar a ellos... ...de ahora 2020, para poder trabajar con ellos también. Pero seguimos teniendo, mmm, seguimos teniendo muchos retos también que hay que, que hay que resolver. Necesitamos un sistema que es mucho más flexible de lo que tenemos. No solo necesitamos más fondos, porque eso es un tema que, es, eh, que sigue siendo muy problemático... ...porque hay muchísimos compromisos eh, por los diferentes estados... ...pero no se hacen seguimientos. Por ejemplo... Uh, si vemos la crisis siria este año, um, al, al inicio del año uh, se, se prometió una cantidad, pero ahora en agosto, ya que han pasado uh, ocho meses, estamos mirando que solo 37%. Se ha, se, ha, se ha comprometido. Entonces, Mena,
0: disculpe, porque aquí le tengo que preguntar. Usted sí. dice que se habló de unas ayudas y que solamente se han eh, conseguido el 37%. ¿Quién tendría que dar esas ayudas? ¿Quién se comprometió o, o quiénes y quiénes son o quién, quién está fallando?
15: Sí, es, en esto estamos hablando directamente de los países. Eh, también, eh, en, en, en el caso de, de Europa, también la Unión Europea. Entonces, los grandes estados se comprometen con, unos, uh, con, unos, uh, con unas cifras que después no hacen el seguimiento. Pero eso, eso es el problema de los estados que no están, que, que nos están um, respetando sus compromisos. Pero también el tema de fondo no es también la cantidad que se pone, pero también es el tema de tener fondos que son previsibles, que son ágiles, que se pueden usar frente a emergencias que no, que, que, que vienen de, de repente. ¿no? Y también incrementar nuestra capacidad de operar, nuestra capacidad de operar con esos fondos que, pueden, que, se pueden, que se pueden usar de una forma más ágil. Um, también una forma más diversa de trabajar, porque estamos viendo que tenemos que trabajar con nuevos actores, con nuevos no solo en términos de financieros, pero también nuevos actores a, lo mejor a nivel local, con capacidad técnica, con capacidad operativa, que, que están bien posicionados. Entonces, una forma de trabajar, un, un poco más diversa de lo que hemos hecho hasta ahora. También una forma de trabajar más eficaz, porque tenemos que ver hasta qué punto podemos incorporar las nuevas tecnologías. Por ejemplo, desde la acción contra el hambre, estamos cada vez usando transferencias de dinero, para ser, um, para, um, no solo en términos de, de, de cosas así concretas, pero es porque eso estamos viendo que podría... Ayudar a las comunidades a generar su resiliencia, a generar sus capacidades de enfrentarse ellos mismos a los, a los diferentes retos que tienen. Entonces, hay diferentes cosas que se deberían hacer. Sí, pero todo no es dinero,
0: no es dinero todo. Discúlpeme, pero a mí me gustaría que habláramos de cómo llega la ayuda, porque estamos hablando por ejemplo de cinco eh, crisis humanitarias, por ejemplo, importantes, de las siete que ha habido uh, de nivel 3 Estamos hablando de Yemen, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Irak, de Sudán, uh -huh. del Sur, de República eh, Centroafricana, independientemente de otras crisis que se eh, han sucedido no por violencia, sino a veces por fenómenos naturales uh -huh. como tifones, inundaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el arma? Porque que no solo es dinero, ¿cuál es el arma más utilizada ante una emergencia de este calado?
15: Um, para nosotros, cuando estamos operando en ese tipo de especialmente en, en casos de conflictos, para nosotros lo que usamos, lo que es lo, lo más importante es, basarnos en los principios humanitarios. y Eso es lo que realmente podría asegurar que nosotros podíamos tener la aceptación por las partes, por las diferentes um, partes eh, en, en, en los conflictos, pero también por las comunidades, para poder llegar a ella. Esa es una de las claves
0: que dice el informe es urgente rediseñar el sistema humanitario mundial. Yo al leerlo he visto que habían tres importantísimas para volver a reconfigurar el escenario. Protección, resiliencia y flexibilidad. Usted está hablando eh, hay que luchar contra la impunidad de los ataques de los trabajadores humanitarios. Hay que sensibilizar investigar y hacer cumplir la ley de forma independiente. Pero también, también eh, estamos viviendo un sistema humanitario poco flexible. Estamos viviendo un sistema humanitario que se pueda haber quedado eh, de alguna manera obsoleto con otras épocas y no actualizado a lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo?
15: Sí, eso es uno de, de los retos que tenemos ahora mismo. Por eso estamos Um, estamos viendo cada vez más que tenemos que trabajar de, de una forma un poco más diferente de lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, el sistema no es, no, no es, no es adaptado a las necesidades que tenemos en este momento. Necesitamos un, poder trabajar con diferentes actores, actores locales, actores privados, diferentes actores que hasta ahora no hemos, um, no hemos aprovechado. Entonces, una nueva forma de trabajar. Que no podemos quedarnos en, en, en lo clásico que hemos hecho hasta ahora. Entonces, hay que ser conscientes de esto, hay que reconocerlo y hay que, hay, hay que intentar, hay, hay que ver um, cómo se podría trabajar de una forma mucho más eficaz. Estamos hablando Por...
0: de los últimos 10 años. Se han incrementado de forma considerable esas necesidades como consecuencia de multitud de factores. Eh, una situación de conflictos complicada, también el cambio climático, poca agua, cambios demográficos, en fin. Eh, la brecha entre las necesidades humanitarias. Y los recursos disponibles para cubrirlas sigue creciendo, además de no cumplir solamente un 37% de ese compromiso de los gobiernos.
15: Hasta ahora estamos muchas de las veces respondiendo con proyectos que son corto plazo, que son de emergencia, porque eso son la mayoría de los lo que se podrían financiar fácilmente, pero... Trabajar solo en eso no nos está permitiendo llegar a asegurar que las, los problemas estructurales que tienen las comunidades se están, um, se están uh, resolviendo. Entonces, poder, poder poner el foco sobre la resiliencia y trabajar con una ayuda mucho más medio y largo plazo es otra de las líneas que, estamos, uh, que, estamos, que queremos que se, que se fortalezcan. Y esto, um, y de la cumbre uh, de, de mayo ha salido un compromiso fuerte sobre esto y, y, y quiera ver cómo, cómo se van a concretizar estos compromisos.
0: Acción contra el hambre trabajan para asegurar sobre todo una buena nutrición. Estamos hablando de zonas en conflicto, de zonas evidentemente con una situación complicada y una de las eh, principales carencias en muchos casos es la comida y sobre todo la calidad de los alimentos que se ingieren. Eh, ¿Cómo trabajan desde Acción contra el hambre en estas zonas evidentemente que son, me imagino que uh -huh. muy complicadas por la seguridad, donde hay conflictos bélicos o por la, eh, eh, la situación de devastación que se puede haber producido después de un fenómeno, por ejemplo, un tifón o alguna tragedia natural.
15: Cuando estamos trabajando en las, en las diferentes comunidades, hay, no solo es un problema, de eh, para poder trabajar sobre el tema de la desnutrición, no solo es un problema de falta de alimentos, pero también tenemos que enfrentarnos a otros problemas que son, por ejemplo, como diarrea, como otras, eh, otras enfermedades por falta de agua y sanamiento seguros y la interrupción brusca de la lactancia por el estrés postraumático que puede haber en casos de, de violencia, basado siempre en el del Frente Nacional Humanitario y el respecto de los, de los principios humanitarios. ¿Los impedimentos
0: políticos y de seguridad de los grandes conflictos son los que ensombrecen realmente el éxito de esta ayuda en el escenario donde se está produciendo esa necesidad de ayuda humanitaria?
15: A la base de todo lo que estamos haciendo al final lo, que, lo más importante también es que hayan soluciones políticas a esas crisis, eh, especialmente en los casos de, en la, las crisis que están relacionadas a los conflictos que son los más eh, ahora mismo que estamos mirando que hay una tendencia de, de tener unas emergencias complejas de largo plazo, que es, que es el nuevo desafío que tenemos. Y Si no tenemos unas soluciones políticas y una solidar solidaridad más comprometida a nivel internacional de la comunidad en general, no se puede, nuestro trabajo no, se no puede ser completo. Entonces, es, es, es claramente necesario que la comunidad internacional podrá Um, pueda trabajar sobre eso y precisamente en, en la cumbre internacional en la cumbre mundial eh, humanitaria de mayo um, una de las preocupaciones fueron que, fue que la mayoría de los estados importantes que están en el Consejo eh, de Seguridad de Naciones Unidas no han participado solo hubo un representante de, de Alemania pero países como China, como Rusia, como Estados Unidos, Francia no no han participado y eso es por donde tenemos que, que cómo se porta
0: pandemia. españa mena
15: españa ahora mismo hasta finales del año es, es parte del, del consejo de seguridad entonces eso es un papel bastante importante especialmente para la crisis siria tiene un está jugando un papel ahí, um, pero también eso es mucho más grande que españa porque por es que los grandes países tienen que ponernos tienen que ponerse de acuerdo y y, y por ahí va ha, ha habido muchísima presión por Naciones Unidas también en esa cumbre, que esos países tienen, tienen que trabajar, tienen que encontrar una solución política y, y nuestro trabajo paralelo a esto va, va a seguir, pero es clave que, que esos tipos de soluciones se, se, se logren.
0: Ayuda humanitaria no es solo dinero, también respeto a los principios humanitarios, especialmente en conflictos armados o en situaciones de violencia. Hay que unirse y créanme, no solo para hacer gobierno, que estaría bien ya, también para buscar y encontrar fórmulas que mejoren la respuesta a las necesidades del mundo y aliviar, sobre todo, el sufrimiento humano, independientemente del color o religión que se tenga. Hoy hemos tenido con nosotros a Mena Segueda Braja, responsable de incidencia humanitaria de acción contra el hambre, gracias. Por el trabajo que realizan, y ojalá que este ratito de radio MENA haya servido para intentar conseguir un mundo mejor. Gracias por estar con nosotros.
12: Muchas gracias.
32: Soledades y fantasmas a la par, miedos locos, tristezas y alegrías, y juraron no engañarse nunca más. Decidieron vadear el ancho muro. Que separa la mentira del perdón Y revolcarse en el olvido hasta borrar Las heridas de una espina envuelta en flor Es mejor caminar Que parar y ponerse a temblar Es mejor caminar Que parar y ponerse a temblar
0: Hay que seguir caminando en este domingo en el que tenemos muchas horas por delante, mucho tiempo para compartir y también no, ¿por qué no? Pararnos y decir qué suerte tenemos de estar a pesar de todo y por encima de todo lo que nos pasa en esta parte del mundo.
32: Y mil veces más tendrán que recorrer La vereda más incierta y perdonar
0: me gustaría que nos dejaran esos eh, comentarios o esos saluditos en nuestro contestador automático 963... 915347. Permítanme también que les dé las gracias por todos esos mensajes de cariño que nos están mandando a nuestro correo electrónico con buena onda cero y por reaccionar ante nuestras redes sociales. Ya lo saben, arroba con buena guión bajo onda. Estamos viviendo un domingo espectacular. Estamos viviendo un domingo que no volverá que es este el único 7 de agosto del 2016.
1: Con Buena Onda, en Onda Cero.
10: American Shopping les presenta la solución definitiva para lucir unos pies perfectos con el sistema de pedicura profesional Personal Pedi. Gracias a su rodillo de microminerales y su potencia de casi 3.000 revoluciones, Personal Pedi elimina callos y durezas y actúa eficazmente contra los talones secos y agrietados. En pocos minutos pasamos de unos pies ásperos a otros lisos, suaves y bonitos, y lo mejor de todo, en la comodidad de casa. Personal Pedi es ergonómico, ligero, fácil de usar y muy cómodo porque es recargable. Nos olvidamos de pilas y de cables. Es el único que lleva luz y la gran novedad es que se puede utilizar también con los pies mojados. Pida ahora su personal pedi en americanshopping.es o llamando al 902 206 216. Su precio es de 50 euros y ahora se lo enviamos por tan solo 34,95 euros. Y atención porque los 50 primeros pedidos recibirán gratis una lima de uñas electrónica con tres cabezales. Aprovecha esta oportunidad única 902 206 216.
22: Tiendas en Madrid. Ocasión. Financiación total en el acto. Plus. Coches con hasta dos años de garantía. Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos. En Getafe, Las Rozas Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
7: ¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios. Ah y porque son muy amables Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid General Martínez Campos 29 91 308 5000
23: ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España Especialistas en Tasaciones de Ámbito Nacional TIRSA y a menos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45 Presupuesto sin compromiso
4: El día que empieza la jornada intensiva el día de la paga extra el día de la cena de Navidad Hay muchos días señalados en el trabajo y el día solidario de las empresas también debería ser uno El próximo 22 de octubre cumplimos 10 años en los que más de 6.500 voluntarios han colaborado en diferentes proyectos sociales para ayudar a los colectivos más vulnerables Si tú también quieres formar parte del cambio apúntate a la décima edición del Día Solidario de las empresas organizado por A3 Media y Cooperación Internacional ONG Entra en diasolidario.com e infórmate
1: es el momento de cambiar los muebles de su oficina. Por eso en Mercaoficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 1.60x80 más cajonera más silla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Infórmese en el 91 875 1050, 91 875 1050 y en mercaoficina.es. Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en ondacero.es.
0: Y cuando queremos darnos cuenta, ya nos han picado los mosquitos, muchas veces mientras dormimos. ¿Qué hacer? Pues este es el consejo de Normopic de Normon que nos trae el doctor Bartolomé Beltrán.
8: ¿Por qué nos duele cuando nos pica un mosquito? Los mosquitos tienen una parte especial en la boca que usan para chupar la sangre, que diluyen con la saliva para poder bebérsela. Es esta saliva precisamente lo que nos provoca alergia. La zona de la picadura se inflama y como resultado nos pica. Lo principal es no rascarse porque irritamos más la zona y podemos infectarla. Hay que lavar la picadura con agua y jabón ...con jabón neutro... ...como primera medida puede aplicarse un poco de hielo... ...y para evitar el picor podemos aplicar algún producto... ...que encontremos en la farmacia... ...como por ejemplo Normopic Calmante... ...que proporciona una agradable sensación de alivio del picor... ...con efectos calmante y refrescante...
13: ...tomamos nota del consejo de hoy... ...que nos trae Normon...
8: ...contame, ¿qué
4: te sucede? ...resulta que ahora cuando les pico no les pica... ...me he vuelto loco doctor... ...no, son ellos
9: los que se han vuelto cuerdos... ...tienen Normopic Calmante...
7: Normopic calmante proporciona un alivio inmediato del picor. Con Normopic de Normon, si te pica, no pica. Este verano queremos
20: escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47. natural
0: Hay una palabra que seguro les suena porque se ha puesto de moda los superalimentos. Existen además corrientes a favor y en contra y aunque Aquí somos conscientes de que no existe el alimento milagro Sin duda son eh, muy interesantes los superalimentos cuando se valoran ellos esa riqueza que tienen nutricional, esa alta concentración de vitaminas, esas grasas saludables y por qué no también esa importante de, eh, participación que tiene nuestro cuerpo eh, actuando como antioxidantes. Sin abandonar esa dieta mediterránea que seguro hoy domingo ustedes están disfrutando con esos eh, ratitos de playa y de chiringua. O de esas tascas del interior Hoy les queremos hablar de la moringa El superalimento que hoy se convierte en protagonista En lo más natural Déjenme que salude a Carolina Girbés, Que es farmacéutica especializada en fitoterapia Y que quiere pasar también con nosotros hoy Este ratito del domingo, querida Carolina ¿Qué tal, Merche? ¿Cómo buenos estás? Buenos días Pues eh, hoy creo que quieres hablarme de un superalimento Que está muy de moda, es de lo más cool ahora Sí, mismo, ¿no? sí,
28: sí Porque eh, la moringa ahora estamos escuchándola muchísimo no Y no sabemos este, este nombre tan raro, de dónde viene, qué es, para qué sirve. Entonces, muchas veces, como tú dices, nos, lleva, nos dejamos llevar por corrientes y no sabemos exactamente qué es lo que estamos tomando y por qué lo estamos tomando. ¿no? Ahora parece que todo el mundo tenga que tomar los superalimentos, tenga que tomar superfood,
0: tenga que hacerse su smoothie por la mañana, que es lo más chic, lo más cool y, y lo mejor. Y existe esa corriente, como yo decía, gente que está muy a favor de los superalimentos sí. y gente que está muy, muy en contra. Eh, mm. eh, yo creo que en todo, es una opinión personal, hay que encontrar el equilibrio y el sentido común y sobre todo el buen asesoramiento. ¿no?
28: Efectivamente, ni a favor ni en contra, vamos a ver. Eh, pues uno se toma un plátano después de hacer ejercicio, pues ni a favor ni en contra vamos a ver, cada uno tiene que coger realmente cuáles son sus necesidades tiene que saber exactamente por qué lo toma y no dejarse llevar por corrientes yo puedo preparar un batido un smoothie por la mañana y le puedo añadir un superalimento pero porque yo en concreto estoy interesado en este superalimento porque me va a aportar eh, una cantidad, pues a lo mejor de proteína que durante la, eh, este día no, no voy, a, no voy a, a comer o voy a necesitar más cantidad de proteína porque voy a a hacer un tipo de ejercicio y la proteína me viene muy bien como recuperador energético, o sea que cada uno tiene que saber el por qué toma, el qué toma y cuándo lo toma. Bueno,
0: ¿y qué es la moringa exactamente?
28: La moringa es un superalimento, es una hoja Es una hoja de, de, de un árbol Pero que tiene muchísimas propiedades Porque cuando se desglosan sus principios Activos, vemos que tiene mucha cantidad De calcio, que tiene mucha cantidad de hierro Y que tiene mucha cantidad de antioxidantes Entonces, eh, los superalimentos lo que nos dan Sobre todo es comodidad eh, Yo sé que tengo que llevar una dieta equilibrada Una dieta en la que entren vitaminas En la que entren minerales, proteínas Hidratos de carbono y distribuirlo bien distribuido Y todo esto lo hacemos muy bien durante todo el año Pero llega el verano y ya es complicado, ¿no? Pues porque, como tú bien dices, estamos en la playa, estamos en el chiringuito, no sé, ha... bueno, pues en este momento a lo mejor sí que es un, un buen momento para, para tomar un, un, prepararme un buen zumo, un buen batido y añadirle el superalimento a ese, a ese batido y, a, y así yo ya sé que tengo cubiertas esas necesidades de vitaminas y minerales porque seguramente cuando esté en la playa me voy a deshidratar, eh, me va a dar el sol, pierdo vitaminas, pierdo minerales y este batido que me he preparado con un montón de zumos, de las frutas que a mí me gustan, le he añadido eh, esta cucharadita de moringa, no le cambia el sabor demasiado a este zumo porque lo que tiene peso son las frutas y verduras que le he puesto y me va a venir bien para hidratarme y para,
0: para reponer toda esta energía. Es muy fácil de tomar, por lo que dices, una cucharadita, hablamos de una hoja, pero ¿qué pasa? Que se tritura. Está
28: todo en polvo, todos los, su los superalimentos eh, suelen eh, estar en polvo, un paquetito de polvo y lo que tiene el superalimento es la comodidad. Entonces, eh, ya te digo, tú preparas un smoothie, un batido, lo que, lo que te apetezca tomar y añades una cucharadita cucharadita de, de tamaño café pequeñita, eh, bien batido en el en el zumo con el batido que queramos tomar y ya está. O sea, que cómodo es comodísimo.
0: ¿Y, ¿Y es verdad, he leído que la moringa tiene 17 veces más calcio que la leche, 23 veces más hierro que las espinacas y 15 veces más potasio que los plátanos?
28: Tal cual. Tal cual, sí, es cierto. Es cierto. Lo que pasa es que eh, las concentraciones que, tomo, que tenemos que tomar de, de moringa es, ya te digo, una dosis de una cucharadita pequeñita porque ya te aporta en esa dosis mucha cantidad de calcio mucha cantidad de hierro. Entonces, para las personas que tienen problemas de articulaciones, personas mayores, eh, personas que tienen mucha anemia, el, el producto funciona muy bien. Pero, ¿qué significa? ¿Que tú y yo no podemos tomar porque no tenemos falta de calcio ni de hierro? No, lo que no podemos es abusar, pero ni de este superalimento
0: ni de ninguno. Y, por otro. ejemplo, los niños, Carolina, o sea, hay que tener también sentido común a la hora de dar fitoterapia y no totalmente. siempre pensar que como esto es muy bueno, se lo voy a dar también a los niños. Totalmente. Es muy
28: bueno que el niño coma bien coma sano juegue practique deporte eh, el, el, intentar evitar en la medida de lo posible la toma de azúcares que les pone les pone las pilas que no veas pero es necesario utilizar superalimentos en los niños pues yo pienso que no pienso que no que los niños si están bien alimentados y si están bien perfecto ahora si un niño tiene falta de hierro y ta, pues le podemos añadir sí porque no está contraindicada pero una necesidad para un niño sano tampoco
0: mejor es que al niño no le falte hierro porque le estamos dando bien de comer efectivamente ¿no? que no tenga ninguna carencia porque está teniendo una nutrición adecuada. Eso es. Pues vamos a tomarnos un poquito de moringa en este que descanso sí, que hacemos. Que sí. Así que querida Carolina, Carolina Girves, farmacéutica especializada en fitoterapia, gracias por hablarnos hoy además de la moringa. Fíjense ustedes qué palabras estamos descubriendo Marlado. en lo más natural. Hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Y además de esas palabras que estamos descubriendo, estamos descubriendo los mosquitos. ¿Quién no ha escuchado noticias sobre el virus del Zika? Es importante estar informados y saber cuáles son las medidas preventivas. Por eso, este consejo del doctor Bartolomé Beltrán y NormoPic de Normon. Todos
8: hemos oído hablar del virus del Zika que se transmite principalmente a través de las picaduras de los mosquitos del género Aedes. Si viaja a zonas afectadas por el Zika debe guardar una serie de precauciones para evitar las picaduras de mosquito. ...use ropa de manga larga y pantalones largos... ...preferiblemente de colores claros y tejido grueso... ...permanezca en lugares con aire acondicionado... ...y duerma en camas con mosquiteros... ...es bueno utilizar repelentes de insectos... ...recomendados por la Agencia Española del Medicamento... ...con ingrediente activo de... ...como Normopic... ...y aplíquelo las veces que sean necesarias... ...una vez pasado su tiempo de eficacia.
13: Es nuestro consejo de hoy... ...de la mano de Normon.
8: ¿Algún
4: picado
13: que confesar?...
4: Ninguno, padre.
7: Con Normopic hace meses que no pico. Normopic Forte, roll Infantil y Calmante. La gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera anti-mosquitos. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Onda Cero
1: con Buena Onda.
0: Nos estamos poniendo ahora mismo telares de seda, nos estamos poniendo ahora mismo casi casi en fase zen o en, estamos entrando en transición zen, ¿no? estamos entrando ahí en... Eh, Carla Bayo, buenas, eh, buenos días eh, de nuevo. Buenos días
24: otra vez, Merche.
0: Oye, que tú estás, no te quejes, que este año estás viajando. Eh, te Yo estás, estoy de camino a China. Estás de camino a China. Nada estás... más y nada menos. Me acabo de quitar el casco para venir aquí. Te acabas de quitar ¿Sí? el casco. ¿Y por qué les decimos esto? Porque estamos siguiendo este año. Saben ustedes que desde que empezó este programa eh, nos hemos preocupado de seguir a gente que están haciendo aventuras interesantes. No solo agentes, porque hemos estado siguiéndole durante cinco años, creo ya, a Curiosity, a ese robot en Marte. Este año nos enteramos que habían dos jóvenes que partían de desde Alicante y que emprendían una aventura importante, recorrer la ruta de la seda hasta China, 20.000 kilómetros, dos meses a través de Asia Central, se llaman Jaime
24: y Hans y que, y que bueno, se lo están pasando pipa, ya llevan una semanita, ¿no? Ya una semanita que de momento aún están en Europa, están ya rozando el límite con Rusia y, y nada, nos cuentan que están muy contentos, que yo no sé ¿Qué llevan en las maletas y cómo las llevan? Porque las llevan pegadas a los lados de la moto. Y digo, estos han tenido que hablar antes con María Red
0: exacto para
24: decir, a ver qué nos ponemos, a ver qué nos llevamos, una maletita pequeñita, porque vamos, ahí lo
0: más, lo más básico conmigo. de lo básico. Basicísimo. Yo creo que ellos no llevan alpargatas, que es lo que nos ha recomendado María eh, no es. esta, esta semana. Vamos a escuchar lo que te han contado.
43: Ya entramos en Francia, que era nuestro segundo país de los 18, y a partir de Orange, que ya cogíamos carreteras secundarias, nos cayó un diluvio tremendo, tremendo, hasta Sestrier. Hicimos doscientos uh -huh. y pico kilómetros con un diluvio, ya te digo, nos cayó agua, increíble. Los, ¿Y cómo sobrellevasteis de, eso? Piano, piano, despacito, uh -huh. despacito, eso fue el, el segundo día. Y el tercero, ya estábamos al pie de los Alpes y empezamos a hacer los puertos de montaña. Jaime, que él sabe mejor todo el tema de los puertos de montaña. Eh, empezamos con los Alpes, el primero que hicimos fue en Francia,
12: los,
17: el Galivier, a partir de Agriber, el Telegram, Moncenís, luego pasamos a, a los puertos de, de Italia, ahí hicimos varios también, hicimos el Valle del Igno, o sea, hicimos varios puertos. Pero pues bueno, la semana se plantea, estamos haciendo, hemos hecho Dolomitas, y después de los Dolomitas, el, el Tirol Austriaco, aparte de ahí pasaré, pasamos a... A Eslovaquia y de Eslovaquia haremos los montes Tatra en Polonia. Aquí par paramos en Cracovia, haremos cambio de neumáticos y si puede sería salir con dirección a Rus. De momento el tiempo nos está respetando, tenemos un tiempo fantástico, menos del primer día que nos cayó el uh -huh. diluvio, que ya lo ha comentado Juan. ¿Los países que avisas de haber estado esta semana son? Francia, Italia, hemos hecho una parte de Suiza, hemos entrado en Austria, Eslovaquia, eh, Eslovaquia y a Polonia. Y a partir del lunes es cuando empezamos ya... Eh, Aparte de estos cinco países empezamos ya a entrar en Ucrania y a partir de ahí empezará ya otra dinámica del viaje.
24: O sea que os habéis hecho en una
17: semana cinco países.
24: Y ah, eso que he estado viendo por ver. Facebook, habéis estado por las montañas y que decís que había un montón de curvas, ¿qué tal?
17: Sí, bueno, espectaculares, espectaculares, vistas espectaculares. Eh. Los Dolomitas son impresionantes y el Tirol igual, o sea, estos es un... países para disfrutar países para disfrutar. ¿Y os da tiempo a hacer por fotos la... o no? Sí, sí, fotos sí. y vídeos. Llevamos cámaras adosadas a los cascos y con esto vamos a hacer un... estamos haciendo un reportaje.
24: Es hacer ¿okay? un vídeo fantástico.
43: Muchísimas bien gracias, Jaime. Nada,
24: por último, quería añadir si habéis encontrado alguna dificultad por el camino o a la
43: hora de dormir. Pues no, la verdad es que las motos están respondiendo fenomenal. Nosotros también, aunque llevamos ya más de 2.100 kilómetros encima. A la hora de dormir estamos buscando casas particulares. Eh, aquí es muy fácil en, en el Tirol. Y, y la verdad es que barato y muy bien atendido. Así que, de momento, ningún problema excepto la lluvia del primer día.
0: Hay que ver cinco países en una semana. No te quejarás, ¿eh? Te has puesto bien el casco, has aprendido a ligar esta semana, uh -huh. te vas en moto, tú te quejas. Fíjate no cómo da de tezco. sí el verano en Onda Cero, ¿eh? No hago otra cosa nada más que viajar y pensar en el tema de la siguiente semana. Bueno, pues fíjense ustedes qué aventura tan interesante Qué aventura me imagino que también tan complicada en la medida que se vayan adentrando por esos montes y por esas eh, carreteras que serán más eh, complicadas que las que están recorriendo ahora por Europa. Pero desde aquí uh -huh. les deseamos buen viaje y tú esta semana que viene viajas con ellos. Yo viajo con ellos y me meto a Ucrania y a Rusia ya de lleno. A la semana a que viene se lo contaremos porque Carla Bayo está siguiendo esta ruta en seda, la ruta de la seda en moto. Oye, que están ya por aquí los compis. Aquí está María Rech, María... ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Estupendamente. Me estás mirando
44: con unos ojos, que sí, no, no sé estoy... si es que quieres ligar conmigo.
0: Oye, por favor, la una me llama infiel, la otra no tengo ningún problema, ¿eh? Pero vamos. Claro, luego se me van los caris, hija, me decís unas cosas en antena, entre que hay que ser valiente para quedarse aquí encima todo lo que me... No me digas ¿Lo hacéis para hundirme, ¿no? no. Vale. Escúchame, no me digas Yo esto. Yo tengo otras armas para hundiros a vosotros, os recuerdo, Yo estaba ¿eh? pensando pedirte de salir. Sí, para ir a un cine o algo, ¿no? Buah, eso sí, pero ah, bueno. tengo, para el otro tengo la agenda llena, no me compliques la vida. Bárbara, Bárbara <risa> Yurato, Hola, ya está por aquí otra vez. Me
21: has perdonado por lo que te he dicho antes? El
0: que perdona es el de arriba y no el del piso de arriba. Yo no estoy en disposición de perdonar a nadie, cada uno que aguante su vela. <risa> Querida Isabel Ejido, estás en el Estudio de Madrid. Aquí estamos. Muy bien. ¿Y está Andrés contigo?
2: Hola, Merche.
0: Hola, Andrés. ¿Te vas a ir con
2: María en vez de conmigo?
0: No, no, yo prefiero siempre, siempre, siempre irme contigo claro. Ya lo sabes <risa> Normal, ¿Lo normalmente Claro que sí, a mí lo que pasa es que en esta relación que tenemos tú y yo La distancia va a ser un hándicap, ¿eh?
2: Pero bueno, cuando hay amor, la distancia no importa, Merche.
0: La distancia no le ponen <risa> los kilómetros las personas, ¿verdad? Qué bonito. ¿Ves cómo claro. se ligaba antes? Así es como hay que seguir ligando. Es que somos evidentemente. unos románticos,
12: Merche. Somos unos Ay, románticos. sí,
0: ahí, ahí nos quedamos con el romanticismo. Ay. Y nos vamos a quedar a esta hora también con lo que nos trae María, porque nos trae eh, correos electrónicos, buzón de voz, nos trae también redes sociales...
44: ¿Cómo ha pasado este segundo fin de del verano, Mary? Muy movidito, he estado bastante entretenida, moviendo Twitter, moviendo correos electrónicos, recibiendo buzones de voz que no los podemos poner todos, pero desde luego que sí que los oímos y que los agradecemos. Si te parece, empezamos por Twitter. Venga, vamos por Twitter. ¿Qué han dicho en las redes sociales? Pues mira, se ha estado moviendo muchísimo, hemos recibido muchos me gustas, muchos retweets como por ejemplo de Rafael Villanueva, de Carla Pérez, de Emilio Azofra... También Violet, que es uh, arroba Violeta GZ4, ha comentado, estupendos los becarios. Enhorabuena, no este sé si tenéis parece. por ahí algún enchufito o estáis pagando a alguien. Nada. Sí, esto les está Esta, semana no. Esta semana ¿Esta no. Esta semana vale. no, vale. No, no. <ríe> Rita Rodríguez, Sabela Bravo, Manel Rodríguez. Pilar, que es arroba pilarinsalvador y tengo que hacer una pequeña aclaración si me lo permites, de Pere López Sánchez, que me pregunta que el tema de los básicos estaba bien, pero ¿y la ropa interior? Ay, tiene razón, hija mía. Pero es por que supuesto. te dejaste ahí un huequito en la no, maleta pero... que no
0: sabíamos con qué llenarlo.
44: Claro, pero yo estas cosas...
0: Eh, en público no las las doy, las doy por hecho. Bueno, pues algún día podíamos hacer ese reportaje de cómo ha cambiado también la lencería. Ahí lo dejamos. Eh, ¿Por dónde vas ahora? ¿Correo electrónico? ¿Correo electrónico, te Correo. parece? Sí, sí, claro.
44: Mira, hemos recibido... Muchos, por ejemplo, Rosa de Jerez, Pilar de, de desde Galicia también nos ha escrito. Y Mariano, que nos ha preguntado, esta te la comento porque me parece muy interesante. ¿En Japón no ves un coche aparcado en la vía pública? ¿Cómo lo hacen? Pues, bueno, pues si alguien, alguien nos escucha, claro. ¿verdad? Desde Japón. O
0: sea, pues oye, si estás en Japón, ¿eh? nos eh, mandas eh, ese... Bueno, pues ese mensajito contándonos uh -huh. dónde se aparcan los coches y si has estado en Japón o llegas ahora de Japón y si te vas ya sabes que no vas a encontrar a lo mejor aparcamiento. Vamos a ver dónde aparcan los coches en Japón.
44: Esperamos sus respuestas. Vamos a ver.
0: Entonces, muchos correitos que yo también quiero agradecer porque vale. eh, de verdad que todos los años nos demuestran mucho cariño y a mí me gusta mucho saber que están ahí, como dice mi querido Juan Diego Guerrero, al otro lado de la radio. Eh, ¿Dónde vamos ahora?
44: Pues te pongo una batería de contestadores. ¿Qué te Vámonos parece? Vamos a ver
0: qué han dicho los contestadores auto. Llamo
11: para decir que el programa de hoy, con buena onda, me, me está gustando mucho. Me ha resultado muy entretenido, muy interesante y muy variado. Muchas gracias. Hasta luego.
37: Hola, buenos días. Me encanta vuestro programa. Siempre que me levanto, antes de ir a trabajar, pongo la radio y os escucho todos los fines de semana. Un saludo.
33: Hola, buenos días. Soy Sabrina de Gandía. Quería daros la enhorabuena por vuestro
36: programa. Me encanta. Un besito, Bárbara. Hola, buenos días. Noche, solo quería darte la enhorabuena por el programa, a darte la bienvenida, otro año más. Y la semana pasada ya estoy, pero no te pude llamar. Y tira para adelante que vas estupenda, que, que sean muchos años más. Un beso muy grande para ti y para tu equipo. Y, y ale, a la marcha.
0: Oye, qué bonito, muchas gracias queridos y queridas oyentes Me encanta que paséis con nosotros el verano Oye, pues me gusta mucho lo que me has traído del, del buzón de voz
44: Si sí, me dejas, tengo...
0: Uy, oh, los ojitos que te me estás tengo, poniendo tú Te
44: tengo reservadas dos sorpresas ¿Vamos? ¿Dos? Vamos a por la primera
0: Ay,
1: amor Sin ti la
20: radio no hay amor Ey, amor
32: hay buena onda, hay amor entre tú y yo, complicidad que nos revela la verdad y los becarios no estorban.
11: Ay, ¿qué le vamos a hacer? Me he enamorado.
0: Bueno, me acabas de dejar. De pasta de boniato.
12: Pues
44: sí, creías que esto era todo. Bueno, por favor.
0: Mira, a pesar de todo lo que hacéis era, conmigo, dime. me salen caris, ¿ves? ¿Has visto? ¿Qué te parece? Si Andrés, no... no te pongas celoso, ¿eh? No, no, no,
2: para nada. Lo que pasa es que yo no puedo cantar así.
44: No puede cantar así, pero creo que hay alguien por ahí que sí que puede cantar
3: así. No me asustes. Te vamos, te hemos dedicado una cosa, Merche. A ver, por favor. No Andrés me, me, y me... yo hemos estado toda la semana pendientes. Como la semana no, pasada hicimos no un creer. rap así un poco... A mmm, ver. Eh, imprevisto, Sí, de improvisado. Miedo me dais, ¿eh? Pues Miedo me dais. Andrés, mi palmero y yo te vamos a Uy. cantar una cosita. A ver. Vale, vamos.
2: Música, maestro.
3: Todos los fines de semana escucha Merche Carneiro. Ole. Todos los fines de agosto, escucha a Merche de Carneiro y a sus compis los becarios, que nos traen los reportajes que tratan de temas varios. ¡Farsa! Todos los fines de agosto, escucha a Merche Carneiro con buena onda en onda cero, que aunque no tenemos la costa tenemos ambiente playero. Ole, qué
0: arte, Mis
3: chicos, por favor.
0: ¿Se puede ser más monos? ¿Se puede querer tanto estos chicos? Por Dios, ay, 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 y es que esto no se puede superar en ninguna radio del mundo mundial. Los mejores becarios están en onda cero. Gracias,
3: compis. Gracias a ti.
1: ¿Quién es? Cómo suena...
0: Pues fíjense ustedes que hemos oído unos eh, sonidos hace un segundo que son muy emotivos para mí porque es el esfuerzo de unos compañeros. Pero como saben ustedes, siempre me gusta despedir el programa con esa otra música, la que yo escucho de forma privada. Algo que me gusta mucho compartir con ustedes. Y nos vamos con un sonido que llega desde Fullerton, en California. Una cantante y compositora que además también se mueve como pez en el agua en el mundo del diseño de la moda estadounidense. Comenzó en una banda de rock en el, año 80 y, en el año 86, más o menos, y su gran éxito por aquel entonces fue el conocido Don't Speak. Recuerdan que se han hecho tantas y tantas versiones. Ella lleva desde el año 2004... Una bonita carrera en solitario y con grandes reconocimientos por su voz y también por su savoir-faire en la música. Y además del éxito musical, como el Curiosidad le digo, que ha recibido dos premios británicos. Uno por las mejores piernas y otro por los mejores dientes. Se llama Gwen Stephanie y así suena cool. el momento de la despedida. Estamos pasando página de ocho horas de radio que hemos compartido con ustedes este fin de semana, así que espero que hayan disfrutado de todos los contenidos que les hemos traído en este primer fin de, de agosto, segundo de la octava temporada de Con Buena Onda.